0: Attention. Das
1: ist die Big Show auf Sportradio 360.de.
2: Hey, I'm Jeannie Bouchard. Hier ist Nick Heidfeld.
1: Hier ist Sven Hörnewald. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York
3: Giants.
4: Hallo, hier ist Serena Seiler. Hallo, hier ist Fabian Amwischen. Hi, hier ist Christian Ehrhoff. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt. Hallo, hier ist Ralf Schumacher. Hallo, das ist Victor
5: Redensburg. Hier ist der Jürgen Melzer.
2: Ja, hier ist Heiner Brand.
5: Servus, das ist der Felix Neureuther.
6: Hallo, hier ist Vöken Witzky. And you're listening to Sports Radio 360.
7: Die Big Show live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt. Es ist die Big Show 343, Sportradio 360 und ich sitze hier in Kitzbühel bei heute überschaubar gutem Wetter. Aber das ist egal, es gibt wieder die Champions League, es gibt die Fußball-Bundesliga schon seit ein paar Wochen. Wir beginnen auch die Big Show 343 mit Fußball, präsentiert von bet365.com, heute noch ein Kontoöffner bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir beginnen mit zwei Herren vom Sky. Zum einen Andreas Renner. Grüß dich Andreas. Hallo. Von einem lieben Kollegen übrigens als der Experte in Sachen Liga 2 geadelt, möchte ich sagen. Andreas, da kommt noch ein Anruf auf dich zu. Und zum anderen, in der Lobby des Flughafen Münchens ist es das Terminal 2. Olli Seidler, grüß dich Olli.
1: Es ist in der Tat das Terminal 2. Ich grüße. Moin und München.
7: Olli, folgende Sachlage. Gestern Abend, also Mittwochabend, wir schauen im ORF Real Madrid gegen... Den, gegen wen die gespielt? Ah, gegen PSG. Vielleicht sprechen Ach, wir darüber ja, auch noch ganz kurz. Kann er mal fallen, ja. Ja, kann, genau, das ist der unbedeutende <lacht> Club hier aus der französischen Landeshauptstadt. Ich schaue nebenbei auf Sky Go Roger Federer an und Alexander Zwerre von dann. Ungefähr zehn Minuten vor Schluss hält es mein Sohn nicht mehr aus. Und über das iPad schalten wir dann ein Liverpool in Porto. Da steht allerdings, glaube ich, schon 4 oder 5-0. Oli du hast dieses Spiel kommentiert. Liverpool schießt Tore, 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 aber. Vor der Saison haben wir ja gesagt, das große Problem, also nicht ich, aber die Leute, die sich auskennen, das große Problem ist die Abwehr. War Porto so schwach oder war Liverpool einfach so dominant, dass Porto gar nicht dazu gekommen ist, diese Schwäche auszunutzen in der Abwehr?
1: Ja, im Endeffekt war es dann so, dass Porto einfach nicht die Qualität an dem Tag auf den Rasen hat bringen können, um die Liverpool-Abwehr wirklich so vor ganz große Probleme zu stellen. Also, man musste eben vorher schon als Porto-Fan Sorge haben, weil Felipe Abwehrchef, hm. war mit einer roten Karte aus dem äh, letzten Hinrunden oder Gruppenphase Spieltag gegen Monaco gesperrt. Danilo, der einzige Europameister im Team des FC Porto, das ist so die Relaisstation der Umschaltspieler, der Mann, der die Fäden im defensiven Mittelfeld zusammenhält, der war verletzt ausgefallen und vorne drin Vincent Abubakar, der Mann, der mit fünf Treffern in der Gruppenphase einen super Job gemacht hat, der zwei, drei Gegenspieler bindet, der eben auch so eine Defensive wie vom FC Liverpool, wo die Innenverteidiger noch nicht so eingespielt sind mit dem neuen Van Dijk und Lovren, wo die Abstände mal zwischen den beiden Innenverteidigern vielleicht auch nicht perfekt sind, ähm, die sind halt nicht dann wirklich so unter Stresstest gezogen worden. Weil ein Abu Bakar eben fehlt hat. Und wenn die Achse beim FC Porto nicht da ist, dann muss man sagen, da fehlt bei dem portugiesischen Meister einfach auch in der zweiten Reihe die Qualität, um dementsprechend, ähm, dem Gegner Schmerzen zu bereiten. Liverpool war unglaublich gut, wenn wir vielleicht auch gleich nochmal einen Satz verlieren, aber Porto war, hatte eine gute Idee am Anfang, hatten so ein bisschen, äh, Trend. Alexander Arnold als Sollbruchstelle als ausgemacht haben, viel versucht über die rechte äh, Liverpooler Defensivseite anzuschieben und dann in äh, die Ballfernbereiche Bereiche ähm, mit, äh, mit einer Verlagerung reinzuspielen. Das sah ganz gut aus, aber äh, da fehlte einfach zu viel.
7: Andreas, ich habe auch deswegen große Sympathien für den FC Liverpool, weil ich den Klopp A mag. B allerdings auch, weil im nächsten Jahr dann Navigator dort spielen wird und jetzt schon mit Sadio Mané ein Mann dabei ist, den ich aus der österreichischen Bundesliga kenne. Ich habe jetzt noch Albträume, wie der den Verteidigern von Sturm Graz davongelaufen ist. Dieses Tempo, braucht der FC Liverpool aus deiner Sicht da den richtigen Gegner dafür, dass er das auch anbringen kann? Oder ist das jetzt schon fast übertragbar auf beinahe alle Mannschaften? Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie ja auch Manchester City geschlagen.
2: Ja, ähm, der, der Punkt ist... Wenn Liverpool sich in den letzten zwei, drei Jahren schwer getan hat, dann häufig gegen Gegner, die sich gar nicht die Mühe gemacht haben, mitzuspielen, sondern sich wirklich nur im eigenen Strafraum verschanzt haben, darauf gehofft haben, dass ab und zu mal ihnen ein Konter vor die Füße fällt. Und gegen tiefstehende und tief verteidigende Gegner hat sich Liverpool, auch wenn die aus der zweiten oder dritten Liga kamen, regelmäßig schwer getan. Und das sind die Probleme, die die Mannschaft von Jürgen Klopp hat das ist im, im System sicher auch begründet, weil Liverpool auf Tempo setzt. Und richtig ins Tempo kommt man halt nicht, wenn ganz tief hinten eine Mauer steht. Da rennt man nämlich nur mit vollem Tempo gegen die Wand. Ähm, aber ich habe jetzt von dem Spiel nur Ausschnitte gesehen, ein bisschen was drüber gelesen. Äh, Oli kann das sicher besser sagen, aber nach allem, was ich gehört habe, hat Porto den Fehler gemacht, dass sie zwar defensiv orientiert, waren aber in der letzten Reihe ein bisschen hochstanden und dann so Dinge wie, ich glaube, das dritte Tor, was so ein klassischer Konter war, in den sie reinlaufen, das darf dir halt nicht passieren.
7: Ole, das Wort ja. geht direkt an dich.
2: Ja,
1: ähm, das passt so, ähm, wobei sie bis zum ersten oder zweiten Gegentor eigentlich äh, nicht zwingend zu hoch standen, sondern äh, da eigentlich das Wichtigste war, äh, dass sie einfach unglaubliche Fehler im Mittelfeld gemacht haben. Ballverluste, äh, hergeschenkt haben, die dann im Endeffekt extrem teuer geworden sind. Da muss man auf der einen Seite ein Riesenlob äh, nochmal ausrichten an an Manet, an Zala und auch an Rodato Firmino, was die eben als vorderste Reihe auch mit nach hinten gearbeitet haben, was die schon im Mittelfeld für Bälle gefischt haben, das ist äh, das ist einfach das ist einfach sensationell. Das hat das ist halt einfach Klopp style at its best, wenn wenn die in dieser Art und Weise da schon als erste Verteidiger praktisch mitwirken und dementsprechend da die Bälle klauen. Der erste Treffer äh, passiert äh, in einer Situation, wo der äh, Torhüter José den Ball abwirft, ganz schlecht abwirft, so 20 Meter vor dem eigenen Tor, äh, kann äh, der kann Liverpool da schon zuschnappen. Dann geht der Ball zu Reinaldum, der dann gegen sechs Spieler im Strafraum den Ball zu Mane bringt und dann geht der Ball auch noch schlecht unter José durch. Da muss man auch noch mal fragen, äh, was ist eigentlich mit Ika Cassias, was muss der sich zu Schulden äh, kommen lassen haben, dass der da nicht mehr steht. José hat wirklich ganz schlechten Tag gehabt. Also in erster Linie war die Idee am Anfang, Liverpool den Ball zu lassen und ähm, sie das Spiel entwickeln zu lassen, um dann selber äh, auch einigermaßen hochstehend in höheren Zonen mal die Kugel abzupressen, die war eigentlich gar nicht schlecht. Aber es war im Mittelfeld viel zu fehlerhaft. Es war in der Defensive zu löchrig. Und äh, da ist ja Porto schon ein paar Mal auffällig geworden in dieser Saison. Die haben ja schon <lacht> zu Hause sechs Gegentore in der Gruppenphase bekommen. Also das, das geht dann einfach nicht auf dem Niveau.
2: Ähm, lass mich mal ganz kurz noch was zu Ika Cassias sagen, weil die Frage habe ich jetzt öfter gehört. Ähm, ich, ich würde sagen... Bei allem, was ich von Iker Casillas in Porto und auch in seinen letzten ein, zwei Jahren bei Real Madrid gesehen habe, da waren ganz viele Fehler von dieser Sorte, die sein Ersatzmann da jetzt oder äh, José Starr, der jetzt, dann vielleicht auch nicht der Ersatzmann ist, ähm, äh, regelmäßig, also die Sorte von Fehler hat sich Casillas auch wirklich sehr oft geleistet und ich glaube, wir wir leben halt immer noch in einer Welt, wo wir noch den alten Icker, der ja mal eine Zeit lang der beste Torwart der Welt war, vor den Augen haben. Aber ich glaube, da muss man dann einfach sagen, dass es das nicht mehr der Realität von heute entspricht.
1: Tja. Aber da musst du ganz ehrlich sagen, Andreas, dann musst du dich auf der Torwartposition anders aufstellen. Also wenn du zwei Torhüter hast, die Fehler ja. auf diesem Niveau machen und die Schlagtechnik von José Sarr, wenn er den Ball hinten äh, auf seinen Schlagfuß gespielt bekommt... Der kommt ja kaum bis zur Mittellinie. Gestern kam er auf jeden Fall kaum bis zur Mittellinie. Seine Abwürfe waren unpräzise und sein Spiel auf der Linie und im 16er war nicht gut. Also jetzt sehe ich die auch nicht regelmäßig.
2: Ja, ja, klar.
1: Aber er wird natürlich in der portugiesischen Liga auch nicht so gefordert. Aber
2: das... Ähm ja, also ich, 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 ich würde jetzt sagen, da ist so ein bisschen System dabei, weil wer war Torwart bei Porto bevor Cassias kam, das war der Brasilianer Helton und der hat auch ständig solche Fehler gemacht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Torwart eine eine Position ist, die besondere Priorität beim <lacht> FC Porto genießt.
7: Aber ich finde großartig, dass Oliver Seidler vom Was war der Schlagfuß? Großartig, da sieht man, dass ich glaube, dein Sohn Olli ist Torwart, oder? Deswegen weißt du, dass das der Schlagfuß ist, oder muss man sowas wissen. <lacht>
2: Nein, der der Schlagrahmen obendrauf und hm. da ist ein guter Schlagdusat. <lacht> Bitte. Der, der, der Olli war selber Torwart. Der um Olli war
7: selber Kursantzug. Torwart. Also, und, und Thomas Wagner war der knochenharte Vierer, Außenverteidiger, der die Linie entlang gerutscht. Also gegen die Sky Mannschaft ja, auf ja. ihrem Höhepunkt, das wäre schwierig geworden, Olli. Der
1: Wagner war ja also, es ist kein Mensch, es ist kein Tier, er trägt die Rückennummer vier.
7: Das war der Wagner. <lacht> ja, so ist es. <lacht> <lacht> Andreas, wenn jetzt der, der Olli sagt, okay, Potter hat auch den Fehler gemacht, dass sie mitgespielt haben, und genau das Gleiche habe ich jetzt, wenn auch wohlwollend, über den FC Schalke 04 nach dem Topspiel letzte Woche gehört. Da hieß es auch, ja toll, endlich spielt mal jemand mit mit dem FC Bayern München. Verloren haben sie trotzdem. Sollte das nicht uns allen ja. Warnung sein, dass dass man nicht mitspielen soll?
2: Also, ich, ich habe auch von dem Spiel nur Highlights gesehen. Ja? Aber die haben 2-1 verloren. Ich glaube, das Chancenverhältnis war halbwegs ausgeglichen. Also so gut, wie Schalke jetzt gegen FC Bayern ausgesehen hat, haben schon lange hat schon lange niemand mehr ausgesehen. Die Frage ist ja immer, was du für Optionen hast. Ich würde jetzt mal sagen, in der Fußball-Bundesliga gibt es ohnehin nur eine, Halb-, eine Handvoll von Mannschaften, die überhaupt auf die Idee kommen könnten, aufgrund ihres Personals mit dem FC Bayern München mitspielen zu können. Mhm. Und Schalke gehört da so dazu und nach allem, was ich darüber gesehen, davon gesehen und darüber gelesen habe, ist ja jetzt dann auch so, dass, dass die Bayern da tatsächlich auch der Herausforderung nicht so gewachsen waren, wie sie das in der Vergangenheit öfter mal waren. Also, dass die selber keinen sonderlich guten Tag hatten. Ähm, also, ich glaube, äh, den, den Gegner zu beschäftigen, wenn man das Potenzial dazu hat, das äh, ist im Zweifelsfall eine ganz gute Idee. Wenn man dann vielleicht nach 23 Minuten 3-0 hinten liegt, sollte man sich was anderes überlegen. Äh, aber dann wären wir dann jetzt eher beim FC Basel oder so.
7: Ja gut, das, äh, am Dienstagabend, das war komisch gewissermaßen, aber lass uns ganz kurz, Oli, weil du Torwart warst und weil du dich mit den Torhütern wahnsinnig gut auskennst, dieses Spiel am letzten Samstagabend war eigentlich ein Plädoyer, die Bayern verlängern daraufhin, vielleicht nicht nicht aufgrund dieses Spiels, aber sie verlängern den Vertrag mit Ulreich, Joachim Löw denkt sich, Ulreich ist eine Option und Ralf Fehrmann zum wiederholten Male ist dafür verantwortlich, letztlich dass Schalke Punkte liegen lässt. Hat sich da etwas verschoben in der Tektonik der deutschen Torhüter, Oliver? Was die Weltmeisterschaft 2018 angeht, natürlich.
1: Ja, was die Weltmeisterschaft 2018 angeht, äh, in der Tat, denn da wird natürlich auch das Trainerteam und bundestorwart Trainer Andreas Köpke, wir werden natürlich auch darauf achten, wer ist momentan in der besten Form im Moment. Also für mich war äh, neben Radetzky von Eintracht Frankfurt eben der Ralf Fehrmann bei Schalke 04 in der Hinrunde eigentlich äh, herausstechend hm. Richtig stark, ähm, hat mir unglaublich gut gefallen, eigentlich in allen Facetten, die das Torwartspiel ausmachen. Hat sich auch in puncto Mitspielen und Aufbau deutlich verbessert. Jetzt hat er eine Phase, wo es zum, wie du gesagt hast, äh, wiederholten Male eben nicht gereicht hat, wo er auch äh, mit Schuld war daran, dass was passiert ist hinten. Und bei Sven Ulreich ist es so, dass er, der hatte ja auch am Anfang, ne, erinnern wir haben darüber gesprochen, wie kann das sein, kann der vielleicht nicht gut gucken, weil immer wenn es dunkel ist und bei Flutlicht kriegt er Dinge aus der Ferne rein und sowas. Also da wurde ja schon ähm, selbst die Bundesliga-Tauglichkeit von Sven Ulrich gefühlt in Frage gestellt. Äh, jetzt hat er die Sicherheit, er hat den Rhythmus aufgenommen und äh, quasi entfaltet sein komplettes Aroma und ist ein richtig guter, Neuer, fast in Anführungszeichen Ersatz. Also denn das, äh, das ist richtig stark und er hat wirklich, glaube ich, gute Chancen äh, auf Russland. Bei Ferman sind sie einfach ein bisschen gesungen. Ja, aber ich glaube, das Rennen ist noch offen.
7: Ist denn Manuel Neuer in diesem Rennen, Andreas, noch dabei? Denkst du? Ich lese was von Eigenblut, von Eigenbluttherapie <lacht> ja, ja. Äh, reicht neuer also, ein Spiel. Bevor, äh, weil es ist, es zieht sich ja halt schon ewig hin und äh, drei Wochen dauert sicher noch, man weiß es ja nicht.
2: Also ein, ein Spiel wäre jetzt natürlich extrem heftig, ja. Ähm, aber äh, dass Manuel Neuer die Option 1A, 1B und 1C ist, das ist uns glaube ich allen klar. Also wenn der, wenn der ähm, ein, ein paar Spiele bis zur Saisonende macht und und in dem Spielen nicht komplett neben sich steht, bin ich mir sicher, dass Manuel Neuer sich aufgrund seiner Vergangenheit diesen Platz auch verdient hat in der in der Fußballnationalmannschaft. Interessant wird es erst dann, wenn wenn er jetzt nochmal einen Rückschlag erleiden sollte und es war ja bisher so, er kam, er hat einen, Fuß, einen Mittelfuß gebrochen, er kam zurück, der Fuß ist dann noch zweimal gebrochen, also es ist ja jetzt dreimal hintereinander äh, passiert. Ähm, wenn, wenn sowas dann nochmal passieren sollte, ähm, dann aber dann würde äh, ein, ein Comeback bis zur Weltmeisterschaft sowieso nicht mehr im Raum stehen, weil die, die, die Heilungsphase mhm. bis dahin dann äh, zu lang wäre. Aber ähm, ich glaube an der Position von Manuel Neuer. Sollten wir erst zweifeln, wenn klar ist, dass er nicht kann, weil wenn er kann und ein bisschen vorher gespielt hat und lass es nur mal vier bis sechs Wochen sein und das ist ja nicht unrealistisch, ähm, dann bin ich mir sicher, dass, äh, äh, dass Manuel Neuer die Nummer eins ist. Aber es ist sicher jetzt ein Punkt gekommen, wo es als Trainerteam der deutschen Fußballnationalmannschaft ähm, vielleicht dann auch mal gut wäre, beziehungsweise das, das wäre nicht gut, das machen die, also da müssen wir nicht drüber reden, äh, selbstverständlich machen die das, die machen sich natürlich Gedanken für den Fall, dass es nicht reicht bei Neuer, ähm, was man ja jetzt nach dem nach dem Heilungsverlauf oder Nicht-Heilungsverlauf aus den letzten Wochen und Monaten ähm, ja nicht mehr ausschließen kann, also da gibt es mit Sicherheit den Plan, ähm, äh, drei andere auf dem Zettel zu haben und ja wer dann allerdings also ich, ich bin mir sicher die Nummer eins wäre dann Tersteegen
7: so ja oder Mathilde, so. entschuldige gerade ja. wollte ich sagen ja. zum Glück kann ich meinen Sohn und, nicht der hören der Andreas wird.
2: genau und äh, hin, hinten dran äh, die Optionen hinten dran da da reden wir dann halt Wer ist die Nummer zwei? Wer ist die Nummer drei? Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass bei einem Sven Ulreich, der als Ersatztorwart bei Bayern jetzt extrem viele Einsätze hat, super gespielt hat. Aber eben, wo man dann vielleicht eben auch davon ausgehen kann, dass das Ego nicht so groß ist, dass der schmollt, wenn er dann die Nummer drei ist.
7: Ja, das gut, könnte zwei, eine Rolle spielen. Ja, also wie gesagt, Ter Stegen. Wenn ich meinem Sohn glauben darf, der jede Minute von Barcelona in diesem Jahr gesehen hat, dann ist Herr Stegen das ganze Jahr über schon in hervorragender Form. Wir machen eine ganz kurze Pause mit Olli Seidl und mit Andreas Renner. sind gleich zurück in der Big Show 343.
8: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist der Roberto... Servus.
7: Es geht weiter in der Big Show 343 mit Andreas Renner und mit Oli Seidler, beide von Sky. Oli wartet auf den Rückflug nach Hannover, das ist ganz, ganz großartig und über Hannover wollen wir auch sprechen. Aber Oliver, ich lese eben im SED, dass man sich in Wolfsburg Gedanken macht über Horst Held und Jens Keller, ist das eine Meldung, weil heute Laura Dahlmeier nicht ihre dritte, ihre dritte Goldmedaille gewonnen hat oder <lacht> siehst du da ein kleines bisschen Substanz das, das, hinter dir? Das
2: liest du beim SED, weil es der Kicker heute Morgen geschrieben hat ah. und der SED jetzt dann dazu gekommen ist, die Meldung aus dem Kicker abzuschreiben. Deswegen liest du das. <lacht> okay. Aber das ist nur am Rande.
7: Das ist nur am Rande. Na gut, ich, ich habe äh, den SED-Feed, da schaue ich rein, da habe ich meine Weisheit her. Oliver, würde das denn Sinn machen?
1: Ähm. Ja, ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wie ist das mit Horst Held? Ähm, das andere ist, dass ich aus äh, bisher eigentlich immer gut unterrichteter Quelle weiß, dass ähm, in Wolfsburg etwas ansteht. Mhm. Und ähm, da ist natürlich, es ist ja klar, wenn, wenn man äh, auf das Blick was dazu lässt, äh, zu sehen war, ich habe ich durfte den Vorfeld Wolfsburg in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal begleiten. Äh, habe das Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Konferenz gemacht, wo sie äh, über weite Strecken ganz furchtbar schlecht gespielt haben. Dann habe ich äh, 90 Minuten das Spiel in Hannover gemacht, wo sie auf dieser Stolperwiese beim Beachsoccer in der HDI-Arena mit 1-0 gewonnen haben, in einem Spiel, wo sie viele Verletzte hatten, deshalb sehr defensiv gespielt haben, sehr destruktiv gespielt haben und eigentlich nur äh, durch einen Glücksschuss und die Unterstützung von Hannover Storhüter äh, Philipp Schauler gewonnen haben. Und dann habe ich noch das Spiel gegen den VfB Stuttgart über 90 Minuten begleiten dürfen, wo sie eine hervorragende erste Hälfte spielen und dann in der zweiten Hälfte einen Druckabfall erleiden, dass du überhaupt nicht verstehst, wie das geht. Und im hm. Hintergrund hast du dann Martin Schmidt und du hast Olaf Rebbe und du hast immer das Gefühl, es wird schön geredet, es soll keine wirklich laute Kritik geäußert werden. Äh, es wird äh, darüber gesprochen, dass halt viele Leute fehlen, dass es gelegentlich mal einen einen oder anderen Lapsus gibt, ein paar individuelle Fehler, aber dass im Grunde genommen eigentlich alles im Lack wäre und dass er zum Beispiel gegen Stuttgart über 90 Minuten Martin Schmidt hatte gesagt, er habe ein gutes, seiner Mannschaft gesehen und wenn man gegen einen gestandenen, gewachsenen Erstligisten so Stuttgart Stuttgart <lacht> gerade Aufsteiger
6: eine
1: zweite Halbzeit so spielt wie die, dann kann das eben über bestimmte Phasen auch mal vorkommen. Also da ist vieles im Argen, da ist viel Kopfschütteln und beim Vorbild Wolfsburg wird was passieren, denn sie sind bisher nicht in der Lage gewesen, dass was in der vergangenen Saison sich alles ereignet hat und schon in dieser Saison bisher dazu geführt hat, dass sie wieder da unten drin stehen waren sie nicht in der Lage zu analysieren und umzudrehen. Und dafür gibt es eben Verantwortliche.
7: Ja, ganz kurz, dieses eine Spiel, das du angesprochen hast, hat mir und meinem Sohn alle Wetten zusammengehauen, nämlich dieses furchtbare Wolfsburg-gegen-Eintracht-Frankfurt-Spiel. Das war für uns das sicherste Unentschieden in der Geschichte der, der Fußball-Bundesliga-Spiele. Fußball und dann verlieren die das zu Hause. Ganz, ganz grausam. Keller Unfassbar. und ja, Held und Keller. Ja. War da nicht ja. mal schon was, Andreas? Gab es das nicht schon mal in einer Konstellation oder bringe ich da was durcheinander? War das nicht in Stuttgart schon so?
2: In, in Stuttgart, das, das könnte ich jetzt nicht beschwören, aber ausschließen würde ich es auch nicht. Hm. Ähm, was, ähm, also äh, du, du, du triffst mich hier äh, in, in einer Lücke meines gefährlichen Halbwissens, äh, deswegen äh, müssen wir das jetzt erstmal googeln. Aber ähm, was ich mir gedacht habe dabei, äh, als, ich das, äh, als ich das heute Morgen gelesen habe, also Punkt 1, und darauf muss man jetzt dann mal wieder zurückkommen. Wolfsburg geht mit Andre Jonker, der angeschlagen ist schon und der nicht mehr äh, die, die, die volle Unterstützung hat in die neue Saison. Andre Jonker, ein Trainer, der klar auf Ballbesitzfußball aus ist und der auch eine Mannschaft dann mit Olaf Rebbe natürlich zusammen zusammenstellt, die Ballbesitzfußball spielen will. Dann wird er nach drei oder vier Spieltagen entlassen und es kommt mit Martin Schmidt einer, der das genaue Gegenteil will. Der will nur kontern, der spielt viele lange Bälle von hinten raus, das ist quasi der komplette der, der der komplette Gegenentwurf. Und das passiert so häufig, dass Mannschaften, also Vereine, so, so einen krassen Wechsel auf der Trainerposition haben, was dann dazu führt, dass die Mannschaft, die sie auf dem Platz stehen haben, gar nicht wirklich die Mittel hat, um das umzusetzen, was der neue Trainer will. Und wenn jetzt Jens Keller käme, dann wäre das einer, der jetzt wieder von seiner von seiner Ausrichtung mehr gehen würde in die, in die Richtung Ballbesitzfußball. Natürlich ist das auch einer, der, wenn, wenn, er, wenn er kann, gerne mit Tempo nach vorne spielen will. Aber da würde es dann vielleicht mal äh, Sinn ergeben, mit Didavi und Mali gleich zwei Zehner in der Mannschaft zu haben, ähm, was ja im Moment äh, gerade komplett verschwendet ist. Also das wäre, glaube ich, einer, der zu der Art und Weise... Wie, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde in Wolfsburg, besser passen würde als Martin Schmidt zurzeit. Das heißt nicht, dass das dann am Ende reicht, weil wir wissen auch ähm, die, die äh, ganzen äh, emotionalen und mentalen Komponenten, die dann dazukommen, wenn es mal so eine Weile schlecht läuft. Aber das würde ich jetzt nicht für die allerschlechteste Idee halten. Das würde ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder nur der Instinkt ist bei Wolfsburg, wir hatten die eine Sorte von Trainer, dann holen wir das Gegenteil. Und wenn das nicht funktioniert, holen wir wieder das Gegenteil. Das, Dann wäre es bedenklich, weil das ist die sichere Methode, wie du am Ende irgendwann gegen einen Abstieg spielst oder vielleicht sogar absteigst. wenn du, Wenn du nie eine Konstanz hast und nie einen Plan hast, wie du selber Fußball spielen willst und einfach wie Kraut und Rüben Trainer verpflichtest.
7: Ist denn der Leumund von Jens Keller, wie ist denn der im Moment, Olli? Ich habe so den Eindruck, dass äh, bei Union Berlin, dass er da eigentlich, obwohl er gefeuert wurde, als Sieger hervorgegangen ist aus dieser Konfrontation.
1: Ja, also jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht mit Union. Die haben sich ja jetzt dann gefangen, nachdem sie ähm, erstmal unter André Hofschneider äh, nicht so in die Spur gekommen sind. Die haben da das Spiel schon ein Stück weit umgestellt unter Hofschneider. Jetzt haben sie dann zuletzt ja auch äh, gegen Düsseldorf gewonnen und ähm, jetzt spielen sie dann in Braunschweig und es ist nach oben hin auch nicht so weit weg. Also das Spiel spielerisch hat sich ein bisschen was getan. Also Jens Keller bei Union fand ich schon auch so, dass ähm, gerade eben in dieser Saison relativ viele Lange Schläge mit dabei waren und er eher darauf aus war, vorne Pressing Situationen auszulösen und sie jetzt unter Hochschneider eigentlich eher strukturierter hinten herausspielen.
6: spielen.
1: Mhm. Ähm, so wie das äh, Jens Keller halte ich für ähm, für einen Trainer, der in der Lage ist, je nach Personal dann aber auch ähm, da seine Strategien zum Einsatz zu bringen. Ja, er ist ähm, nicht als Verlierer da vom Hof gegangen. Die Diskussionen darum, warum er hat gehen müssen, sind ja auch noch nicht beendet. Es gibt da immer wieder mal diffuse Andeutungen, dass äh, der ein oder andere auch mal berichtet, es könne auch was im privaten Bereich gewesen sein, ähm, was da nicht so funktioniert hat. Wenn er nach Wolfsburg ginge oder dass er mit Wolfsburg ähm, da in Verbindung gebracht wird, spricht auch dafür, dass er in der Nähe von Berlin bleiben will, hm. weil das möglicherweise seinem Feld dann auch ähm, vielleicht besser zu seinem privaten Umfeld passen würde. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist, da brauchen wir uns glaube ich nicht zu überschreiten, Jens Keller, ein Trainer der Bundesliga, kann. Die andere Position ist vielleicht noch interessanter, das hat Andreas ja auch schon angesprochen, wie inkohärent praktisch in den vergangenen Jahren eben die Kaderzusammenstellung und die, die jeweiligen Trainerwechsel waren, man hat gar keine Grundphilosophie, was möchte man eigentlich, sondern man switcht da eben ständig hin und her und ähm, dafür ist eben auch mit Olaf Rebbe verantwortlich, Horst Held, frage ich aber. Der war nun beim SFC Köln im Gespräch, weil das angeblich eine Herzensangelegenheit war. Damit hat er aber auch bei Hannover 96 so ein bisschen ja, den Hebel mit ansetzen können, dass er in den Bereich der Geschäftsführung aufsteigt, dass er ja praktisch die Position auch die Martin Bader bei 96 innehatte äh, mit ausfüllt. Und wenn da jetzt praktisch nach den Umgestaltungsprozessen in der Führungsetage Horst zählt, jetzt sagt, so und jetzt gehe ich dann übrigens zur Horst Wolfsburg, das würde glaube ich in Hannover auch nicht.
7: Leute verstehen. Da sind wir wieder bei der ähm, Loyalität die bestimmten Vereinen gegenüber. Die Herzensangelegenheit. Erster FC Köln. Die wird wahrscheinlich ein bisschen zurückstehen müssen, wenn wir schon in Hannover sind. Okay,
2: da, da darf ich jetzt ganz kurz noch. Ähm, ja, bitte äh, auch anbergen.
7: länger. An, an bitte, Andreas
2: beim VfB Stuttgart und beim FC Schalke 04, Jens Keller und Horst Helz. Eben,
7: zusammen. eben, um Gott. So, ja. so
2: wie ich es vorhin schon gesagt
7: habe. Ja genau, so wie das sagt der Halbwissen, das, du wusstest zur Hälfte, dass es beim VfB Stuttgart so war. Aber in Hannover andere Breitenreiter, auch das las ich vor ein paar Tagen, äh, angestrebt wird eine äh, Vertragsverlängerung. Andreas, für uns beide, du bist natürlich äh, thematisch näher dran, Olli ist äh, lokal äh, vor Ort, ich... Ich bin ganz weit weg, aber mein Eindruck ist, dass in Hannover im Moment zumindest die Ansprüche mit dem übereinstimmen, was die Mannschaft leisten kann und deshalb funktioniert es.
2: Ja, also ich meine, wenn man jetzt wenn jetzt irgendjemand in äh, Hannover äh, sich beschweren würde darüber, wie das jetzt bis jetzt gelaufen ist in dieser Saison, das wäre ja, wär ja auch Irrsinn. Also das, es läuft ähm, und sie sind bis jetzt durch diese Saison gekommen, ohne dass äh, dass irgendwann mal wirklich eine bedrohliche Situation äh, aufgekommen ist. Und das als Aufsteiger, also das ist ja das ist ja ein absoluter Traum für Hannover 96. Sie haben jetzt schon elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz ja. ähm, und dann nochmal drei mehr auf äh, auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Also ähm, <lacht> Und, und das Thema ist, ob sie, ob sie nicht sich vielleicht eher für einen Europapokal qualifizieren, weil nämlich mit 31 Punkten sind sie punktgleich mit dem siebten Augsburg und der siebte Platz reicht ja, wenn zum Beispiel der FC Bayern eine DP pokal gewinnen sollte. Ähm, deswegen, äh, also bei denen läuft alles super. Äh, ich, ich glaube, dass die, äh, dass die Art und Weise, wie äh, Hannover 96 Fußball spielt, gut passt. Das ist auch eine Mannschaft, die, die tatsächlich ähm, äh, äh, qualitäten hat gegner auszukontern ähm, über mehr details müsste dann sicher Olli reden weil ich da ähm, weil, weil ich da natürlich auch nicht so viel an äh, einzelspielen von hannover 96 sehe aber äh, andré breitenreiter hat da eine mixtur hinbekommen und wir sollten uns daran erinnern äh, wie die situation vorher war ähm, ich Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, Olli. Wer, wer war nochmal der Trainer vorher? Ich habe gerade was darüber gelesen, dass er sich beschwert hat. er sei nicht gut behandelt worden. In der, Daniel in der, Stendl. Daniel Stendl, danke schön. Daniel Stendl. Und da war ja das Problem, dass die ähm, dass die strukturell sehr offensiv ausgerichtet waren. Und Stendl einer war, der, sagen wir mal, jedes Spiel am liebsten 4 zu 3 gewinnen wollte. Und das hat dann auch in der zweiten Liga irgendwann nicht mehr geklappt. Und Breitenreiter hat da schon einen anderen Fokus drauf gelegt. Ähm, da funktioniert es äh, dann, dass sie dass sie hinten die Bude nicht vollgehauen bekommen und das ist die Basis, auf der man dann äh, nach vorne erfolgreich Fußball spielen kann äh, und äh, das klappt und das ist glaube ich auch das, was realistisch in so einer Mannschaft drinstecken kann, wenn die gerade aufgestiegen sind.
7: Olli, was gibt's noch anzufügen und äh, wenn es nur wenig ist, dann gleich die Frage, was wirst du an diesem Wochenende betreuen?
1: Ähm, also nochmal kurz erst zu Hannover 96 äh, kann ich nur unterstützen das, was Andreas gesagt hat. Und auch da haben wir ja auch schon gemeinsam ein paar Mal darüber gesprochen, äh, wie es eben am besten läuft, wenn du als Trainer kommst. Andre Breitenreiter hat das aufgebaut wie ein Haus, die Defensive als Fundament. Er hat eben äh, dann danach äh, ja auch das Mittelfeld mit Schwegler extrem gestärkt, hat da Säulen praktisch äh, eingezogen und ähm, damit die Etagen nach oben hin gestützt. Jetzt hat er dann vorne mit Niklas Füllkrug auch noch jemanden mit dazu gefunden, der äh, hervorragend als Stürmer funktioniert, das Dach quasi dementsprechend draufgesetzt ähm, und die Fassade außenrum sieht mit äh, einigermaßen ansprechbarem Fußball dann auch noch richtig mhm. gut aus. Also er hat das richtig von, von hinten nach vorne äh, hat er das strukturiert und 96 die eben über eine sehr gute Ordnung und eine sehr starke Defensive gekommen sind, sind mittlerweile auch in der Lage, ähm, einen Gegner mit Ballbesitz zu bespielen. Sie haben Lösungen mit Ball und das ist echt für so einen Aufsteiger ist das schon eine, eine, eine ganze Menge. Sie sind äh, haben eine hohe Systemvariabilität, können sowohl mit Vierer als auch mit drei plus zwei Defensive hinten spielen und das bringt auch immer wieder andere Lösungsmöglichkeiten nach vorne mit. Außerdem haben sie zum Beispiel mit Waldemar Anton, einen wirklich hervorragenden, einen exzellenten U21-Nationalspieler, der ganz, ganz taktisch, spielintelligent, klug agiert, auf vielen Positionen einsetzbar ist, wahrscheinlich über kurz eher als über lang, 96 entwachsen wird, mit Pirmin Schwegler, eine Umschaltstation, die sensationell ist. Also da passt wirklich richtig viel und Breitenreiter hat bei all den Dingen, die da im Hintergrund gelaufen sind, äh, wie Horst Held wollte zum ersten FC Köln, wie äh, Stimmungsboykott der Fans und so weiter, hat er einen richtig guten Job gemacht. Mein Job am Wochenende
7: <lacht> Schön. Ist, Schön
1: das Zweitliga Top Match äh, von Eintracht Braunschweig gegen Union sein. Ich
2: hoffe es wird top.
7: Vor, vor Ort aber. Du, du wirst äh, wirst nicht in der Konferenz sein, sondern du wirst äh, vor Ort sein. Ich werde vor Ort sein. Fantastisch. Andreas, Sandhausen.
2: Nö, ich mache die Zusammenfassung von äh, Hoffenheim gegen Schalke. Am Samstag.
7: Spitzenspiel Samstag, 18.30 Uhr auf Sky. b win -Topspiel. Ah, b -win -Topspiel. entschuldigen, dass ich, das, äh, dass ich das hier so nicht auf der Platte hatte. Ganz, ganz fantastisch, wie immer ganz herzlichen Dank an Andreas Renner von Sky und an Oliver Seidler von Sky. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 343.
4: Hallo, hier ist Karina Wüthüft und ihr hört Sportradio 360.
9: Okay.
7: Es geht weiter in der Big Show 343 und ich freue mich immer, wenn er für uns Zeit hat. Denn er ist im Dauereinsatz, nicht nur bei VOX, wo er Hilde Gerg persönlich betreut, sondern er ist auch ein ganz großer Olympiaschauer. Marco Hagemann, erstmal schön, dass du Zeit hast. Servus Marco. Ja, servus, grüß dich. Bronzemedaille für Laura Dahlmeier, heute über die 15 Kilometer. Kannst du damit leben als Biathlon-Freund?
3: Selbstverständlich, selbstverständlich. Hat Bronze gewonnen, also so muss man es ja sehen. Ähm, also der ja schon zwei Goldene in der Tasche, das ist ja schon nicht so schlecht. Und ich glaube, die hatte ja bei jedem Olympischen Spiel, bei diesen, bei diesen, bei denen sie dabei war, irgendwelche Medaillen geholt und auch bei Weltmeisterschaften. Das ist einfach schon ähm, ziemlich geil, muss man sagen.
7: Überragend. Und erstmals bei uns zu Gast, ich freue mich sehr, vom Kicker Frank Lussem. Hi Frankie.
9: Hi, moin zusammen.
7: Welche, welche Disziplin begeistert dich nachhaltig, wenn es um die Olympischen Winterspiele geht, geht, oder bist du exklusiv dem Fußball zugewandt?
3: Frankie hat ja, mit Sicherheit heute nach geguckt.
7: Wie ging es denn aus? Ich weiß es gar <lacht> nicht.
9: Die Deutschen, die Deutschen äh, haben Gold geholt. Ich habe es allerdings nicht gesehen, äh, weil Eifungslauf und Curling lasse ich außen vor. Ansonsten schaue ich mir auch alles an, aber das schon äh, seit der Kindheit. Ja. Äh, das hat nichts mit Olympia zu tun. Ich schaue im Winter auch jeden Sonntagmorgen äh, ARD oder ZDF die langen Wintersportübertragungen äh, gibt gar nichts anderes für mich.
7: Ja, völlig klar. Ich meine, dafür zahlen wir gerne unsere Gebühren für sechs Stunden am Stück, Biathlon, äh, Rodeln und äh, im Zweifel auch das, äh, den Viererbob. So, Frankie Lussem sitzt in Köln. Peter Stöger kam aus Köln. Er kam zum BVB. Marco, du bist äh, dem BVB, wie man weiß, äh, zugewandt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und ich mag Peter Stöger, aber irgendwie, ich habe das auch mit Gaub schon öfter mal besprochen, unser Eindruck ist ein bisschen... Es passt nicht so richtig. Wie ist denn dein Eindruck über die ersten Monate, auch jetzt vor dem heutigen Europa-League-Spiel am Abend?
3: Warum ist nach eurer Meinung, dass das noch nicht so ganz passt?
7: Ja, weil ich finde die Spielanlage des BVB, die wir die letzten Jahre gesehen haben, war wirklich extrem offensiv ausgerichtet, unterhaltsam und der Stöger, der, der bremst da ein bisschen aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, ob das ewig lang gut gehen kann, vor allen Dingen auch nicht mit den Ansprüchen der Fans.
3: Naja, also ähm, ich, ich glaube, man muss das ja mal ein bisschen bisschen einordnen. Ähm, Peter Stöger ist ja jetzt nicht äh, schon seit zwei Jahren äh, bei Borussia Dortmund Trainer. Ähm, a, a ist er noch mit Borussia Dortmund in der Bundesliga immerhin umgeschlagen. Mhm. Ähm, das darf man immer nicht vergessen. Und äh, B, als er gekommen ist, äh, äh, zum Ende der Hinrunde, da ging es erstmal darum, ähm, dieses äh, diese Mannschaft, ja, wie so, wie so ein Flickenwerkzeug erstmal wieder zu stabilisieren, sprich auch defensiv zu stabilisieren und da hat er erstmal die Hand angelegt, dass das natürlich jetzt in dieser Kürze der Zeit natürlich spielerisch nach vorne immer noch hier und da klemmt. Ich glaube, da darf man jetzt irgendwie Peter Stöger glaube ich nicht so einen ganz großen Vorwurf machen, dass das muss ich erstmal ein bisschen eingrooven und da, da braucht er natürlich auch so ein bisschen Zeit, aber die Ergebnisse sprechen erstmal für mhm. ihn und jetzt mit, mit, der, mit, mit dem Comeback von Marco Reus kann natürlich auch wieder ein bisschen was wachsen. Ähm, darum geht es ja jetzt erstmal. Also ich glaube schon, dass er in der Lage sein kann, ähm, die Mannschaft natürlich auch spielerisch weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich glaube, ich, ich finde, dass der Hebel völlig der richtige war, erstmal defensiv da wieder einen Grund reinzukriegen. Ähm, auch wenn es jetzt noch nicht so viele Spiele gab, ähm, die zu Null ausgegangen sind. Aber ähm, du hast halt schon gemerkt, okay, die Mannschaft fühlt sich etwas wohler. Mit, mit der neuen Herangehensweise von Peter Stöger als noch unter Peter Bosch, wo man natürlich dann schon ähm, klar einen spektakulären Offensivfußball gesehen hat, aber defensiv ähm, ganz, ganz große Schwächen hatte. Also so negativ ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Borussia Dortmund und Peter Stöger nicht zusammenpassen. Also das sehe ich jetzt nicht ganz so.
7: Frankie hat das Potenzial, auch was Längeres zu werden?
9: Ja, da. Davon bin ich eigentlich überzeugt, weil äh, es gibt schlicht und einfach keinen Trainer für Borussia Dortmund im Sommer. Äh, Thomas Tuchel kommt nicht mehr und Julian Nagelsmann kommt noch nicht, äh, wenn es denn die überhaupt sind. Und dann zeig mir mal einen mit einer größeren Reputation als äh, Peter Stöger. Äh, der äh, Ich stimme da dem Marco völlig zu. Der sucht im Moment äh, vor allen Dingen den Weg über, über eine größere Stabilität im Team. Ihm äh, sind natürlich auch ein paar Tore weggebrochen äh, hm. ähm, mit mit Aubameyang, mit dem mit dem äh, jetzt erst zurückkehrenden Roy. Äh, das ist alles ein, ein bisschen weniger als äh, äh, zum Beispiel Thomas Tuchel zur Verfügung zur Verfügung hatte. Wir denken nur an Dembele, etc. Ähm, ich glaube, dass der Peter Stöger, der war ja nun auch Meistertrainer in Österreich. Kann man jetzt sagen zählt nicht? Äh, zählt doch, aber doch
7: doch zählt. Äh,
9: zählt erstens, <lacht> Er hat, <lacht> hat das nämlich mit der Austria gegen den zehnfach alimentierten Salzburg gewonnen äh, und und das mit einem neuen Punkterekord. Also ich glaube, wenn man den Peter Stöger mal machen lässt in Ruhe, äh, schwer mit der Ruhe in Dortmund weiß ich auch, weil wenn man ihn mal machen lässt, dann wird da auch äh, am Ende was äh, bei herauskommen. Er ist einer, der in der Lage ist, einzelne Spieler zum Bulle der Mannschaft zu verbessern. Das hat er nachgewiesen. Äh, wir dürfen wir dürfen nicht Peter Stöger an den letzten fünf Monaten in Köln äh, messen, das wäre unfair, sondern auch an den Jahren äh, zuvor und da hat er bewiesen, dass er in der Lage ist, äh, ein Team zu formen und so in Rennen zu schicken, dass das Team gut ist.
7: Ja, und zwei Namen, Marco, die man da glaube ich nennen muss, sind eben Schürle und Götze. Der eine schießt das Tor in Köln, der andere schießt dann das entscheidende 2-0 zu Hause gegen den HSV. Siehst du da ein Potenzial, gerade bei den beiden, dass die jetzt wieder in eine Form zurückkommen, wo sie man weiß ja, Joachim Löw ist sehr loyal, aber so richtig angeboten hat sich ja keiner der beiden für die WM 2018.
3: Also A ist das für Jogi Löw offensiv ein großes Luxusproblem, weil er dafür ähm, viel zu viele Spieler hat, mhm. ähm, genau auf diesen Positionen, ähm, die er mitnehmen kann. Und ähm, ich, also Aktuell jetzt wird es für beide nicht reichen, also wenn man vom Leistungsprinzip ausgeht, ähm, dann werden wir aktuell Mario Götze und André Schöle nach meinem Empfinden her nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sehen. Dafür gibt es einfach andere, die ähm, auch viel, viel besser drauf sind im Moment. Ähm, für Marco wird wird's übrigens auch noch eng werden, mhm. weil er hat jetzt ein Spiel bestritten ähm, für Borussia Dortmund. Ähm, aber was, was, was Peter Stöge halt macht, ist die Tatsache, dass er zum Beispiel mit André Schöle ähm, einfach Vertrauen gibt. Er lässt den, er lässt den laufen, er lässt ihn spielen. Ähm, Mario Götze bekommt auch seine Einsatzzeit. Auch da, ähm, ich finde, sind wir immer sehr schnell schwarz und weiß. Natürlich für mich ist es auch fraglich, ob Mario Götze vielleicht wieder an dieses Leistungspotenzial reinkommt, das er schon mal hatte. Er ist lange ausgefallen. Man hat ihn jetzt im Sommer erstmal behutsam aufgebaut. Er hat erstmal eine Hinrunde gespielt nach seiner Stoffwechselerkrankung. André Schöle befindet sich schon seit längerer Zeit im, ja, nicht bei 100%. Immer wieder kleinere Verletzungen, die ihn da zurückgeworfen haben. Dann sieht er wieder länger aus, wenn Muskelfaser ist und so weiter für beide wird das knapp. Aber ich finde, und das ist ja genau die Handschrift auch von einem Peter Stöger, der ähm, die, die Spieler nicht hinten runterfallen lässt, sondern versucht sie genau mit seiner Ruhe, äh, mit seiner Ernsthaftigkeit, ähm, mit, seinem, mit seinem Charakter Vertrauen zu geben. Und also ich sehe das, ich sehe das alles insgesamt dann doch ähm, positiver als vielleicht manch anderer.
7: Dann die, die letzte Stöger-Frage an Frankie Lussen, der ja in Köln sitzt. Mein Eindruck, war schon, wenn Stöger jetzt so erfolgreich gearbeitet hat über die Jahre und seinen Spielern auch Vertrauen gegeben hat, ein kleines bisschen ist schon nachgetreten worden, oder? Die letzten Monate. Nicht nur von Armin Fee, der ganz neu war, aber irgendwie so die große Solidaritätsbekundung der Spieler auch gegenüber Peter Stöger ist ausgeblieben, oder habe ich da was versäumt?
9: Nee, das hast du nicht, äh, da hast du nichts versäumt, das siehst du völlig korrekt. Äh, die Umstände des Wechsels, die Tage vor der Freistellung, die Tage nach der Freistellung, die haben schon dazu geführt, dass äh, Fragen gestellt wurden. Da geht es auch um äh, die Verpflichtung von Alexander Bade äh, durch äh, Borussia Dortmund. Also das, das, äh, da spielten schon äh, plötzlich Dinge eine Rolle, von denen man nicht wusste, dass es sie gibt. Nämlich so kleine... Äh, Animositäten, Antipathien, äh, die äh, als erstes ausbrachen bei, bei Stöger und Schmatke, mhm. äh, ja, aber sich dann doch offensichtlich äh, durch den durch den äh, kompletten durch den durch die komplette Führungsebene äh, wanden. Also das ist nicht mehr so, dass man sich jetzt in den Armen liegt. Das war auch am äh, vorletzten Freitag äh, deutlich zu spüren. Ähm, der Peter Stöger fühlte sich nicht wohl in Köln, im Stadion, in seinem Wohnzimmer eigentlich. Äh, wie viel da jetzt äh, latentes Schuldgefühl ist, wie viel da auch diese gespürte Abneigung äh, mit zu tun hat, vermag ich nicht zu sagen. Aber äh, es war äh, ja komplett erkaltete Liebe,
6: würde ich mal sagen.
7: Hm. Gut und das so kurz vom Valentinstag. Marco zwei. Spieler, wo es mich extrem freut, dass die wieder in Form gekommen sind, ist der eine, der vor kurzem verletzt war. Da ist die Form vielleicht noch ein bisschen früher, aber vor allen Dingen Ilkay Gündogan. Der zweite, von dem ich spreche, ist Leroy Sané, Dienstagabend in Basel. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber nach, ja, ja gut, dann, dann erzähl mir bitte irgendwas und zwar in diese Richtung. Ist das schon so gut? Oder war Basel so schwach? Ist es schon so gut von Manchester City, dass man wirklich sagen kann, die können auch gegen abgezockte Bayern bestehen? Die können, zu Real Madrid kommen wir vielleicht gleich, die können gegen eine Mannschaft wie Real Madrid, die eigentlich eine schwächere Mannschaft 3-1 gewinnt, bestehen? Oder fehlt dir da noch was bei Manchester City?
3: Pep Guardiola hat einfach ein, wieder mal bewiesen, jetzt in der zweiten Saison bei Manchester City, dass er einfach ein ganz großer Trainer ist. Dass er Spieler einfach besser machen kann. Und hm. zwar nicht nur einen, sondern mehrere. Und wenn man die Entwicklungsschritte sieht ähm, von Leroy Sané, der schon eine erste richtig gute Saison gespielt hat, obwohl er anfangs verletzt war bei Manchester City, wieder einen drauflegt ähm, jetzt in der zweiten Saison bei all den Agueros, bei all den De Bruynes und hm. Sterlings ähm, und Bernardo Silvers und wie sie alle heißen und die da rumrennen, ähm, wie, wie, wie ja, der zeigt einfach, dass er der Lieblingsspieler oder einer der Lieblingsspieler von Pep Guardiola ist. Und Ilkay Gündogan, auch der wird natürlich in den Himmel ähm, gehoben von Pep Guardiola. Und, und das finde ich auch zurecht, denn ähm, das hat er schon auch in der Bundesliga gezeigt. Ähm, was, er ist ein Spieler, der eine ungemeine Spielübersicht hat. Technisch brauchen wir, glaube ich, nichts äh, bemäkeln. Ähm, jetzt ist er auch so genau torgefährlich, äh, obendrein.
7: Mit dem Kopf, Kopfballtor, Wahnsinn.
3: Äh, absolut, also der wirkt ähm, richtig fit im Übrigen, wobei Manchester City das auch richtig gut gemacht hat nach seiner Verletzung. Ihn echt wirklich peu à peu mal hier ein bisschen Minuten gegeben hat, mal wieder rausgehalten hat, ähm, dann die Minutenzahl erhöht hat. Ähm, also das Team insgesamt ähm, ist genau jetzt das Team, was Pep Guardiola wollte. Angefangen mit dem torhüter der richtig gut Fußball spielen kann, ähm, den ich ähm, als einen der stärksten in der, in der Premier League halte. Ähm, er hat defensiv ähm, aufgerüstet, natürlich mit sehr viel Geld in, in der Hinter, das dürfen wir aber nicht vergessen. Ähm, und, und dann ab dem Mittelfeld nach vorne, ich glaube, da gibt's äh, im Moment selten Besseres. Ähm, Gerade mit einem alles ja, alles überragenden Kevin De Bruyne. Ähm, ich habe eine Statistik gelesen, der hat jetzt 14 Torvorlagen gegeben, aber und das ist ja auch mitentscheidend, in England nennt man es das Second Assist, also ähm, noch die Vorlage vor der Torvorlage, da ist er auch mit 14 ganz weit vorne. Also er initiiert unglaublich viel. Manchester City hat jetzt den großen Vorteil, ähm, sie haben viel Vorsprung in der Liga. Ich glaube, dass sie da auch irgendwann mal so ein bisschen rausnehmen können, dass sie ein bisschen rotieren können. Ähm, sie haben jetzt noch ein liga und mit Velka sind sie auch noch. Aber ähm, sie wissen, okay, sie beginnen die Premier League und sie können sich dann auf die großen Spiele in der Champions League konzentrieren. Und ähm, also mit, mit dieser Guardiola-Mannschaft, mit diesem Trainer Guardiola, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass Manchester City dem Bayern richtig Probleme machen kann und auch Real Madrid, wobei die Madriläer natürlich über sehr große Erfahrung verfügen ähm, auf, auf vielen Positionen.
7: Ja, gut, das haben wir am mittwochabend ja auch gesehen. Äh, Frankie, mhm. Joachim Löw war am Dienstag in Basel im Stadion und hat sich natürlich Sané, und Gündogan angeschaut, ich hab ein klein, ich bin echt ein großer Fan von beiden, aber ich habe ein kleines bisschen die Sorge, dass aufgrund dieses Luxusproblems, das Marco vorhin beschrieben hat, das Joachim Löwe im hat mit Schürrle und mit Götze, dass möglicherweise auch Gündogan und Sané da ein bisschen durchs Roster fallen könnten. Wie siehst du denn die Situation im Hinblick auf die WM 2018 von Ilkay Gündogan und Leroy Sané?
9: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bundestrainer, äh, also vorbehaltlich äh, dieser Leistung, äh, dass die, dass er an denen vorbeigehen kann. Das, hm. äh, das ist ein absoluter Hotspot im europäischen Fußball. Kai Gündogan ist ein großer äh, Stratege. Äh, das mit der Torgefährlichkeit, mit dem Kopf, das hat er ja ein paar Minuten vorher äh, von der anderen Seite schon angedeutet. Also er kann, er kann, äh, war kein Zufall. Er kann es wirklich. Äh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Bundestrainer für das Turnier äh, an den beiden vorbeigehen kann. Das geht schlicht und einfach nicht. Man ist in einer Top-5-Mannschaft in Europa. Äh, spielbestimmend, spielprägend und äh, das wird die
3: deutsche Nationalmannschaft sich nicht nehmen lassen können.
7: Marco, das also, dich, muss
3: ich auch ganz klar ja. sagen. Also Gündogan, Stratege, absolut. Und es gibt ja viel zu wenige ähm, in der deutschen Nationalmannschaft, übrigens, übrigens auch die Eins gegen eins gehen können. Und Leroy Sané mit seiner Dynamik, mit seinem Tempo, ähm, das zeigt er, wenn ähm, Spiel er spielt, Woche Woche, es war ein bisschen verletzt, äh, Woche vor Woche auch in der Liga, ähm, gegen übrigens auch äh, große ähm, Teams, da ist er ja der, ähm, da ist ja der ähm, ähm, Spannungserhalt ein viel, viel höherer als bei Paris Saint-Germain in der Liga 1, bei allem Respekt zum Beispiel. Ähm, also so ein Spielertyp brauchst du einfach. Von diesen Spielertypen haben wir viel zu wenig. Also mir sagte mal ähm, Jorge Löf, ja, wir haben mal einen vielleicht, der eins gegen eins gehen kann. Das ist Julian Draxler, ähm, den man ja auch noch übrigens in der Hinterhand hat, ähm, der, der leider viel zu wenig spielt bei, bei Paris Saint-Germain. Ähm, also dass, dass so ein Spielertyp, also der, der, wenn, wenn Sarné und Gündogan nicht dabei sind, dann wäre das nach jetzigem Stand ähm, fatal.
7: Also ich sag ich sag als Österreicher, ich bin sehr, sehr neidisch auf euch Deutsche. Was ihr für eine Auswahl habt, das ist unfassbar an geilen Spielern. Also Toni Kroos, zu dem kommen wir jetzt gleich, und dann vorne Timo Werner und ähm mit dieser Geschwindigkeit Thomas Müller. Es macht mir jetzt schon Angst. Ganz kurze Pause mit Frankie Lussin vom Kicker und mit Marco Hagemann.
4: ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
7: So, und einen Fußballteil haben wir noch mit Marco Hagemann von RTL, von Vox und von Eurosport und mit Frankie Lussem vom Kicker. Gestern Abend, Mittwoch auch. Marco, das ist für mich das Zeichen einer Spitzenmannschaft. Real Madrid, natürlich haben sie auch Chancen gehabt. Cristiano Ronaldo gleich zu Beginn war dem Torhüter von Paris den Ball aber voll auf die Birne serviert, aber am Ende, wäre jeder mit einem 1 zu 1 rausgegangen, hätte gesagt, gerecht und da gewinnen die noch drei zu eins. Muss man sich schon wieder Sorgen machen, dass Real Madrid genauso wie Rafael Nadal den elften Titel in diesem Jahr anstreben wird. Nadal in Paris, Real Madrid in der Champions League.
3: Ja, man hat wieder gesehen, im Bernabeu sind 90 Minuten echt lang. Ja. Ähm, die können wirklich sehr, sehr lang werden. Ähm, es ist ja, es ist häufig, es ist echt erstaunlich, ähm, was Real Madrid dann auf dem Punkt eben auch noch bringen kann. Sie haben jetzt nicht überragend gespielt, ja, ähm, gar keine Frage, aber Paris Saint-Germain ja auch nicht, das darf man auch mal nicht vergessen. Hm. Ähm, jetzt haben sie zwar das Auswärtstor geschossen, aber sie müssen zwei 0 gewinnen, Real ist immer in der Lage, ein Tor zu erzielen. Also das ist einfach, ähm, auch wenn es in der Liga nicht so läuft diese Saison und wofür wo man sich auch in Madrid, wofür ähm, sich die Spieler hier und da mal geschämt haben und immer noch schämen, dass der Rückstand so groß ist und so gewaltig groß ist, den musst du immer auf der Rechnung haben, weil sie so viele abgezockte Spieler ähm, in ihren Reihen haben mit einer ja einfach großartigen Erfahrung und... Man sieht auch, sie sehen, wenn sie dann ist kein schlechter Trainer. Also wie der gewechselt hat gestern, man bringt zwar nochmal Asensio eines der Top Talente in Europa, ähm, steht faktisch ein bisschen um und dann gewinnst du das Spiel noch mit 3:1. Real musst du immer auf dem Zettel haben. Und äh, klar, mich würde es nicht wundern, wenn, wenn Real äh, auch wieder im Finale auftaucht und möglicherweise Titel verteidigen kann, so wobei es schwierig genug ist. Also die, die Viertelfinal, Halbfinalbegegnung kommen dann irgendwann und Finale, wissen wir selber, ein Spiel, da kann alles immer passieren, aber die musst du immer auf dem Zettel haben. Dafür ähm, spielen da einfach zu gute Leute da, die ähm, sich gerade bei solchen Duellen und ähm, das wurde ja wirklich hochgejatzt, dieses Duell äh, zwischen Real und Paris, ähm, auf den Punkt ähm, die Leistung bringen können. Dafür haben sie zu große Erfahrung.
7: Ich fand aber zu Recht hochgejagt gewissermaßen, Frankie, weil das Spiel war sehr schön anzuschauen. Vielleicht nicht ganz so schön wie das Juventus gegen Tottenham. Zu dem kommen wir vielleicht gleich, aber die Frage, wenn Marco jetzt im Sinne, den sie dann lobt, den ich vergöttert habe früh, als er noch gekickt hat, muss man dann nicht im gleichen Atemzug aber auch ohne Emery ein bisschen kritisieren, denn die haben letztes Jahr in Barcelona einen unfassbaren Vorsprung verspielt mit dieser Wahnsinnspartie, die sie dann 6-1 verloren haben. Gestern 1-1. Hat es äh, der Emery ein kleines bisschen vercoacht, Frankie? Es
9: äh, ist immer schwer zu sagen. Du hast natürlich eine Atmosphäre äh, um dich herum. Klar, das muss er kennen als internationaler fahrer Trainer. Aber es ist natürlich eine Atmosphäre, die äh, schon mal ein bisschen, bisschen Angst machen kann, dass hm. das äh, dazukommt. Du hast das Ding ja eigentlich im Griff. Äh, Paris hatte mehr Anteile, mehr Möglichkeiten, Deutlich höhere Präsenz äh, vor, dem, vor dem Tor. Ähm, gut, dann wechselt er defensiv mit äh, Munier und, und
7: äh, nimmt Cavani sehr früh raus. So ja. Auf, auf, ja.
9: Äh, ja, reagiert so auf äh, äh, Zidane, äh, Zidane wechselt. Wenn er es nicht macht, boah, ich weiß nicht, dann, dann ist es genauso. Es ist nicht einfach in, in Madrid, äh, egal. Welche, welche Präsenz du vorher gezeigt hast, wenn es da auf das Ende zugeht, dann hast du das Gefühl, die Uhr läuft immer weiter weg. Die läuft nicht schneller aufs Ende zu, sondern die geht immer weiter weg und, und, und dreht sich rückwärts. Und, und plötzlich wird alles schneller. Es wird lauter, es wird, es wird, der Ball wird schneller, die Gegenspieler werden schneller. Das, das ist eine ganz seltsame Atmosphäre in Bernabeu. Die habe ich auch schon einige Male miterlebt. Das ist, das ist ein Hammer. Da ist Mönchengladbach mal nach einem 5-1 im Hinspiel 4-0 untergegangen. Der erste FC Köln hat 1-0 geführt, muss das 2-0 machen, verliert letztlich 5-1. Hm. Also, Borussia Dortmund hat dem mal standgehalten, 2 aber mit einem Aufwand, der, der unmenschlich fast war. Und auch mit viel Glück. Also, ich würde Emery da jetzt nicht die großen Vorwürfe machen. Ich hätte auch defensiv gewechselt. Aber klar, er wird es jetzt um die Ohren kriegen, vor allen Dingen mit dem Ding äh, im Vergangenen, ja klar, logisch, das ist, 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 ist so. Aber ich, ich sehe es ein bisschen anders.
7: Marco, dennoch, das, die Partie ist natürlich, also die, die Begegnung ist ja nicht, nicht vorbei jetzt für Paris Saint-Germain, weil 2 zu 0 zu Hause gewinnen, das darf man ihnen auf alle Fälle zutrauen, oder?
3: Ja, klar, davon man ja, zutrauen. Aber jetzt, jetzt es natürlich auch. Und wir sind, also, ich glaube, dass der, dass der Erfahrungswert schon ein nicht zu unterschätzender ist. Ähm, Neymar sehr erfolgreich beim FC Barcelona ähm, gespielt. Ähm, trotzdem ist er der, der Führungsspieler, ja, neben, neben Cavani. Ähm, die müssen sie, die müssen natürlich jetzt sich selbst auch zerreißen und müssen alles fürs Team tun. Mbappé ist noch ein junger Kerl, äh, mhm. natürlich mit einer riesen Veranlagung aber eben noch nicht so mit der ganz großen Erfahrung in ganz großen Spielen. Ähm, da hast du in der Hinterhand noch Anfield die Maria, also offensiv sind die auch nicht so schlecht aufgestellt. Das ist das, das, klar ist das machbar, 2 gegen Real Madrid zu gewinnen. Ähm, Madrid hat schon einige Niederlagen eingestellt in der Primera Division. Aber nochmal, sie müssen halt Gas geben und ähm, ich bin gespannt, ob dann auch die defensive Struktur so stabil ist, ähm, dass sie da möglicherweise, sie müssen, glaube ich, zu Null spielen, ansonsten wird es echt schwer. Ähm, also Real hat natürlich auch die Gelegenheit, dadurch durch situationen schnell mal eins zu schießen. So Und dann musst du plötzlich drei schießen oder Real schießt noch eins und dann bist du richtig unter Zugzwang. Das ist also diese Schlussphase, die kann Paris so richtig noch teuer zu stehen kommen.
7: Tja, und das beste Spiel aber, fand ich, Dienstagabend habe ich mir gedacht, nach neun Minuten, es ist vorbei, als Gonzalo Iguin den Elfer reingehaut hat, nachdem er dieses sensationelle, wenn auch ein einen Met, halben Meter im Abseits stehende Tor geschossen hat. Das erste erst aber egal, großartig. Und dann kommt Tottenham Hotspur zurück. Ich bleibe nochmal bei dir, Marco, du hast heuer auf der Zone Tottenham schon einige Male kommentiert und ich hätte nicht damit gerechnet. Ich haben gedacht, das ist der Klassiker wieder. Tottenham, so eine Mannschaft, fährt nach Turin kriegt zwei frühe Gegentore. Das war's dann. Warum war es das dann nicht? Ein geiles Fußballspiel.
3: Absolut, ja. Weil Tottenham eine, ich finde ultra spannende Mannschaft ist. Was die für, also sie haben einfach eine richtig gute Alterstruktur hm. und sie haben mega Talent da vorne. Mit, sie haben sehr viel Speed. Also Harry Kane ist zwar nicht der Schnellste, aber ein Killer vor dem Tor. Also wenn man jetzt glaube ich zum dritten Mal nacheinander ähm, ähm, an die 30 Pflichtspieltreffer erzielt, jetzt schon, dann, dann zeugt das von, von sehr, sehr hoher Qualität und von einem Instinkt, den ja, den du einfach den du einfach dann hast, den kannst du ja nicht trainieren und nicht erlernen. Ähm, und dann wird er halt flankiert mit, mit Eriksen, mit Daly Alley Son, der sich auch noch überragend entwickelt hat, seitdem er dann auf die Insel gewechselt ist. Ein brutal gutes defensives Mittelfeld, mhm. ähm, beziehungsweise einige gehen auch dann offensiv mit, mit, mit Dembele, mit Eric Dyer, ähm, in der Hintern hast du Wanyama noch. Ähm, ich finde eine super stabile Defensive, wobei da ist so ein kleiner Knackpunkt, sie, sie brauchen Tobi Alder-Wereld wieder. Weil der mit Vertongen, also die beiden Belgier, wie ich finde, gehören zu den besten Innenverteidiger-Duos, ja. die es gibt, gerade auf der Insel. Davidson Sanchez hat immer mal so einen Lapsus drin, ein paar Federchen drin. Das ist mir nicht ganz so so ausgereift. Also eine super spannende Mannschaft, die aber ein kleines Problem hat. Sie werden, Sie könnten sich jetzt gegen Juve durchsetzen, ja, also in Wembley da jetzt das Viertelfinale zu erreichen, ist das schon mal ein Riesenerfolg. Sie haben aber ein Problem und das bedeutet Premier League, denn da fighten sie um die Champions-League-Zeitnahme. Ja. Das heißt, die können, sie können nicht so wie Man City zum Beispiel vielleicht auch mal Kane, Dele Alli und Eriksen draußen lassen und wenn sie mal so ein Spiel verlieren, ja, dann ist es halt mal so. Sie müssen halt bis zum Ende mit Liverpool, mit Chelsea, mit Manchester United, ich glaube nicht, dass Arsenal nochmal eingreift, um um die ersten oder um die Plätze zwei, drei, vier kämpfen. Und das wird sehr, sehr schwer. Deswegen bin ich dann gespannt, wie es dann um so die Physis aussieht, was der Kopf dann so macht, weil es ist alles natürlich nicht so ganz so unanstrengend. Aber eine, eine super spannende Mannschaft. Also was Maurizio Pochettino da in den letzten drei Jahren mit denen gemacht hat oder fast vier Jahre ja schon auf welches Niveau er diese über Jahre Mittelfeldmannschaft ähm, gebracht hat ähm, mit einigen englischen Nationalspielern. Das ist, schon echt stark. das ist schon echt stark.
7: Marco gibt ein großartiges Stichwort, Frankie. Ist denn Tottenham genau die Mannschaft, das Team, wo die englischen Fußballfans draufschauen können und sagen, hm, könnte diesmal vielleicht in Russland ein kleines bisschen anders laufen als gewohnt mit einem ähm, sanglosen, Klang, sang- und klanglosen Ausscheiden im Viertelfinale?
9: Ja, das äh, ist in der Tat die große Frage. Man traut sich ja fast gar nicht, äh, was die englische Nationalmannschaft angeht, äh, äh, irgendetwas zu, zu prophezeien, weil man, äh, sobald man es positiv sieht, äh, wird man, wird man äh, äh, enttäuscht. Es gab schon einige Generationen von englischen Spielern, die jeder für sich äh, eine große Klasse ausstrahlten und äh, äh, am Ende war es dann, dann wieder nichts. Ich, ich glaube, äh, dass es klappen kann, aber ich vermag nicht zu sagen, wie es klappen sollte. Das ist <lacht> gerade hier Spieler gibt, die Mut machen. Absolut d'accord, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass England noch irgendwann mal bei einer WM oder einer EM irgendwas macht, was die Leute in Entzücken versetzt.
7: Ach, Marco, komm, Harry Kane drückt ab, das muss es sein. Mehr, mehr braucht es ja. nicht, du brauchst einen Knipser vorne.
3: Ja, ja absolut, aber da sind wir das, was, was halt England immer geschmerzt hat, war dann so, die Saison ist dann vorbei. Und dann es ist es meistens so, dass die Jungs echt in ein, in, ein, in ein dann doch großes Loch fallen, weil wir dürfen es nochmal nicht unterschätzen. Es gibt keine Winterpause. Mhm. Ähm, sie haben zwei Pokalwettbewerbe. Der erste ist jetzt schon nahezu vorbei, aber sie haben dann ja noch FA Cup. Ähm, jetzt spielen dann alle ähm, Champions League. Ähm, sie, sie haben einen ähm, ganz wilden... Kampf um Champions League plätze zu weilen, so war es in den letzten zwei Jahren ja auch, um, um Meisterschaft, also ähm, sie haben eine 20er-Liga, das darf man auch nicht vergessen, sie müssen sich eigentlich immer strecken in jedem Spiel, also es gibt auch da bei allem Respekt, ich kann es nicht falsch verstehen, aber es gibt halt kein Gauguin oder kein Trois ähm, oder ähm, irgendwie ein Hearts of Middle-Ocean oder so in der hm. Liga, ähm, das ist halt, ähm, das ist von der Qualität ja einfach, ich sag's ganz ehrlich, ist für mich die beste Liga, die es gibt in Europa im Moment, weil du ja, weil du immer Leistung bringen musst, weil du sechs Top Clubs hast einfach in der Liga, auch wenn Man City jetzt mal in dieser Saison ein bisschen über allen schwebt. Aber auch da zeigt sich ja auch, du musst auch gegen Manchester City performen. Liverpool hat es ja vorgemacht und kann auch mal Man City schlagen. Aber ich glaube, dass gerade dieser körperliche, der körperliche Fitnesszustand dann irgendwann im Mai und wenn du mal ganz kurz Luft schnappen könntest, auch mal, auch mal zusammenbricht. Das ist ja, das ist ja ganz normal. Ja, weil die Saison ist ja ewig lang. Von August bis ja. Mai keine Pause zu haben. Ja. Bis auf eine kurze Länderspielpause jetzt im März oder die, die Länderspielpause, ja, dann, dann, müssen sie natürlich auch ins Länderspiel fahren.
7: Ja.
3: Das, das ist halt so der Knackpunkt bei denen.
7: Ja. aber ich, ich würde es mir so wünschen, weil ich weiß ja auch von den vielen Leuten, die hier bei Sportreiter 360 dabei sind, es gibt ganz große Sympathien in Richtung Three Lions. Ganz, ganz große Sympathien. Ja. Ist es auch gut, das
9: das mhm. fehlt natürlich auch ein bisschen an, an Erfahrung. Ne? Bei allem Talent äh, ist es ja. äh, bei einer WM ganz, ganz wichtig, dass du schon mal eine gespielt hast. Mhm. Äh, oder, oder halt ein anderes großes Turnier. Ne? Und äh, da, da sehe ich halt auch ein bisschen äh, bisschen Schwarz für die, für, die, äh, für die Engländer. Diese Erfahrung, diese Erfahrung fehlt. Äh, und äh, das wird wieder nichts, glaube
7: ich. Oh, das tut so weh. Gut, wir werden das wir werden das beobachten. Also ich bin im Herzen ja Brasilianer und Spanier, also mir ist es mir ist eigentlich wurscht und die Österreicher sind eh ja nicht dabei, also aber ich würde es den Engländern irgendwie wünschen. Hätte ich kein Problem.
3: Frankie, Luce muss einfach Nationaltrainer, sein, der, der, der Three Lions werden. Mhm. Frankie hat Erfahrung, war schon bei einigen Turnieren mit dabei. <lacht> er könnte eventuell ein bisschen Erfahrung abgeben.
7: <lacht> ja, wer, wer so ja. reichhaltig schöpfen kann aus diesem Reservoir, alles gut. Äh, Frankie, wo wirst du an diesem Wochenende für den Kicker im Einsatz sein? Äh,
9: jetzt sind sie Köln gegen Hannover 96.
7: Ah, das nächste Endspiel quasi für den ersten FC Köln, wo immer noch gehofft wird, dass die Klasse gehalten werden ja. kann.
9: Ja gut, das, das äh, Problem ist ja, sind ja nicht die Punktabstände, sondern zum Problem wird, äh, dass die Spiele immer weniger werden. Es hm. äh, äh, muss halt irgendwie mal einen Spieltag oder zwei geben, wo der 1. FC Köln gewinnt und die äh, Konkurrenz eben nicht. Und äh, wenn das nicht passiert, dann äh, kann man es eh knicken. Wobei mhm. äh, ich, ich glaube, dass mittlerweile alles darauf vorbereitet ist, äh, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Äh, ich fand die beiden Einkäufe in der Winterpause fand ich fand ich okay. Äh, äh, auch in Richtung zweite Liga, weil es gute Leute sind. Mhm. Äh, ja, ich denke mal, dass das äh, der erste Köln und äh, seine Führungsebene sich da auch alles eingestellt hat. Ja. Und so oder so gerüstet in die Saison geht.
7: Gut, sind ja auch, auch ein Lieblingsteam von Sportrate 360. Marco, an diesem Wochenende, kannst du alles in vollen Zügen genießen oder werden wir dich auf der Zone, auf Eurosport, auf Vox, auf RTL hören? Wo hören wir dich?
3: <lacht> ich gucke ich guck wahrscheinlich echt viel Olympia, wobei ich muss nur eins zu Olympia sagen. Ja, sag's doch. Echt, echt traurig, muss ich wirklich sagen. Also ähm, du weißt, ich ähm, versuche auch mal um das Positive zu sehen. Ähm, bei all den Leistungen, die da gebracht werden. Ähm, es geht ja nicht immer nur um Gold, Silber, Bronze, hm. sondern ähm, auch so mannschaftliche Geschlossenheit, ähm, da sind schon echt top Resultate gekommen ähm, oder auch ähm, so individuelle Dinge, eine, eine Piste runterzufahren, wo man eigentlich kann und trotzdem ins Ziel zu kommen, das ist dann so ein bisschen Olympischer Geist, äh, den ich herausragend finde, aber was halt echt bitter ist, ähm, a, ganz wenig Schnee in Pyeongchang, obwohl es ja da ähm, äh, Eiskalt, durchaus ne? kalt war. <lacht> Aber wenn man so dieses weiße Band bei den Ski-Alpinen sieht, schade irgendwie, dass nicht ein bisschen mehr Schnee ist. Da, da beißt man sich so ein bisschen in den Po und denkt sich, Mann, ey, München hätte ja auch die Möglichkeit gehabt. Ja. Und, und hier in den Alpen liegt ja echt viel Schnee. Und dazu kommt, du siehst einfach ganz klar, Und wir haben diesen Fall ja dann in, den, in vier Jahren wieder, ja, wenn die Winterspiele wieder in Asien stattfinden, das Zuschauerinteresse ist natürlich debakulös. Ja. Also da ist ja, also wenn man wenn man, wenn man sich so vorstellt, äh, nehmen wir das Beispiel ähm, Schialpin, was in Kitzbühel los ist oder generell in Garmisch oder ja. Biathlon in Ruhpolding, in Martin Oberhof. Lötter, Martin
6: Hirscher hat, äh, ja,
3: hat sich ja dazu geäußert. Äh, und und
9: äh, du hast ja auch heute Nacht bei der Abfahrt hast du ja äh, ein Zehntel der Zuschauer, die in Kitzbühel zum Training kommen. <lacht> beim Olympischen das ist, das ist halt einfach, das ist halt einfach äh, traurig. Ne? Das, äh, es gibt viele Stimmen. Marcel Hirscher hat, hat gesagt, er wird zwar ein Rennen mehr, dass ich gewonnen habe. Äh, Olympia schien ihm da ziemlich egal zu sein, was ich auch verstehen kann. Der Armst Pfeiffer hat ebenfalls diesen Gigantismus beklagt, der ja. äh, leider keine Menschen, keine gigantischen Menschenmassen anzieht. Ne? So ist Olympia ja, ein Geschäft irgendeinen Termin im Kalender, der alle paar Jahre stattfindet, aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, nee. was wir als junge Menschen noch miterleben
3: durften. Nee, überhaupt nicht. Also da siehst du ganz klar so olympische, also gerade Winterspiele, ich würde sagen, okay, Nordamerika gerne, ja, da ist, da ist auch Interesse dabei, ob das dann wie beim Snowboard ist oder Ski Alpinen, und da ist, glaube ich, da geht auch richtig really was los, oder, oder halt Europa, aber das finde ich halt echt schrecklich, das ist auch zum Zuschauen, ist. es kommt irgendwie dann, ja, und, 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 und Zuschauer lebt ja auch von, und der Sport von Emotionen, ähm, übrigens auch drumherum und, und, äh, von der Stimmungslage her. Und das finde ich halt echt schrecklich. Deswegen schwappt dann bei all den sportlichen tollen Leistungen nicht so wirklich, ja, die Atmosphäre rüber. Mhm. Die fehlt total. Also, das finde ich halt echt, echt bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, ähm, scheint wohl der Lauf der Dinge zu sein. Dass das Geschäft dann doch äh, über allem steht ähm, und dann der olympische Geist, der irgendwann mal da war, äh, leider in den Hintergrund tritt. Das ist echt, das ist echt schade.
7: Ja, darüber sprechen wir natürlich auch gleich weiter in der Big Show, aber ich gebe euch beiden völlig recht. Äh, das Fernsehen liefert tolle Bilder, keine Frage, aber die Atmosphäre vor Ort, die muss ein kleines bisschen... Schwach sein, mit Ausnahme von Short Track natürlich. Und ich finde auch beim Eis auf da geht's Aber gut, in der Halle kommt das immer besser rüber. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Marco Hagemann, bei Frankie Lussem. Und wir machen eine kurze Pause. Big Show 343.
3: Frank, übrigens habe ich frei fast. Ich habe fast frei. Aber Ach so, ich entschuldige. Wenn wir, wenn wir beim Kicker waren und sind mit Frankie, dann Freitag einschalten. Ach. 22.45 Euro Sport äh, Kicker TV Talk. Da reden wir auch um Abstieg. Ähm, Peter Neuroer ist da. Olaf Ton ist da und wen habe ich jetzt vergessen? Frankie, wen habe ich vergessen? Oh mein Gott, es fehlt mir mein Gast, den dritten.
7: Effenberg okay. ist doch immer da.
3: Ach, Norbert Meyer. Norbert Meyer wollen wir nicht vergessen.
7: Oh, Norbert Meier, Wollte ich jahrelang als Österreicher...
3: Frankfurt gegen Leipzig, auch schön. top -Duell.
7: Das ist wirklich ein Top-Duell. Ja, ja, ich schaue mir es natürlich an. Keine Frage. Montag 20.30 Uhr auf Eurosport kommentiert von Marco. Ich freue mich jetzt schon. Kurze Pause, dann geht es ja <lacht> weiter. Big Show 343.
1: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
7: Ah, ist also die Big Show 343. Und ich freue mich wirklich, weil ich schon so lange nichts mehr gehört habe vom großen Michael Körner. Und im Hintergrund höre ich, Michael, du schaust auch Frauen-Eishockey. Gib's zu. Sei ein Mann.
10: Nee, nee aktuell läuft die Zusammenfassung von ähm, Halfpipe. von oh, Show. Ja. Ich bin gerade bei Eurosport.
7: Äh, wollte ich dich auch darauf ansprechen? Ähm, ja. Ich habe Probleme mit diesen Sportarten. Also nicht mit Sean White persönlich, aber wo Judges entscheiden, habe ich ein großes Problem.
10: Äh, ja, nein, vielleicht. Ähm, <lacht> aber anders geht's ja nicht. Also, wenn ja, du
7: da geht's ja, nicht anders, ja.
10: Sportarten hast, die so sind, dass Judges entscheiden müssen, wie willst du es sonst machen? Also es gibt ja sonst keine Möglichkeit.
7: Hm. Da hast du also, ja, ja, klar.
10: Du musst es ja bewerten und ich meine, ich hatte auch immer als laufen. das ist ja auch immer so, dass es jahrelang auch so ein bisschen nicht so ganz transparent war. Jetzt hat man ja irgendwie dann diese Kästchen eingeführt, was ich ganz lustig finde, mit diesen Elementen, die dann bewertet werden. Also wenn man es etwas transparenter macht und nachvollziehbarer macht, dann geht das für mich schon in Ordnung, weil ich meine, wie will man sonst diese Sportart retten?
7: Ja, Eiskunstlaufen ist in Europa nur dadurch zu retten, dass es wieder jemand gibt wie Katharina Witt in Deutschland, glaube ich. Und, und selbst das ist, ist äh, fast ausgeschlossen, weil niemand mehr die Zeit aufbringt, eine ganze Damenkühe sich anzuschauen. Damals acht, <lacht> ne, oder 84, Entschuldigung, Sarajevo, Torwell Dor, und den, Torwill natürlich, und den habe ich mir das Paarlaufen angeschaut, oder war das Eistanzen, ich kann man nicht mehr ganz genau ja. ja, Aber ich habe mir alles angeschaut, vom ersten bis zum letzten Paar, und dann beim Bolero habe ich geweint vor Freude, obwohl ich nicht wusste, ob das gut ist oder nicht, aber die haben mir gesagt, es ist gut, also habe ich habe ich mich gefreut, herrlich.
10: Ja, also ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Eiskunstlaufen da geschaut, man guckt das ja wirklich, das sind wirklich Sachen, die schaue ich wirklich nur alle vier Jahre, also Eiskunstlaufen hm. oder... Ähm, eigentlich auch diese Halfpipe-Geschichten, weil, mein Gott, wann läuft das sonst? Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Also ich muss da gar keine Deutsche haben, die da irgendwie vorne rumläuft, sondern ich freue mich einfach an der Athletik.
7: Hm. Gut. Michael, ich habe mich an dich, an, an dich erfreut, hätte ich fast gesagt, an dir erfreut. Am vergangenen war es am Sonntag, oder war es, ich glaube am Sonntag war es, Bamberg gegen Bayern. Und da sehe ich deinen Lieblingstrainer Andrea Trinkieri, schwer verletzt an der Seitenlinie, aber immerhin war er wieder da. Und der junge Kollege Buschmann, ich weiß nicht, ob du von dem schon was gehört hast, hat uns vor ein paar Wochen hier gesagt, Schreibt mir die Bamberger nicht ab. Nach dem, was ich am Sonntag gesehen habe, schreibe ich die Bamberger ab.
10: Nee, nee, das ist Quatsch. Also ähm, die Sache ist ja die, dass bei Bamberg kommen halt sehr viele Umstände zusammen. Und Zwei der Hauptumstände sind sicherlich erstens die sehr unglückliche Terminierung ihrer Highlight-Spiele und Euroleague-Spiele hm. und zweitens, dass die Mannschaft ähm, unglaublich lange braucht, um zusammenzufinden mit der Tatsache, dass auch noch wichtige Spieler verletzt sind. Diese zwei Elemente werden sich noch verändern. Dadurch, dass die deutschen Playoffs erst dann gespielt werden, wenn ihre Euroleague-Saison vorbei ist. Und sie werden einen sehr wichtigen Spieler mit Luka Mitrovic sehr bald zurückbekommen. Die Tatsache, dass die nicht so richtig funktionieren, eben, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen gespannt. Das ist sicherlich die Geschichte, die mich am meisten überrascht hat am Sonntag, dass Trinkieri den, wenn man so will, ja, zu Saisonbeginn vielleicht wichtigsten Neueinkauf und auch teuersten Spieler Ricky Hickman auf die Bank gesetzt hat. Mhm. Das ist sicherlich ein ganz, ganz super klares Zeichen gewesen an Hickman, der glaube ich gar nicht so viel dafür kann, also der bemüht sich schon irgendwie, aber da bin ich mal gespannt, wie sie jetzt in Zukunft damit umgehen werden und ob die diese Degradierung von ihm in einem der wichtigsten Saisonspiele irgendwelche Auswirkungen hat, aber abschreiben Never ever. Also, geht ja gar nicht. Ich meine, wenn wir jetzt zehn Teams in der BBL hätten, die ungefähr auf einem gleichen Niveau spielen würden, äh, haben wir aber nicht. Also, du hast die Bayern, die sind momentan ganz klar die Nummer eins. Mhm. Und du hast dahinter Mannschaften, die an guten Tagen sehr, sehr gut spielen können und auch eine Chance haben, die Bayern zu schlagen, wie zum Beispiel Alba Berlin und eventuell noch Bayreuth. Mhm. Und dann ist aber auch so gut, die da auch oft spielen, Ludwigsburg oder Frankfurt, Bonn. Das ist schon sehr gut, aber äh, um dann am Ende wirklich die Bayern auf, in einer Serie dreimal zu schlagen, wahrscheinlich zu wenig.
7: Jetzt haben die Bamberger ja, glaube ich, in Bonn, muss ein ganz furchtbares Spiel gewesen sein, was sie haushoch verloren haben. Die haben schon mehrere solche Spiele drinnen. Es sind noch einige Spiele zu absolvieren jetzt im in in Grunddurchgang. Es besteht keine Gefahr, dass am Ende dann plötzlich abgerechnet wird und Bamberg ist neunte. Im Moment sind sie ja achter.
10: Ja, also mathematisch ausschließen kann man es nicht. Hm. Da würde ich wirklich sagen, theoretisch, ist das möglich in der Praxis nicht?
7: Okay. Was hat denn der Trinkere eigentlich? Ich habe nur, er war ja lange nicht da und äh, entschuldige, dass ich nicht mehr so genau die BBL verfolge, aber was, was, was fehlt dem Mann?
10: Äh, Trinkere hat seit Jahren Probleme mit der Schulter. Da gibt es irgendeine Geschichte, die ich im Detail auch mal gehört habe, aber dann wieder vergessen habe, weil das echt <lacht> total kompliziert ist. <lacht> also der hat ja seit Jahren Schulterprobleme und da haben sie ihm jetzt einfach mal in einer fünfstündigen Operation alles Mögliche aufgebohrt und zurechtgerückt Und ähm, da das wirklich sehr, sehr komplex war, was sie da gemacht haben, musste er jetzt seinen Arm noch mal sechs Wochen komplett stillhalten. Wahnsinn, also der, er schläft auch nicht mehr nachts, sagt er, weil es ist ja logisch, du hast Schmerzen, du musst nur auf dem, kannst nur auf dem Rücken liegen. Ähm, jeder, der Seiten- oder Bauchschläfer ist, weiß, wie, wie, wie schrecklich das sein kann. Also ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, und deswegen fehlt ihm auch so ein bisschen die Energie gerade. Also man hat es ja auch in den Auszeiten gemerkt, er hat kaum Druck auf der Stimme, der hat während des Spiels da mit schmerzverzerrtem Gesicht gesessen. Ähm, das ist natürlich noch eine Sache, die äh, sicherlich auch noch eine Rolle spielt. Er hat natürlich einen guten Staff um sich herum, hm. aber äh, das kommt zu dieser ganzen komischen Saison bei den Bambergern auch noch dazu, dass der Trainer nicht fit ist. Was das hörst du denn? Koreanisch für Einsteiger?
7: Nein, nein, ich, habe, ich habe hab gerade ein bisschen äh, Tief Luft geholt, weil ich schaue ORF an und irgendwie ist hier eine eine junge Dame, nicht unattraktiv, möchte ich sagen, die sagt bewirbt dich das für sagt,
10: Satz, Jens Mitu, Me Too, Me Too, Me
7: Too. <lacht> ja, das ist wahr, das ist wahr. Du wirst
10: dich doch wohl nicht so über Frauen äußern wollen hier in der Öffentlichkeit. Nee, würde ich
7: nicht. wirklich nicht. Das ist, äh, ich, ich nehme auch alles zurück, was ich gesagt habe. Attraktiv bitte Aber streichen. Du weißt,
10: dass jetzt ein Shitstorm auf dich zukommen wird nach der Aussage.
7: Ja, ja. das, das finde ich auch mit <lacht> mit recht wirklich auch, finde. Nur jetzt ja. sehe ich Rainer Pariasek und und da sehe ich lieber eine attraktive junge Dame als Rainer Paria.
10: Als, als Ausgleich sagen, dass auch Rainer Maria, wie er immer auch heißt, auch attraktiv
7: ist. ist ein, ein, ein hübscher Mann auf jeden Fall, nur er kann nicht, Be <lacht> er kann nicht Beaver Creek sagen, sondern sagt immer Beaver Creek. und Das ist das tut ein bisschen weh, wenn man Skireporter ist. Und Rainer Paria könnte im Moment sogar der meistgehasste Mann im ORF sein. Hat natürlich die undankbare Aufgabe, dass er oft Moderator ist bei Skirennen und wenn der Österreich noch was schaut, dann sind Skirennen und äh, wenn er Das ihn ist
10: ja auch eigentlich faszinierend bei euch. Jetzt wartet ihr wirklich vier Jahre auf diese blöde Winter-Olympischen äh, Spiele und dann schaut ihr davon auch nur die Skirennen. Naja, also, das ist richtig. Das ist aber wirklich arg reduziert. Ihr seid ja keine Wintersportnation, ist ihr seid eine Skirennnation.
7: Ja, naja, also vor Jahren, als der Stefan Graf noch einen Ball getroffen hat beim Skispringen, da hätten wir auch Skispringen angeschaut. Aber im Großen...
10: Ist ja auch vorbei. Er ist vorbei,
7: ne? da, da treffen wir nichts und äh, jetzt äh, habe ich heute ein bisschen nordische Kombination. Das, das regt mich sowieso auf, dieser Wind, man weiß ja nie, ob was stattfindet oder nicht. Ich habe auch dieses Sean White Ding hab ich gesehen, wie ehrlich der sich gefreut hat, fand ich gut. Aber du hast recht, wir müssen uns aufs Skifahren reduzieren und wir freuen uns jetzt sogar über eine Goldmedaille vom Hirsch in der Kombination, ein Scheißbewerb, den keiner braucht. Aber irgendwo finde ich es dann doch gerecht, dass der Hirsch halt auch Olympiasieger ist. Nicht, dass er es gebraucht hätte, in meinen Augen, um der größte Skifahrer unserer Tage zu sein, nicht größer als Hermann Mayer, das möchte ich sagen. Ach so, okay. Es gibt eine geile Dokumentation, kann man auf YouTube anschauen über Hermann Mayer, das ist einfach nur eine andere Geschichte, dieser Bruch mit diesem Sturz in Nagano und dann auch der Unterschenkel, die Fast-Amputation, die er gehabt hat, ich möchte es hier schon nicht wünschen, aber das ist halt eine andere Geschichte, die Hermann Mayer erzählt, aber großartig. Aber was ich dich Fragen wollte, Michael, weil du sagst, Trinkieri hat nicht. Aber wir können gerne heute über die Olympischen Spiele sprechen. Aber wenn Trinkieri diese Power nicht gehabt hat, jetzt habe ich gelesen und ich habe es gesehen, dass Steve Kerr einem seiner Spieler äh, dieses, dieses äh, Tablett in die Hand gegeben hat und gesagt Mach, mach du mal in äh, die Besprechung mit der Mannschaft. Mach du mal, geh du mal in die Huddle. Was der Iguodala, ich weiß gar nicht, wer es war.
10: Ja, Iguodala. Hm.
7: Genau. So. Und da lese ich dann bei manchen, dass die das total respektlos finden. Ich finde es einfach cool, weil ich Steve Kirk cool finde. Wie findest du es denn?
10: Ja, natürlich super. Also das, Die Sache ist ja die, du kannst ja heute machen, was du willst. Ja, du kannst ja wirklich machen, was du willst. Du kannst den Armen 10 Millionen schenken. Da wird wieder einer sagen, ja, das macht er nur, um dein Gewissen reinzuwaschen. Also du kannst ja, egal was du auf der Welt heute machst, es gibt immer Leute, die finden es scheiße. Ja. So, generell, bei allem, was es gibt. Warum putzt du deine Fenster? Das, lass doch die Natur, die, das kriegt er doch ab und zu. Da werden die Fenster sauber. Es ist alles. So. Und jetzt hat er halt das mal gemacht. Natürlich hat die Mannschaft da geführt und gegen Phoenix gespielt. Aber das ist einfach auch die Schule von, er kommt ja aus der Popovic-Schule. Das ist schon ein typischer Popovic-Move. So ein bisschen mal was anderes reinzubringen, die Jungs zu motivieren. Ähm, hat Trinkieri übrigens vor drei, vier Wochen im Training gemacht. Mhm. Als, als der Kit, also als wirklich gekittet werden musste, da hat er weil er doch sich immer sehr, sehr in den Vordergrund spielt beim, bei einem Spiel und viele Ansagen macht, im Training gesagt, jetzt macht ihr, okay. spielt so, so ihr, wie ihr wollt, ich bin nur Schiedsrichter.
6: Mhm.
10: Also ein ganz normaler Move, der dann halt im Spiel passiert, dass man das disrespektierlich findet, finde ich, wie gesagt, alle, alle Sachen werden auch, können auch negativ bewertet werden, das ist leider so.
7: Du Greg Popovich erwähnst, also du bist bei der Nummer eins, wenn ich mich noch jemals adoptieren lassen wollte, aber Greg Popovich ist is a close second, Geht's dir auch so?
10: Ja, Popovic ist äh, natürlich jetzt auch wieder, der meldet sich ja auch zu Wort, wenn es um andere Themen geht. Ähm, Rassismus und so, sagt, da ist immer noch ein großes Problem in den USA. Der spricht ja viele Sachen sehr konkret an und zwar nicht mit Blä, bla, Blub, sondern eben auch wirklich...
7: Er braucht äh, zehn Sekunden dafür, da wird nicht drum herum geredet, sondern zack. Nicht.
10: Genau, der wird also das ist eiskalt, das ist auch so ein Typ, der irgendwann mal sagen wird, äh, das ist ja klar, dass... Äh, Schwarze in der NBA dominieren, weil die haben halt eine andere Muskulatur. Weißt du, so, so, so totale Tabuthemen, die also gar keiner, <lacht> auf gar keinen Fall irgendeiner von uns trauen würde, sich zu, zu sagen, würde der auf jeden Fall rausballern. Und äh, das finde ich einfach ganz gut. Das ist, Ich glaube, das ist uns wenn, wenn wir irgendwann mal einen Schritt weiterkommen wollen mit unserer äh, bescheuerten Homo Sapiens äh, Spezies, dann geht es einfach wirklich nur darum, mal halt die Fakten auf den Tisch zu legen.
7: Ja. Die Fakten sind klar, Michael. Du bist hoffentlich auf dem Weg nach Ulm. Nicht jetzt schon, aber am Wochenende. Denn äh, die Top 4 stehen an. Der kürzeste Weg nach Europa, würde André Vogt sagen. Wenn es um Fußball ging. im Basketball, ist es ein kleines bisschen anders. Fehlt da jemand, dass also sie die Bayern spielen? Aber Berlin, Überraschungsmannschaft in diesem Jahr, wenn man das sagen darf vielleicht. Äh, und die Gastgeber aus Ulm und Bayreuth. Fehlt da Bamberg oder ist es gut, wie es ist?
10: Also mal abgesehen davon, dass ich heute auch noch nach Ulm fahre, weil Ach, Ausfragen gegen Frankfurt. Hm. Fahre ich auch am Wochenende nach Holen, das stimmt. Ähm, also, dass da Bamberg fehlt, nee, also pff, sind dort ausgeschieden, also fehlen sie nicht in dem Sinne. Dass der Wettbewerb, das haben wir schon mehrfach thematisiert, ist natürlich ähm, eine sportliche Phase. Das <lacht> der Ausrichter erkauft sich bei der Liga für einen sechsstelligen Betrag, den er überweist an die Liga, das. Heimrecht für die Austragung des Top Force. Das ist das, allein der, dieser Satz, den musst du dir immer auf der Zunge zergehen lassen. Du brauchst also als Heimmannschaft, also als Austragungsmannschaft zwei Siege, um deinen Briefkopf verändern zu können und Pokalsieger drauf zu draufzuschreiben. Die Meinung habe ich natürlich schon massiv offensiv vertreten, auch wenn ich am Wochenende da bin, auch wenn ich das Finale kommentieren werde und dann brüllen werde: XYZ ist deutscher Pokalsieger. <lacht> Ich möchte doch an dieser Stelle sagen, dass dies ein sportlich minderwertiger Titel ist. Und er ist natürlich auch nicht mit irgendwelchen Belohnungen in der Hinsicht verbunden, dass man sich für irgendetwas Europäisches qualifiziert, was sehr, sehr schade ist. Aber äh, da sind die Strukturen im Basketball natürlich uh, höllisch komplex und vor allen Dingen ja aktuell in den letzten Jahren mit Euroleague und FIBA äh, total zerfasert. Ähm, es wird aber einen neuen Pokalmodus geben im nächsten Jahr, das ist sicher. Das ist auch noch nicht offiziell, weil die Liga das, äh, den exakten Modus noch nicht ähm, veröffentlicht hat. Bist du das eigentlich damit dem ewigen Geklimper? Äh,
7: ich, ich krieg hier, ich habe Pyeongchang äh, die App und da habe ich jetzt äh, Notice. Ja, Urgent ja. Announcement, Moment. Schedule Changes, Alpensia Biathlon Center on 14 to 15 Februar. Irgendwas, äh, offenbar haben sie, ist heute Biathlon, wäre heute Biathlon, Biathlon gewesen. Ja,
10: das heute Nacht schon verlegt, da kannst du mal sehen, wie deine App hinterher ja, Das ist Wahnsinn. fährt heute nicht, oder läuft nicht, besser
7: gesagt. Ja, gut so. Regt mich auch auf. Diese die Dahlmeier, Dahlmeier
10: regt dich auch auf, oder was?
7: Nein, naja, die Dahlmeier langweilt mich, sorry. <lacht> <lacht> Na, tut mir leid. Hashtag me too, die langweilt mich einfach. De, de, Was
10: heißt denn die Langbahn? Die ist eine der größten Sportlerinnen in der Geschichte.
7: Ja, aber es ist Biathlon. A und B, die. Ja. Die, wir haben in Österreich auch solche Skifahrer, weißt du? Die vom ÖSV. Ja, ich habt,
10: habt doch nur einen Biathleten. Die sind Eder. Eh mehr mehr habt ihr doch gar nicht.
7: Nein, wir haben doch äh, Julius, nein, Julian, Julian heißt er. Julian Eberhard, vierter mit, glaube ich, eineinhalb Sekunden Rückstand im Schild, Aber es ist mir wurscht. Michael, ja. ich möchte auch keine Rodelmedaille, ganz ehrlich. Ich möchte nicht eine Rodelmedaille von jemandem, der im Weltcup noch nie unter den Top 3 war. Will Aber ich das nicht.
10: Ist doch Olympia.
7: Ja, gut, ja, nee, nee, sorry, und, und die Dahlmeier, sag mal was Interessantes. Irgendwas, was, äh, was, was, ich meine, den gleichen Vorwurf mache ich Angie Kerber, die ich sehr liebe, so als Person. Aber irgendwann mal was Interessantes. Weil Serena Glauben, Williams.
10: Hab, Laura Dahlmeier besteigt in jedem Sommer irgendwelche Sechstausender auf ja, diesem Toll,
7: toll, ja, gratuliere. Machen ein Bildervortrag mit Reinhold Messner, der hat wenigstens was Interessantes zu sagen. <lacht> <lacht> nee, also sorry. Nein, toll, ja, als Sportlerin überhaupt kein Zweifel und das ist ja... Aber
10: schön, dass es Menschen gibt, die sich nicht so in den Vordergrund stellen. Es gab vor einigen Jahren mal einen Spiegeltitel, der war so ungefähr, ganz genau, weiß ich nicht mehr, gebt den Introvertierten eine Chance. Also ja, diese, diese diese Welt ist scheinbar nur gemacht für die extrovertierten, für die Verkäufer, für die, die sich darstellen können, die rasierklingenden Ellbogen haben, für die stillen, <lacht> für die inselgekehrten, die das Glück in anderer Hinsicht finden und für sich leben. Für die scheint kein Platz zu sein und das finde ich traurig.
7: Jetzt hat's bei dir Bing Bing gemacht.
10: Nein, ganz Ich, ich, ich habe alles, ich stelle das professionell alles aus, was mich mit der
6: draußen.
7: <lacht> <lacht> Nein, weißt du, aber wenn ich im Tenniszirkus bei den Herren, die letzten vier Nummer ist. Okay, der Nadal sagt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber Djokovic, der sitzt da oben und wenn du den was fragst, der nimmt sich Zeit, der macht sich Gedanken, der sagt was Schlaues. Das gleiche bei Andy Murray, nimmt sich Zeit, sagt was Schlaues und Federer sowieso. Und bei den Damen Williams auch, Serena, die hat natürlich aufgrund ihrer Lebensumstände andere Probleme als Angie Kerber. Aber ich wünsche mir in Gottes Namen von Sportlern, die den, ja, ich wünsche mir da was und ich weiß, es wird nicht erfüllt. Das Interview von Neureuter in der Süddeutschen Zeitung mit Johannes Knut. Ja, gut, der Neureuter, das ist einfach ein geiler Typ und der hat was zu sagen, aber es ist halt leider einer von 10.000.
10: Können doch nicht alle so sein. Lass sie doch einfach so sein, wie sie sind.
7: Ja, okay, aber dann lass mich bitte, lass mich bitte sagen, dass mich Dahlmeier langweilt.
10: Ja, aber müssen Sportler, die jetzt wirklich, was weiß ich, überragend sind in ihrem Sport, müssen die dann nach am Zieleinlauf auch noch erklären, wie der Klimawandel zu stoppen ist? Also ich finde, Nein,
7: müssen sie das. ja nicht. Müssen sie ja nicht, ja. Aber hau mal was raus. Komm, irgendwas, was, was mich ein bisschen mehr... Ich meine, dieses Biathlon, das regt mich auch deswegen auf. Die, dieser Bewerb, dieser Wettbewerb, muss man in Deutschland da sagen, findet immer auf der gleichen Loipe statt. Und ob die jetzt 6, 14 oder 28 Runden laufen, ist mir sowas von wurscht. Ja, Weil,
10: gut, aber da kannst du natürlich alles, was in Pyongyang steht, irgendwelche Schanzen, irgendwelche... Äh, wie nennen die das da? Die Freestyler-Parcours äh, nicht? sondern nein, nee, äh, die,
7: die Half-Part.
10: Ja, die, Hafer, die, die haben ja auch so einen Namen für diese Geländer, die sie da runterrutschen oder was was weiß ich. Das die sieht ja auch auf der ganzen Welt gleich aus. Das ist von der Allgäuer Firma auch dahingestellt worden und nicht von irgendwelchen koreanischen Pfadfindern. Also die kannst sind ja auch austauschbar, wo das Ding steht. Was ist denn das
7: für ein Klischee wie der koreanische Pfadfinder? Me too, Hashtag?
10: Ich wollte ja nur mit sagen, dass das ja nichts was Einheimisches ist, dieser Park von den, was weiß ich, Snowboardern oder sowas, sondern das sieht ja auch auf der ganzen Welt gleich aus. Im Grunde brauchst du auch nur einen, so einen Trumm, und dann fahren alle vier Jahre fährst du immer die gleiche Stelle. Also das ist ja auch alles austauschbar, ob die Leute zwei, drei Kilometer, da mal am Berg ein bisschen mehr runter ein bisschen mehr rauf. Also das ist darum geht es ja gar nicht.
7: Und deswegen, und deswegen sind wir Österreicher Schiebsportfans, weil ich erkenne am zweiten Slalomschwung vom Hirscher, wo wir fahren. Ha. Das, das ist es. Das ist es einfach. Aber, ja.
10: aber Jens, du bist auch dann in der Hinsicht eindimensional. Natürlich. Hauptsache Tennis und Hauptsache Hirscher und Berg runter. Und alles andere findest du <lacht> komplett. Am
7: nein, 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 nein. Ich bin mittlerweile wieder ein ganz großer Freund des Eisschnelllaufens geworden. Und
10: Eisschnelllaufen oder Shorttrack?
7: Naja, äh, mehr als schnell laufen eigentlich, weil ich finde a die deutschen Anzüge geil, mit diesem Weiß, das da unten ist, das, das finde ich wirklich gut, und äh, was, ist, was ist denn das wieder, Ernst Hausleitner ORF ruft an, ich muss mal schnell rangehen, Michael, ganz kurz. Ernst, die nee. Servus, mein Lieber, darf ich dich in einer Minute zurückrufen? Unter oder, oder der südkoreanischen Nummer oder, oder österreichischen Nummer? Mache ich gleich, ja. Mache ich gleich, für dich. Weißt du, Michael, das ist, das ist halt Live-Sport. Der großartige Ernst... Ich bin Ernst mal gespannt, ob du
10: die Sequenz jetzt ungeschnitten drin lässt.
7: Natürlich lasse ich die drinnen. Es ist, ist der große Ernsthaus Leitner, Chefkommentator für die Alpin-Damen, der mich gerade aus Pyeongchang anruft und sagt, Jens, ruf mich bitte zurück. Du kannst mich jederzeit anrufen. Ist das geil?
10: Aber weswegen? Will der, was will er von dir wissen?
7: Ne, ich will was von ihm wissen. Ich habe ihn gestern gefragt, aber heute Zeit für mich hat und er hat Zeit für mich, weil ja alles abgesagt ist im Bereich. <lacht> <lacht> Michael, ich danke dir so herzlich, weil ich habe dich wirklich lieb, Michael. Das muss ich dir jetzt on eher sagen. Das ist wirklich so. Ja,
10: ich habe dich auch sehr lieb, Jens. Gut, aber aber ich das hilft für den Tag. Ich,
7: doch, doch, gut. das hilft mir. Ich sitze mit dem mit achilles in Kitzbühel. Das ist herrliches Wetter. Ich kann nicht auf dem Berg und deswegen. achilles szenenriss Ja, ja, ich habe mir vor drei Wochen die achilles gerissen und äh, bin jetzt nur Hinfahrer und wieder Zurückfahrer zum, äh, zum, oh. äh, zum Skilift.
10: Und lass mich raten, du bist. Du hast die Achillessehne gerissen beim Bergabfahren.
7: Nee, ja, doch beim Skifahren, äh, aber im Skischuh. Das äh, mein, mein Arzt hat mir gesagt, it's a first. So muss er doch noch nie gesehen. Aber da war genau. wohl schon ein kleiner Vorschaden dabei.
10: Gut, dann okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute, gute Besserung.
7: Mein lieber, ich danke dir herzlich. Michael. Kurze Pause. Big Show 343.
6: Ja, hallo,
11: hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel
7: Spaß. Es ist die Big Show 343. Ich bin immer noch bester Laune, denn ich habe ihn wirklich erreicht. Er hat vorhin angerufen. Ist das großartig. Ernst Hausleitner, der große Ernst vom ORF, ruft an und sagt, ich bin jetzt ready. Servus, Ernst. Wie geht's dir?
12: Ja, hallo, liebe Grüße aus Südkorea. Mir geht's äh, ausgezeichnet. Ein, ein wenig unterbeschäftigt bin ich, muss ich sagen, weil ja... Äh, mittlerweile drei Rennen nicht gefahren wurden und nur eines ausgetragen werden konnte, ja, muss ich die Zeit irgendwie anders totschlagen. Es viel trainieren.
7: Ich es <lacht> dazu, dazu kommen wir gleich, Ernst. Ich habe dich am Dienstag natürlich gesehen, wie du den Marcel Hirscher, glaube ich, zwölf bis achtzehn Mal interviewt hast, und man hat dich, man hat dich, das war das Interessante, fand ich, man hat dich vielleicht so ein kleines bisschen im Anschnitt gesehen, aber sehr, sehr gut in der Brille vom Hirscher. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht? Ich sag nur, ja, fang du, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
12: Also auf mich hat er zuerst einen sehr angespannten Eindruck gemacht. Also er war hochzufrieden nach der Abfahrt.
6: Mhm. Das
12: war, und nachher hat er auch gesagt, das war die Abfahrt meines Lebens. Das war vielleicht wirklich der beste Abfahrtlauf, den er wirklich hingelegt hat. Er ist unglaublich mutig und ambitioniert in diese Abfahrt hineingegangen und hat im Vergleich zu den Trainingsläufen einen Riesenschritt gemacht. Und da hat man schon dann gesehen, wie viel der noch irgendwo im Petto hatte im Vergleich zu den Trainings. Und dann natürlich dieser unglaubliche Slalomlauf, der in Wahrheit irregulär war. Hm. Und äh, da glaube ich, war er aufgrund der Verhältnisse ein wenig geschockt. Und dann hat er noch einen nächsten Schock bekommen, dass Ro äh, so knapp an seine Zeit herangekommen ist. Und dann hat das, glaube ich, eine Zeit lang gebraucht, bis er das wirklich gerafft hat, was da gerade passiert ist. Und dann war er extrem, extrem erleichtert und ich wollte ihm die Frage stellen, war das jetzt die Initialzündung zum Angriff auf die weiteren beiden Goldmedaillen im Slalom und im Riesenslalom und die hat er mir eigentlich vorweggenommen und hat gesagt, ja jetzt geht es erst richtig los und jetzt kann ich befreit auffahren. Also jetzt ist er meines Erachtens gefährlich, noch gefährlicher als er es äh, vor dieser Kombi war.
7: Ernst, wir beide wissen, dieser Bewerb der Kombination ist komplett für einen Kanal, ist es trotzdem ein Olympiasieg? Ich meine, Mario Reiter und Hubert Sie sind auch Olympiasieger geworden und das nimmt ihnen keiner weg und toll, alle beide überragende Skifahrer, nicht so gut wie der Hirscher. Aber mir wäre es jetzt schon noch wichtig, als Hirscher-Fan, dass er entweder Stalom oder Riesentorlauf gewinnt. Oder ist es wurscht, welche Goldmedaille aus deiner Sicht?
12: Also ich glaube, dass es das Hackerl unter der Geschichte Olympiasieger jetzt einmal drunter ist. Hm. Weil äh, jetzt hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Natürlich wäre es vermutlich auch ihm, auch wenn er das jetzt nicht so ausgesprochen hat, lieber, wenn er die Goldene in einer seiner Kerndisziplinen machen würde, sprich Riesendorf oder Slalom am besten gleich in beiden Disziplinen. Aber bei dieser... Äh Medaille oder bei dieser goldenen der alpinen Kombination muss man vor allem aufgrund des Laloms sagen, dass ihm das nicht in den Schoß gefallen ist, ja. dass er sich das wirklich harte Arbeiten musste. Natürlich gewichte zum einen recht. Es war vor allem aus Sicht der Speedpiloten eine Phase, Die waren äh, schon, als sie in der Früh aufgestanden sind, geschlagen, ja. weil einfach die Abfahrt zu leicht und dann noch verkürzt war und das Lalom viel zu schwer für einen äh, Kombislalom. Das war eigentlich der, der wahre Knackpunkt an der Geschichte. Der, äh, es ist wirklich paradox, dass Kombislalom auf einem Hang gefahren wird, der viel schwieriger ist, als der Hang, auch dem dann der Spezialslalom ausgetragen wird. Also das, glaube ich, hat es in der Geschichte von Großereignissen so auch noch nie gegeben. Also Diesbezüglich gebe ich dir recht, ja, es war eine also Der Bewerb steht grundsätzlich in der Kritik. Jetzt noch viel mehr, weil einfach es für die äh, Piloten von der Abfahrtseite her völlig aussichtslos war. Zum Zweiten muss ich sagen, die Medaille sehr, sehr wertig. Hirschers Medaille, weil er einfach eine großartige Abfahrt hingelegt hat hm. und zum Slalom. Ich glaube, da braucht man keine Worte mehr verlieren. Dass er sich da gekämpft hat und Laufbestzeit hingelegt hat, ist eigentlich unglaublich und fantastisch.
7: Ja, und er war ja bei der letzten Zwischenzeit vor dem Ziel, war 1,35 vorne, hat dann noch einmal drei Zehntel verloren auf dem Faschandé und am Ende ist es doch gut ausgegangen. So, jetzt haben wir einen Alpinbewerb gesehen, Ernst, wir nehmen am Mittwoch auf, der Damenslalom hat auch abgesagt werden müssen. Wie sind denn, ich habe gehört, es soll ein bisschen wärmer werden, du bist fast erfroren auf dem Weg ins Hotel jetzt, es soll ein bisschen wärmer werden, soll es denn auch weniger windig werden die nächsten Tage?
12: Es ist schon ein wenig wärmer geworden. Für, für morgen rechnet man sich tatsächlich gute Chancen aus, dass man den Riesentorlauf durchbringt und auf der anderen Seite in Chongzon drüben auch die Abfahrt der Herren, morgen soll ein, ein Windloch sein, aber der Wind gehört zu dieser Gegend so dazu wie der, wie der Attersee zum Salzkammergut. Das ist einfach so. Und ich bin heute mit einem Einheimischen raufgefahren am Setlift und der hat gesagt, du kannst daherkommen, wann du willst. Sommer, äh, Winter, Herbst, Frühling, der Wind ist immer da. Und das bestätigen auch die Aussagen von, von Weltcup-Veteranen wie Thomas Sikora oder Hans Knaus, die hier zu ihrer Zeit Weltcuprennen gefahren sind. Da hat es immer gewindet. Und auch ich habe ja das fragwürdige Vergnügen schon im Jahr 2003 gehabt, damals als radioreporter ähm, hier zu sein, genau auf diesem Berg, wo jetzt die technischen Disziplinen ausgetragen wurden und auch da hat es geblasen und gepfiffen und gewindet mhm. ohne Ende. Also das ist einfach so. Und da muss ich dann schon sagen, Augen auf bei der Wahl des Austragungsortes. Hier kann man die Geschichte einfach nicht herverlegen. Punkt.
7: Ernst, jetzt äh, sagst du, du, du hast äh, ich habe dich gerade vom Workout abgehalten. Was ist denn alles dort untergebracht, wo ihr untergebracht seid? Sind alle Alpinen in dem Bereich, wo ihr seid, ist das Österreichhaus dort, wie ist denn die geografische Ausrichtung?
12: Also auch das ist ja einmalig, dass die Alpinen getrennt sind in hm. die Technikfraktion und die Speedfraktion. Wir sind näher an der Technikfraktion in Yongpyeong. Mhm. Äh, die Speed-Kollegen sind in Chongzong. Äh, da fährst du von hier in etwa 50 Minuten mit dem Auto. Das heißt, wenn ich, wenn ich zum Abfahrt oder super G muss, dann, dann fahre ich 50 Minuten mit dem Shuttle, dann bin ich dort zum Riesendall slalomhang fahre mit der Gondel rauf und auf der anderen Seite wieder runter mit den Skiern und dann stehe ich im, im technik -Ziel. Also das ist äh, die bedeutend angenehmere Anreise. Mhm. Ich schaue da vom, vom Fenster raus und sehe genau, auf das Schweizer Haus, auch das Haus der USA und das Haus zum Team Schweden, die Stasi sind alle beieinander. In, in diesem Cluster, das Österreicher Haus, kann ich auch noch erblicken. Das ist in, in Marschrichtung ungefähr äh, 25 Minuten, äh, in Marschdistanz 25 Minuten entfernt von, von unserer Unterkunft. Das Olympische Dorf erreichst du von hier äh, zu Fuß Ton, aber nicht im Winter, weil da bist du nicht so, bleibst du <lacht> angefahren, liegen. <lacht> also ich schätze, da würde ja knappe Stunde hin marschieren oder vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde. Also wäre werde nicht die ganz große Affäre, bei, bei diesen Temperaturen ist das dann ungemütlich.
7: Wenn du jetzt mit den Skiern runterfährst, sind die Pisten vergleichbar mit dem, was man aus Europa kennt? Oder ist der Schnee komplett anders? Sind, sind die Vorschriften vielleicht andere, wie man dort Skifahren darf?
12: Also, die Piste, es ist, es ist ähm, das sind mehrere so kleine Skigebiete. Alpensia, Yongbyong, Chongsan. Das sind lauter kleine Skigebiete, die dann über, sag ich mal, drei bis fünf Lifte verfügen und durchaus auch äh, gute Hänge haben. Also, die Trainingsbedingungen, die die Läuferinnen hier vorfinden, gerade hier in Yongbyong, die sind wirklich ausgezeichnet. Es wurden nahezu alle Pisten für den Publikumslauf gesperrt und äh, für die äh, Rennläuferinnen als Trainingspisten hergerichtet. Also, und daher sind die Verhältnisse wirklich ausgezeichnet. Die Berge sind jetzt nicht allzu hoch. Der, der Dragon Peak, wo auf der anderen Seite die, der Riesentorlauf runtergeht, der ist 1400 Meter hoch. Das ist aber dann schon so ziemlich das Höchste, was sie in der Gegend zu bieten haben. Recht zu höher geht es dann uh, Die Pisten grundsätzlich sind wunderbar zusammen mhm. Auch die slalom die wir heute besichtigt haben, wirklich großartig. In einem wirklich sensationellen Zustand. Also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das wäre ein super Rennen geworden, wenn der Wind weg gewesen wäre. Also so wäre es absolut unfahrbar gewesen. Und von den Bedingungen, das beschreiben einige äh, Läuferinnen und, und Serviceleute, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Weil es ein bisschen so eine Mischung zwischen äh, hart, eisig und aggressiv ist, je nachdem, wie 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 viel Grad es gerade hat. Wir die, die sind relativ nah am Meer, 40 Kilometer entfernt vom Meer. Das also Schnee ist auch sehr salzhaltig. Wenn es ein bisschen wärmer wird, kommt das Wasser raus und es dann, dann wird es ein bisschen eisiger wieder. Ansonsten ist es aggressiv, aber nicht so trocken wie in Schweden oder Kanada beispielsweise. Also es ist eine sehr eigentümliche Geschichte und das stellt dann die Skifahrer beim, beim Finden des richtigen Setups teilweise vor große Probleme.
7: Aber äh, das ändert nichts daran, dass zumindest im Slalom, mh, auch wenn er anspruchsvoll ist, natürlich Michaela Schiffrin nach wie vor die ganz große Favoritin ist.
12: Ja, zu 100 Prozent. Und die hat natürlich das äh, eine sehr, sehr schlau gemacht. Die war viel früher als die anderen hier herüben mhm. und hat sich hier auf diesen Trainingspisten schon ausgetobt. Und da ist der Schnee grundsätzlich so, wie er auf der Rennpiste ist. Also Anders ist er nur drüben äh, in Chongzon, wo sie gestern den Kombislalom gefahren sind, weil ausgerechnet diese Piste haben sie mit dem Wasserbalken bearbeitet. Mhm. Ansonsten ist der noch nirgends zum Einsatz gekommen. Und das war natürlich dann auch ein Grund, warum einige der, der nicht slalom da ein bisschen ausgeschaut haben, weil, weil der eigentlich nicht für einen äh, Kombislalom präpariert wurde. Aber ansonsten sind die Pistenverhältnisse ja äh, relativ ähnlich überall. Es ist eine sehr dünne Schneeauflage, es gibt abseits der Pisten kaum Schnee. Und, aber trotzdem, die, die, die bist in einem sehr, sehr guten Zustand. Aber von der, von, von Finden des Setups, ich habe heute halt mit der, äh, mit der Katharina Lienzberger gesprochen, mhm. ich habe auch mit der, mit der Ricarda Haser gesprochen, die haben alle beide gemeint, sie tun sich noch schwer, dass sie da das richtige Gefühl für diesen Schnee aufbauen, weil er eben aggressiv, aber dann doch wieder ein bisschen glatt ist. Also, das, das, ich kann das nur als, als Nicht-Rennfahrer so weit. Ja, also, die Verhältnisse sind, grundsätzlich wunderbar, aber offenbar schwierig, dass man sich darauf richtig einstellt. Okay.
7: Eine Frage noch zum Sportlichen. Die Liensberger, ist das diejenige, wo du sagst, vielleicht nicht Medaille, aber die, weil die gefällt mir vom Skifahrerischen her sehr, sehr gut, dass die die Österreicherin ist, die vielleicht am ehesten positiv überraschen kann?
12: Ja, ganz genau. Das ist ja halt eine junge Läuferin, die kommt direkt von der Junioren-WM hat dort Silber im Riesentorlauf geholt und ist als Führende des ersten Slalom-Durchgangs im zweiten Durchgang ausgeschieden. Also die hat dort auch das Zeug gehabt, ist grundsätzlich dort auch angetreten, um, um eine, vielleicht sogar zwei Goldmedaillen zu holen. Geworden ist es dann ein Ausfall in Führung und eine Silber. Aber vom Potenzial her ist die wirklich ganz großartig und die hat ähm, die, deren Charakter ist so, wie sie Ski Es ist sehr, sehr unbeschwert und sehr, sehr spielerisch. Und das äh, zeichnet sie aus. Also die fährt da wirklich einen sehr, sehr lockeren Schwung und das kann schon ein Versprechen für die Zukunft sein. Äh, das macht mich dann auch wieder hoffnungsfroh, was die Zukunft anbelangt. Denn bei der junioren da hat dann auch die Julia Scheib eine goldene geholt. Da hat die Franziska Gritsch zwei oder drei Medaillen geholt. Also äh, Da haben wir mit der Nadine Fest, die jetzt leider verletzt ist, auch noch eine junge und sehr, sehr starke Läuferin in der Hinterhand, die in mehreren Disziplinen sehr gut sein kann. Also da kommt schon was nach. Ähm, was hier ist in Südkorea, ist in manchen Disziplinen ein wenig dünn, muss man ja dann auch zugeben.
7: Ja, so, dann noch natürlich die entscheidende Frage am Ende. Du hast das Österreich-Haus angesprochen. Ich glaube, unser lieber Freund Stefan Steinacher schmeißt die ganze Geschichte wieder in, innen drin. Was das angeht, jetzt gab es ja in Sochi, glaube ich, die äh, schöne Geschichte, dass die deutschen Skispringer, im Deutschen Haus nichts mehr bekommen haben zu essen, dann sind sie zu den Österreichern weitergegangen und dort haben sie natürlich was zu essen bekommen äh, mit Cheftrainer Werner Schuster. Gibt es irgendwas Vergleichbares, irgendeine leckere Geschichte auch schon aus dem Österreicher Haus, soweit du das weißt, oder schaffst du die 25 Minuten gar nicht zu Fuß bei minus 34 Grad?
12: Also ich ich, ich habe sie geschafft, zumindest einmal und bin dann äh, Augenzeuge geworden einer Geste eines wirklich ganz, ganz, ganz großen Sportsmanns, das mich wirklich gerührt hat und nahegegangen ist. Es ist äh, unser goldener Schlittenfahrer von der Siegerehrung mit der Medaille zurückgekehrt und wurde äh, vor Publikum empfangen vom deutschen geschlagenen großen Favoriten.
7: Ach, vom Felix Loch? So, wirklich?
12: Und der hat ihn da ganz genau und der hat ihn da empfangen und hat ihn umarmt, hat ihm gratuliert vor den Kameras und hat sich da wirklich hingestellt und hat sich als für mich, als wirklich wunderbar großer Sportsmann herauskristallisiert. War aber wahrscheinlich auch eher mit den mit den Rodelfahrern äh, so wenig am Hut. Ich kannte ihn nicht, ich bin aber dann hingegangen und habe gesagt, ich, ich muss jetzt wirklich äh, gratulieren zu dieser wunderbaren Geste. Das ist sage äh, ich sag immer Sportler, ein großer Sportler zeigt sich vor allem in der Niederlage. Hm. Und das hat ja auf wunderbarste Art und Weise bewiesen, dass das so gezeigt, dass er zur Team geht, in der, in der, in der Stunde des, des größten Jubels äh, von jenen Piloten, der ihm die Goldene wegschnappt hat hm. und dann noch so aufrichtig gratuliert, sich mit dem mitfährt und dann äh, sich hinsetzt. Also ich muss wirklich sagen, gut ab, das war für mich bis Atto die, die schönste Szene der gesamten Olympischen Spiele bisher.
7: Und Ernst, deswegen haben wir dich für kleines Geld angerufen in Südkorea, damit wir solche Sachen erfahren. Das ist fantastisch. Äh, was du natürlich auch mitbekommen hast, also für mich der Lask jetzt ganz klar auf Champions-League-Kurs.
12: <lacht> schaut nicht schlecht aus, aber ich habe hab die Vorgewahl.
7: Ja, die und,
12: und, und wer hat wieder brilliert mit, mit mehreren Assists in den letzten äh, zwei Spielen? Der One and only PC Michal.
7: Ja, der Michal. Mit diesen
12: Schritten in Richtung Nationalteam unterwegs.
7: Ja, es ist, also es ist so großartig. Sturm trifft keine Kugel, zweimal kein Tor geschossen, zweimal einzeln verloren. Aber rapid schießt sich selber Eigentor in der 93. Minute. Ein sehr schönes ja. und Sturm bleibt trotzdem vorn. Das ist so herrlich. Ernstlich. Ja, und
12: und, und, und wir, wir marschieren unaufhaltsam Richtung Spitze. Ja, also. also das freut mich sehr, dass du das dass du das auch aus, aus der Linse-Sicht sozusagen
7: ja, Nur wegen dir und auch, weil sie schwarz-weiß sind. Ernstlich ich werde mir die Nacht heute tatsächlich gönnen, vom Mittwoch auf Donnerstag. Wo werde ich dich denn, wenn denn irgendwelche Wettbewerbe stattfinden, wo werde ich dich denn sehen und hören?
12: Ich glaube nicht, dass man mich hört, aber <lacht> falls der Wien zulässt, dann werde ich den Riesendörlauf bei den Frauen kommentieren. Es war ja grundsätzlich meine Tätigkeit so eingeteilt oder so geplant, dass ich... Äh, Damenrennen kommentieren, bei dem Herrn dann im Zielraum stehen, so wie ich es bei der Kombi gemacht habe, aufgrund der Tatsache, dass jetzt schon zwei Tage mit jeweils zwei Rennen belegt sind, kann ich nur meiner Kommentatorentätigkeit nachgehen, das heißt, ich kommentiere morgen den Riesendorlauf bei den Damen, sofern er denn stattfindet und am Samstag dann am jetzt schon, Freitag, genau, am Freitag dann
7: den ja, du hast die Übersicht. Ja. Ich weiß also. es gar nicht.
12: Oder so, so, so oder so ähnlich.
7: <lacht> <lacht> so oder so ähnlich. Das ist der Optimismus, der aus Ernsthaus Leitner raus sprüht. Das ist großartig. Ernst, ich danke dir, Big Show 343. Wir machen kurze Pause.
5: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
7: Sportradio 360, die Big Show 343 und nach diesem ganzen Hype um Olympia brauche ich jetzt eine Stimme der Vernunft. Und diese Stimme der Vernunft kommt natürlich von Thomas Hahn von der Süddeutschen Zeitung. Thomas, ich grüße dich. Servus. Ja, da lachst du selbst. Thomas, du <lacht> ja,
11: die, Stimme, die Stimme der Vernunft, ja genau. Ja, ja. Thomas, du hast diesen
7: Wahnsinn in äh, Sochi noch mitgemacht, wo, ja, wo man einfach nicht wusste, was ist da los, äh, wie viele Berge werden hier verschoben. Ist es für dich angenehm, das aus der Distanz jetzt zu beobachten? Ist das anders für dich, vier Jahre später? Ja,
11: also einerseits und andererseits. Also andererseits einerseits ähm, ist es halt immer eine Sportveranstaltung in so einem äh, fremden Land wie Südkorea ist natürlich immer toll, weil das äh, einfach eine, eine tolle Erfahrung ist und Olympia per se eine tolle Erfahrung ist. Hm auch mit dem ganzen, äh, gerade weil, wenn man dann dort Berichterstatter ist, halt man diesen Wahnsinn ja äh, aus einer ganz anderen Perspektive erlebt und einerseits an sich ranlassen kann, andererseits auch auch nicht so an sich ranlassen kann. Man arbeitet halt da und man ist irgendwie ähm, ein, ein distanzierter Teil des Ganzen. Das macht schon wahnsinnig viel Spaß einfach. ja. Auf der anderen Seite äh, muss ich schon sagen, also wenn ich dann so dieses ganze Goldgetue und letztlich dann doch auch immer die gleichen Namen, die vorne stehen sehe, dann dann ist es halt hm. ähm, ja, dann dann, dann peitscht es einen halt auch nicht so, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die Diskussionen äh, um, um Doping zum Beispiel sind auch die gleichen. Also es bewegt
7: das sich nicht, schon oder?
11: auch echt wahnsinnig wenig und und das ist äh, das ist schon was, was mir in Sochi halt mich halt so ins Grübeln gebracht hat, das ich, habe ich dann auch irgendwann gesagt habe, also eigentlich eigentlich sollte man doch noch mal was anderes versuchen, weil äh, weil das, das Ereignis an sich ist irgendwie doch nicht so wahnsinnig klug und es äh, es es gerade Winter Olympia wiederholen sich die Dinge wahnsinnig. Also heute, gerade heute, als ich dann wieder gehört habe, dass Erik Frenzel Olympiasieger wird, das ist irgendwie toll. Aber aber keine Überraschung. Es ist eben. Es ist eben ja genau. Es ist halt das Gleiche wie wie vor, vor vier Jahren und dann äh, die, die Laura Dahlmeier, die wird wahrscheinlich morgen wieder Olympiasiegerin, dann hat man die Dreifache Olympiasiegerin, das wird natürlich wahnsinnig gefeiert, äh, aber es ist halt ständig der gleiche Sport. Also es ist äh, die, 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 die Rodlerinnen sind das auch schlimmste. wieder äh, zu Goldberaus und so weiter. Es ist äh, es ist echt wenig Bewegung in diesem Segment Wintersport, äh, muss man sagen. Und ja, das das vermisst man dann irgendwie doch nicht, weil es journalistisch irgendwann schwierig zu greifen ist. Ich meine, man kann es denen ja nicht, man kann ja schlecht Laura Dahlmeier vorwerfen, dass die hier äh, eine Goldmedaille nach der anderen abräumt. Aber es ist halt für die Vielfalt von so einem Ereignis ist es eigentlich ja nicht gut. Also, dass man immer die gleichen Sieger hat. Das ist aber auch was, was, das, das begleitet den Wintersportreporter schon immer, weil das, der so, das so getaktet ist. Das ist so, das ist vom Prinzip her, es ist eben so, dass die Disziplinen, die Einzelnen sich so ähnlich sind, dass wer in den zwei Wochen einen Lauf hat, der gewinnt halt dann auch gleich, gleich mehrmals. Ähm, also, es ist, es ist mal irgendwie mal so, mal so. Einerseits wäre man schon gerne da, auf der anderen Seite ähm, hat man ja auch andere Themen zu arbeiten und ist um die eigentlich nicht ganz unglücklich, weil das tatsächlich dann unterschiedliche Sachen sind. Hm.
7: Jetzt äh, gibt es ja die interessante Diskussion und äh, du verfolgst es ja auch, dass Thomas Bach, der von ich glaube hierzulande wenig wenigen Geschätze, Thomas Bach tatsächlich glaubt dass er für den Friedensnobelpreis oder dass das IOC für den Friedensnobelpreis nominiert wird aufgrund dieses komischen äh, nord- und südkoreanischen Teams. Du bist ja ein alter Hase. Bist du schon so abgebrüht oder musst du doch herzlich zu lachen beginnen, wenn du sowas hörst?
11: Naja, ja, das ist ja ein Witz. Also ich meine, ich habe ich, ich hab neulich in der Süddeutschen so, so 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 einen Satire-Teil geschrieben.
6: Ja, und sehr da schön, ja.
11: sagt er, da sagt er, da sagt er, Bach, also im Übrigen vereine ich gerade Süd und Nordkorea und ähm, und deswegen kriege ich den Friedensnobelpreis für mich so ein klar. Und das ist, ich glaube irgendwie so ein bisschen, ähm, glaubt ihr das wirklich? Äh, die Wahrheit ist natürlich, dass das äh, total verheerend wäre, wenn das IOD den Friedensnobelpreis kriegen würde, weil das nun eben ja ähm, im Idealfall äh, wäre das tatsächlich äh, eine, eine Institution, die, die die humanitäre Werte und so verbreiten würde und, und, und die die also unterschiede, Gegensätze in der Welt aus äh, gleichen könnte. Und ich meine, Tatsache ist schon, dass 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 die natürlich aus Anlass der Olympischen Spiele Annäherungen ähm, geschafft haben. Aber es ist eben nicht wirklich äh, ein nachhaltiger Frieden, der da geschlossen wird. Olympische Spiele werden in erster Linie Symbolhandlungen Befördert und das, das ist, also für so einen wichtigen Preis, wie, wie, wenn man überlegt, was für humanitäre Institutionen es gibt und, und wie sehr doch das IOC darauf aus ist, Show zu machen, Fernsehrechte zu verkaufen, Sponsorengeld einzunehmen, was man per se ja gar nicht so tragisch finden muss, aber das ist eben doch irgendwie eine kommerzielle Veranstaltung, die mit politischen Inhalten teilweise für sich wirkt. und
6: äh,
11: es ist immer ganz lustig beim IOC, wenn wenn, das, wenn die Politik gebraucht wird, um die eigene Position zu stärken, dann ist sie willkommen. Ähm, in, in China war das noch ganz ganz äh, unerwünscht, über Politik hm. zu sprechen und ähm, ich äh, also ja also ich bin mal gespannt, also vielleicht vielleicht wer weiß wer Wer sich was in den Kopf setzt, vielleicht finden Sie keinen anderen Friedensnobelpreis.
7: Aber das
6: wäre ja wirklich ein richtiger Witz. Äh, Thomas äh, Frage, ich ich, ich glaube, er,
7: er hat harte Konkurrenz, weil irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass auch Donald Trump nominiert sein möchte oder Na, dass ja. irgendjemand ihn aufs Tau. Also das könnte könnt ein ganz enges Kopf an Kopf an Rennen reden. in dieser Hinsicht. Ja,
11: aber ich meine, man, man kann natürlich auch einen Preis demontieren. Ich halte hm. den Friedensnobelpreis weiterhin für wichtig. Ja, aber kann ihn natürlich qua ähm,
7: Ex Kathedra kann man ihn,
11: <lacht> Ja, kann man ihn natürlich irgendwie entwerten, aber naja, das, das können wir beide ja nicht entscheiden, gell.
7: Ähm, Inwieweit ist es dir wurscht oder auch nicht, weil ich das Argument dann schon gehört habe. Der Marcel Hirscher hat es ja auch gesagt, wir haben es gerade vorhin von Ernsthaus Leitner gehört, dass es schon schön wäre, wenn drei, vier Leute mehr an den Strecken vor allen Dingen wären, beim Biathlon haben verhältnismäßig wenig Leute zugeschaut, beim Skispringen gut, das war um Mitternacht bei minus 74 Grad, wer, wer schaut sich da schon gerne äh, Tennis ah, Tennis, <lacht> Olympische Spiele an, was auch immer, äh, stört dich das in irgendeiner Art und Weise mehr als oder brauchst du das, dass hier die die Leute voll sind, manche Bewerbe sind gut besucht, manche nicht?
11: Ja, also ich finde, das ist äh, der, der Kern nach Sportveranstaltung, dass da Leute hinkommen, die anschauen, ja. Ähm, dafür macht man es, deswegen. Das ist ja der Sport ergibt ja nur dadurch Sinn, dass ihn Leute anschauen, wenn die ja. äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich meine, es ist nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil ja. Das, das in alle Länder übertragen wird und äh, hierzulande ja rund um die Uhr. Ähm, insofern kriegen das Leute natürlich mit, aber die Atmosphäre wird natürlich bestimmt durch die durch das Publikum vor Ort. Das ist jedes Mal äh, der, der, der Gradmesser bei Olympischen Spielen gewesen, wie viele Leute sind hingegangen, wie war die Atmosphäre, wie sehr hat sich die Bevölkerung dafür interessiert. Äh, 2006 in, in Turin war es aus äh, ähm, was, was ganz schlecht, also da war, ja auch Olympia in einem Tal, in das man eigentlich gar nicht reinfahren konnte, entsprechend waren die Zuschauerzahlen. Und, ähm, also zumindest die Schneewettbewerbe waren so. Mhm. Und das, das, äh, das, das ist, äh, natürlich ist das schlecht. Natürlich ist das ein Widersinn. Also ich meine, du, das, man, bei, bei, in man, die, die, die zeigen ja gar nicht so viel von den Zuschauerrängen aus gutem Grund wahrscheinlich ja. aber das Wenige was man sieht hat man äh, hat, hat man halt den Eindruck man man äh, gestaltet halt hier eine so so Konservensport den man dann halt auf die verschiedenen Kanäle setzen kann äh, damit, damit das europäische Fernsehpublikum irgendwie ihre seine Bespaßung hat das ist natürlich nicht der Sinn der Sache und das ist äh, aber hausgemachtes IOC Problem das ist halt wenn man Olympische Spiele nicht mehr wo, irgendwo anders mehr hinvergeben kann, als in irgendwelche Länder, wo äh, so eine Skisprungschanze daherkommt wie ein UFO, dann ist es halt so. Ich meine, man muss fairerweise sagen, offensichtlich äh, ist ja die Stimmung zum Beispiel beim Short-Track wieder eine ganz andere. Mhm. Da spinnen die natürlich drauf. Das, äh, aber das ist eben nicht so wie, wie in, einem, in einem europäischen Land, wo man dann ähm, wo man möglicherweise Publikum für alles äh, generieren kann. Also wenn wenn 2018 wären ja München. theoretisch in München gewesen genau, äh, da kannst du davon ausgehen, dass das natürlich was anderes gewesen wäre. Aber da braucht man jetzt auch nicht sagen, dass das äh, Versperren wir uns ja auch irgendwie selbst also äh, uns äh, Journalisten mit eingeschlossen, weil wir haben ja haben ja das auch durchaus kritisiert, wobei ich glaube, das Konzept Olympia 2018 damals für München, das habe sogar ich ganz gut gefunden.
7: Ja gut, dann sehen wir mal ganz realistisch, Thomas. 2018 hätte es auf jeden Fall Pyeongchang bekommen, aber 2022. Ähm, da, da hätten es auf dem Silbertablett, bevor es nach Almaty oder Peking geht. Also ist zumindest meine Vorstellung. Und das, das finde ich ärgerlich. Weil 2018 da war ja, glaube ich, die Überlegung: Okay, Pyeongchang hat sich jetzt dreimal beworben. Jetzt müssen sie in Gottes Namen noch mal bekommen. Aber ich finde es halt 2022 extrem schade.
11: Ja, ja, da hast du da hast du völlig recht. Also es hätte, auf jeden Fall wäre eine, während wäre, die, also wenn 2018 nicht wäre, 2022. Vorbehaltlich, dass das dann Oslo nicht doch zurückgezogen hätte, äh, nicht zurückgezogen hätte, München das sicher gekriegt. Aber ja, das, das ist das, eben, das, das ist diese Schieflage in der Sportwelt momentan. Also die, die, die europäischen Länder äh, kriegen das bei ihren, ihrer bei der Mehrheitsbevölkerung nicht mehr durch. Das was auch gute Gründe hat. Und äh, da ist Korea, die äh, noch Platz haben, um sich Skigebiete zu erschließen, die sie vorher nicht hatten die machen es dann eben. Mhm. Oder eben China. Also es ist, äh, und das Ergebnis, das sieht man dann halt, es sind, es sind also ich, gut, ich, ich habe jetzt noch nicht mit Kollegen gesprochen, ehrlich gesagt, also, aber das, was man von diesen ähm, Skisportveranstaltungen hört, äh, sieht, äh, hat man den Eindruck, es ist relativ blutleer. Die Athleten machen natürlich ihre Show, äh, wie sie es können und, und denen ist ja gar nichts äh, vorzuwerfen, wenn sie sauber sind, aber das drumherum ist ist einfach macht nicht den eindruck als wäre das jetzt eine eine hinreißende ähm, sport äh.
7: Ja, also von Vete glaube ich, keine Spur. Und ich denke mir auch, der touristische, der fremdenverkehrswirtschaftliche Wert ist eher gering, wenn man, wenn man hört, dass dort ständig alles abgesagt wird. Ich weiß nicht, wie das in Asien kommuniziert wird, wo die Märkte für Wintersportler vielleicht sich, sich finden. Aber wenn ich merke, wenn ich höre Wind, da kann ich nicht hinfahren, es ist wahnsinnig kalt, dann plane ich meinen Winterurlaub anders. Wer hatte ich denn?
6: Naja,
7: ja, bitte.
11: Wir würden sowieso da nicht, wir ja. würden sowieso nicht da in den Urlaub, weil dann Die ähm, sind ja, ist ja dann das südkoreanische Publikum, ja. als sie dort sind, kann schon sein, dass das auch unter äh, strengen gründen äh, ist Gründen, das aber das weiß weiß ich jetzt irgendwie nicht. Ähm, aber klar, das, das macht gerade nicht so einen heimeligen Eindruck. Es ist ja auch nicht so, dass man die ganze Zeit auf, auf tolle Winterlandschaften schaut. Man hört, dass es kalt ist, aber drumherum sind die Wälder ja braun und ähm, die Strecken sind halt weiß, wie es halt heutzutage ist im modernen Wintersport. Alles mit Kunstschnee ähm, aufgehübscht und es ist eine seltsame, es ist, es ist schon irgendwie eine, eine, mir kommt es im Fernsehen, ich sehe das ja zum ersten Mal so richtig im Fernsehen, hm. sonst war ich ja immer dort, aber das macht schon irgendwie den so Eindruck wie so eine futuristische Sportlandschaft, die äh, mit der Natur gar nicht so furchtbar viel zu tun hat.
7: So ist es, Thomas. Ich will nicht, du bist auf dem Weg in den Zug aus Nürnberg nach Hamburg, aber gib mir noch einen. Gib mir eine Sache, die dich erfreut. Es muss doch irgendwas gegeben haben, was du, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt richtig gefreut
11: ich meine, als als äh, früherer Skisprungreporter fand ich natürlich dass die Goldmedaille von Andreas Wellinger, fand ich natürlich schon gut. Das war auch ein guter Wettkampf, finde ich. Ähm, also der der Sport hat ja schon Kraft weiterhin. So ist es ja nicht. Und äh, ja, aber da, also das fand ich zum Beispiel äh, von, von richtig richtig guten Moment. Ähm, ansonsten finde ich es halt schon sehr schade, dass das Eishockey-Turnier so,
7: das, so, so, so darunter
11: ist. leidet, dass das dass die NHL einfach nicht versteht, dass es doch auch für sie einen Wert haben könnte, wenn so ein Turnier gut besetzt ist. Das ist richtig schade. Also das ähm das ja, das das ist äh aber äh, mein, ansonsten sind ja die, die Wettkämpfe laufen ja soweit sie soweit sie nicht abgesagt werden. Äh, schon ganz mit, mit, den, mit den üblichen und dass Sean White nochmal wieder Goldmedaillen gewinnen geworden ist in der Halfpipe, das ist natürlich auch für sich gesehen schon eine interessante Geschichte, äh, muss man sagen.
7: Moment, aber, Thomas, erinnere ich mich richtig, aber hast du nicht mal eine Seite 3 gemacht über Sean White für die Süddeutsche Zeitung? Was ist du? Oder, nee, oder hast, hast du was Größeres gemacht?
11: Nicht. Nee, 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 ja, ich habe immer, also Sean White war war zu meiner Zeit damals. Das war natürlich schon das war natürlich schon eine große Nummer. Und ist es auch weiterhin, weil das ist ja das Snowboard Wunderkind schlechthin der erste, so wahrscheinlich der reichste Wintersportler auf der ganzen Welt. Weiß ich nicht, also mit den verschiedenen Geschäfts Zweigen, wie so ein, so ein snowboard profi haben kann also das war schon immer eine faszinierende figur weil der so zwischen zwischen Pop gesellschaft und und hochleistungssport hin und her schwankte und gleichzeitig ein sehr sehr anregender gesprächspartner ist ich habe viel über den geschrieben aber <lacht> nahm den seiten drei glaube ich glaube ich nicht also es war immer es war immer also ja also das muss man schon sagen das snowboarden ist natürlich äh, eine bereicherung für diese ganze olympische Bewegung da. Das, das, das sind andere Leute. Das sind ähm, ähm, erfrischende Leute, die, die durchbrechen tatsächlich. Und das ist auch kein Klischee. Die, die durchbrechen tatsächlich die, dieses, dieses bisschen bräsige ähm, Sportsoldatenwesen da mit ihrem, mit ihren La. Und äh, selbst die die chinesische Snowboarderin hat irgendwie ein Charisma, das man sonst so aus, aus dem Sportland ja eigentlich nicht so kennt, weil das so dieses, dieses Sportschulenwesen ist, also wo alle irgendwie gleichgeschaltet sind und alle irgendwie Leistung auf Leistung getrimmt werden. Also, es, es lohnt sich schon, die Momente sich anzugucken, auch bei, auch bei den Spielen. Das ist schon so. Das muss man jetzt nicht, nicht denken, das Muss man jetzt nicht.
7: Muss man jetzt madig machen.
11: Alles madig machen muss man nicht. Ne? Ja. Nur die Hälfte zum Beispiel.
7: Wir einigen uns auf 50% madig machen. Der ja,
11: genau, 50% und den Rest, den, den, den beschwärmen wir.
7: Wer wird der neue Bürgermeister von Hamburg? Weiß man das schon? Oberbürgermeister? Oder? Äh,
11: ja, das läuft, das, ich weiß nicht, also, ob dir der Name Andreas Dressel was sagt? Wahrscheinlich
7: hm. nicht. Nein, nicht, das nichts, kennt
11: nicht. kennt ja niemand im Rest. Aber also darauf läuft hinaus, das ist der, der Fraktionsvorsitzende der SPD, sozusagen so ein, so ein Megakommunikator, der die ganze Zeit, äh, alles, jede, jeden Konflikt glatt dürftet mit seiner unfassbaren, äh, Ausgeglichenheit, okay. die einem fast auf den Zeiger geht und der wird es, der wird es wahrscheinlich werden.
7: Da erfährt man alles bei Sportradio 360 von Thomas Hahn. Thomas, ich bedanke mich <lacht> ganz, ganz herzlich. Oh, du Stimme der Vernunft und äh, ja, bis äh, bis bald. Kurze Pause, Big Show 343.
11: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
7: Sportradio 360, es ist die Big Show 343. Und nach längerer Zeit haben wir wieder einen Leichtathletik-Ass am Start und was fern ist. Ich freue mich sehr, dass ein paar Tage vor den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund Alexandra Wester, Weitspringerin, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Alex.
4: Hallo,
7: danke schön auch für das Interview. Ja, die allergrößte Freude, Entschuldigung. <lacht> Also, Dortmund, ich habe gesagt, die deutschen Hallenmeisterschaften. Du bist heuer vor kurzem 6,42 gesprungen in Berlin. Entspricht das so ein bisschen deinen Erwartungen? Wie ist denn im Moment die aktuelle Form?
4: Also, die aktuelle Form ist okay, sagen wir so. 6,42 entspricht noch nicht meinen Erwartungen. Ähm, aber ich denke, das liegt daran, dass wir halt den Fokus sehr auf das Krafttraining gelegt haben. Hm. Und jetzt muss man das halt noch in die Schnelligkeit umsetzen und dann passt das auch.
7: Du bist schon deutsche Hallenmeisterin geworden vor zwei Jahren in Leipzig. Geht man da ein bisschen anders in eine Hallenmeisterschaft? Man weiß, man hat den Titel schon gewonnen. Wie wichtig ist denn dieser Wettkampf für dich jetzt am Wochenende?
4: Ähm, ja, der Wettkampf ist schon eine große Sache auf jeden Fall. Ähm, und genau, also der, der Titel ist auch das Ziel. So wie vor zwei Jahren, so wie letztes Jahr auch und ähm, genauso werde ich es angehen.
7: Ihr habt ja als Leichtathleten, gerade als deutsche Leichtathleten, unglaubliches Saisonhighlight in Berlin in diesem Sommer mit der Leichtathletik-Europameisterschaft. Kann man denn als Sportlerin ja. tatsächlich, kann man als Weitspringerin auf einen Höhepunkt hintrainieren? Ist sowas möglich?
4: Ja, es ist möglich, aber es ist verdammt schwer, kann ich nur sagen. Also, man hat wirklich, dann hat man einen Höhepunkt, der Saisonhöhepunkt, wie gesagt, dieses Jahr Berlin. Und an diesem einen Tag, an diesem einen Stichtag, äh, die Spitze zu setzen, das ist schon ein Kunstwerk, aber es ist möglich.
7: Wie sieht da die Qualifik der Qualifikationsmodus aus? Wann musst du die Leistung bringen?
4: Ähm, ich denke, das Ende, ähm, beispielsweise die letzte Chance, sich zu qualifizieren, werden die deutschen Meisterschaften sein dieses Jahr in Nürnberg. Und ja, da wird dann bestimmt, wer mit dabei ist. Also ja, die besten drei, ne?
7: Na ja gut, aber da, da kann es keinen Zweifel geben, Alex, oder? Dass du unter den besten drei deutschen Weitspringern bist.
4: Ja, für mich, für mich gibt es da eh keinen
7: Zweifel. <lacht> okay, dann, dann ist es gut. Also, ich gehe mal davon aus, dass das eines der großen Saisonziele ist, aber die die Frage, die ich habe, setzt man sich denn äh, in deiner Position, setzt man sich da in der Offseason Ziele, was die Weite angeht, dass man sagt, okay ich möchte sieben Meter springen, du bist schon mal 6,95 gesprungen oder sind das eher Resultate, wo du dir die Ziele setzt?
4: Ähm, eigentlich, ich setze mir lieber Weiten als Ziele. Das hm. Wichtige ist, dass mein Coach sich eher Resultate als Ziele <lacht> setzt, weil jeder Wettkampf ist anders, jede äh, jede Wettkampfstätte ist anders und von daher ist es ähm, wichtiger, dass man gegen die Konkurrenz gewinnt, denn jeder ist den gleichen Bedingungen ausgesetzt. Wo siehst mein Trainer hatte ja auch recht, aber ich habe immer... Für mich ist es ein höheres Ziel, wenn man sich eine Weite setzt. Und ja, das sind auf jeden Fall die sieben Meter.
7: Ja, wie, wie ist es denn extrem schwierig, wenn man so nah dran war auf fünf Zentimeter? Ärgert man sich da drei Tage lang noch? Das ist ja doch schon eine Zeit her bei dir. Oder ist das mehr ein Ansporn?
4: Nee, das ist viel mehr ein Ansporn. Die 6,95, das war ein, Riesen, das war ein Riesenerlebnis und ähm, für mich ist das auch gar kein, also da wird man sich auf gar keinen Fall darüber ärgern. Da freut man sich übertrieben darüber und ähm, ich habe ja noch Zeit. Ich bin ja jetzt äh, auf dem Weg zur Spitze meiner Leistung und da werden für mich die sieben Meter auf jeden Fall fallen.
7: Ja, nach allem, was man glauben kann, bist du erst 23 Jahre alt, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Du hast vorhin angesprochen, im Moment das Krafttraining äh, ist da im Vordergrund. Ich habe mal einen ganzen Nachmittag über vier Stunden oder fünf Stunden eine Trainingseinheit bei Raphael Holsteppe in München mitverfolgt und da ist mir aufgefallen, die Stabhochspringer, nicht hundertprozentiger Anlauf, da wird an der Technik gefeilt, wie ist das bei dir im Training, wenn du wirklich das Weitspringen trainierst, ist die Intensität da bei 100%, wie oft versuchst du wirklich so weit als möglich zu springen im Training?
4: Ähm, das hat sich jetzt in letzter Zeit vor allem erhöht. Also in letzter Zeit haben wir viele lange Anläufe gemacht, hm. was ja eigentlich viele auch nicht wirklich machen. Es machen ja vor allem Sprünge aus, wie auch immer, zehn Schritten oder zwölf Schritten. Wir steigern das und dann in, in einer Trainingseinheit gehen wir dann echt noch auf den vollen Anlauf und versuchen da volle Kanne abzuspringen, weil genau dasselbe muss man ja auch beim Wettkampf machen und von daher ist es nur allzu wichtig, das im Training dann natürlich auch zu üben.
7: Im Training springst also
4: du locker.
7: Okay und im Training springst du dann locker über sieben Meter. Ja oder nein?
4: <lacht> nein. <lacht> Im Training ähm, ich bin eher eher, es kommt drauf an, was für ein Typ man ist. Manche, die springen ja im Training genauso weit wie im Wettkampf, bei mir macht noch nochmal irgendwo einen halben Meter Unterschied. Okay. Also ne? ich bin auf jeden Fall ein Wettkampftyp.
7: ausgezeichnet, da wird der Charles Friedrich aber total happy drüber sein, wenn das wenn das so ist. Jetzt haben wir im Moment ja die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, der Wintersport und Alexandra Wester. Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte? Wenn ja, in welcher Disziplin würdest du dich denn sehen in zwölf Jahren, wenn du dann im Sommer Olympiasiegerin geworden bist und dir neue neue Ziele setzen musst?
4: Also ich glaube, generell bin ich überhaupt nicht der Wintertyp. Also für mich mit mich kann man mit Kälte jagen, das generell. Aber wenn ich mich für eine Disziplin entscheiden müsste, dann wäre es, denke ich mal, Skispringen. Ne? Das habe ich mir schon früher als Kind, als mein Opa das immer angeschaut hat, habe ich dann mitten im Fernseher gehockt und fand es immer ziemlich beeindruckend, wie weit sie da springen können. Und es muss doch auch wahrscheinlich ein, ein richtiger Adrenalinkick sein, da in der Luft zu fliegen. Von daher, das wäre auf jeden Fall am ehesten, was du ja, willst. scheint, halt
7: ist. dass das ja, gerade jetzt in Pyeongchang, du scheinst mir ein bisschen zu groß zu sein für eine Skispringen, aber vielleicht kann man da was machen. Also Furcht kennst du keine, wenn du da hier auf den Backen zufährst. Wie bitte das Angst würdest du keine kennen, wenn du hier runterfährst mit 92 kmh und dann weißt, du musst jetzt 104 Meter hupfen. Angst kennst du nicht.
4: Nee, nee, nee. Sowas, das ist ja eher der Grund, der mich ja daran begeistert.
7: Okay, na gut. Also du äh, lebst in Köln, du studierst in Köln, wenn ich es richtig gesehen habe. Du modelst auch nebenbei. Du bist aber auf der anderen Seite Profi-Leichtathletin. Wie schwierig oder wie einfach ist es denn in Deutschland vom Beruf der Leichtathletin zu leben?
4: Ähm, von der Leichtathletik kann man auf keinen Fall leben. Mhm. Also vielleicht kurzfristig, aber langfristig muss man sich da auf jeden Fall ein zweites Standbein aufbauen. Deswegen mache ich das auch mit dem Studium und ziehe das ähm, durch, weil ja, langfristig passt es nicht. Deswegen habe ich ja auch dann noch den anderen Beruf als Model, für mich mein mein Herz liegt bei der Leichtathletik, mhm. aber bei Modeln verdient man einfach ein Vielfaches, ne? <lacht> mhm. Ja, das ergibt sich dann halt dann ganz gut.
7: Ist das jetzt ein spezifisch deutsches Problem, wenn du so mal international schaust, auf deine Konkurrentinnen, meinetwegen aus den USA oder aus Russland in den USA, gibt es ja dieses College-System, das sicherlich auch in der Leichtathletik ja. greift. Also,
4: also sagen wir es ist schon in europa sind ähm, es ist es schon schwieriger als in amerika mhm. beispielsweise in amerika kann man auch nur davon leben wenn man wirklich zu den der beste ist wenn mhm. man zu den besten gehört dann sind die verträge schon gut aber und so 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 ein ausmaß haben sie dann in, in europa ist auch nicht in deutschland also vor allem nicht in deutschland und ähm, ja deswegen das ist dann schon der vorteil an amerika aber die bei denen zählt dann natürlich nur der der gewinnt ne?
7: Hat es da für dich, äh, ich, ich kenne deinen Lebenslauf nicht detailliert, minutiös, aber hat es da vielleicht mal eine Chance gegeben, nach Amerika zu gehen? Habe ich übersehen, dass du vielleicht sogar in den USA warst, dann in einem College?
4: Genau, ich war am College in den USA für ein Jahr lang an der University of Miami und da habe ich das ganze System mal kennengelernt und ähm, es ist auf jeden Fall praktisch, auch wenn, es hatte seine positiven und negativen Seiten, also an den negativen Seiten ist es natürlich so, dass die dann auch, dass Leistung das Wichtigste ist und von daher man auch sehr gedrillt wird im Training und hm. ich da dann leider sehr, sehr oft verletzt war. Von daher kommt es ganz darauf an, was man verfolgt. Aber einfach, um sein Studium durchzuziehen und die ganze Verpflegung rundum ist natürlich dann super, weil man hat alles zusammen und muss sich nicht alles zusammen suchen irgendwie.
7: Musstest du dich dann auch für die Footballmannschaft dieser Universität begeistern oder bist du dem, dem ausgekommen? <lacht>
4: Ähm, nein, das ist schon, das ist ein krasser Hype dort, aber das finde ich auch gar nicht schlecht, weil der Sport wird ja natürlich dann ähm, ja ist da super beliebt, egal was, ob es jetzt äh, Football ist, natürlich American Football war schon am beliebtesten, hm. dann Basketball oder Baseball, aber wirklich das ganze College-Team war immer überall mit dabei und das finde ich ist halt dann schon mal eine gute Mentalität
7: ich habe das bei bei Kevin Anderson, ich kümmere mich hauptsächlich um Tennis, deswegen auch meine Lücken in deinem Lebenslauf, aber bei Kevin Anderson, der hat ja auch studiert und der hat immer noch ganz viel Kontakt zu seinen ehemaligen äh, Mitstudenten, zu seinen Kommilitonen, ist es bei dir auch so?
4: Ja, also ich war ich bin jetzt auch öfters, also eigentlich war ich jetzt jedes Jahr in äh, LA, weil hm. das ist so einer meiner Lieblingsstädte und ähm ja, da aus, aus den verschiedenen Bereichen kommen ein paar aus meinem College-Team auch her, die jetzt auch fertig sind im Studium. Und da haben wir uns einfach wieder zusammengefunden, weil es ist dann schon eine äh, schöne Zeit, die man zu, zusammen hatte. Ne? Also ein Jahr in Miami zu studieren, da erlebt man halt schon viel. Und ja, da ist für mich auch wichtig, dass man da irgendwo die Kontakte, die internationalen Kontakte hält.
7: Ja, also liebe Kinder da draußen, wenn ihr Spitzensportlerinnen werden wolltet, dann wollt dann... Versucht mal ein Stipendium zu bekommen für irgendeine amerikanische Uni, das funktioniert bei manchen, bei manchen nicht. Äh, Nochmal zurück zum Sport. Wir haben im Moment die Situation mit den russischen Sportlerinnen äh, und mit den Sportlern, ob die jetzt starten dürfen oder nicht. Wir hatten die ähnliche Situation in Rio de Janeiro, wo dann erstaunlicherweise nur die Frau Stepanova nicht starten durfte, der Rest schon. Ein bisschen Ist das unbefriedigend für dich gewissermaßen?
4: Ja, irgendwo schon, weil ähm, die ganzen Enthüllungen haben ja aufgedeckt, ähm, wie wie es dazugeht in Russland mit dem Staatsdoping auch und da muss konsequenter durchgegriffen werden. Es ist irgendwo sehr schade, weil es halt natürlich wieder ein schlechtes Licht auf den Sport legt, hm. aber weil man kann nichts anderes machen, als sich für seinen eigenen, äh, für den richtigen Weg entscheiden und ähm, den Sport aus Spaß machen und ja. so ist, so wie die meisten halt einfach da dann äh, weitermachen und so das auch weiter mit Spaß betreiben können.
7: Wie sieht es bei dir konkret aus mit, mit den Dopingkontrollen? Du wirst ja regelmäßig kontrolliert. Also erste Frage, wie oft wird man tatsächlich kontrolliert? Zweite Frage, wie ist es denn mit dieser Meldepflicht? Du musst ja eigentlich, müsstest ja eigentlich ständig Bescheid geben, wo du bist.
4: Ja, also... Es ist absolut unregelmäßig, die Kontrollen, aber ist ja auch gut so, weil so ist man wirklich nicht darauf vorbereitet. Man kann überall zu jeder Zeit kontrolliert werden. Man muss, sobald man mehr als eine Stunde weg ist, muss, also von zu Hause weg ist, muss man angeben, wo, welche Adresse, wie man erreichbar ist und so weiter. Es ist also schon Arbeit. Ähm, aber wenn es halt die richtigen, wenn halt zum Erfolg führt, weil ich beispielsweise die richtigen ähm, wenn es einfach der richtige Weg ist und so das System halt auch funktioniert, dann dann muss es halt sein, wenn man sich für hm. den Weg des Leistungspotlands entschieden hat und bei mir meine letzte Kontrolle war beim äh, Ist das Indoor, genau, nach dem Wettkampf also es gibt ja die Wettkampfkontrollen hm. und dann halt auch die äh, Kontrollen, wo man zu Hause ist also einmal wurde ich auch kontrolliert, als ich bei einer Freundin übernachtet habe und da haben die dann morgens um fünf geklingelt bei meiner Freundin, war auch nicht super für sie <lacht> Aber so ist es halt, ne? Man muss halt, es muss dann halt immer der Überraschungseffekt und so muss es halt auch sein, ne? Man darf nicht darauf vorbereitet sein.
7: Jetzt gibt's ja Menschen, die zehn Manager und, und ganz, ganz viele ein ganz großes Team haben und dann trotzdem vergessen, dass ein Medikament plötzlich auf der Dopingliste steht. Machst du das selbst, dass du per SMS dann Bescheid gibst, ich übernachte bei der Freundin?
4: Ähm, ja, da muss man extrem aufpassen. Also es ist halt auch einfach so im Leistungssport, da muss man aufpassen, dass man nichts einnimmt. Zum Beispiel, wenn man erkältet ist. Da gibt es ja auch viele äh, Medikamente gegen Erkältung, die man auch nicht einnehmen darf. Mit dem Effidrin und wie auch immer. Und ähm, nee, bei mir ist es dann einfach ähm, Alternativen. Für mich ist es einfach viel Obst, viel Gemüse, die ähm, die die gute, die guten alten Haushalts äh, Haushaltskosten die man da zu sich nimmt, auch immer Zitronen und so weiter, also dann, man muss dann einfach ein bisschen improvisieren als Athlet, aber da muss man verdammt aufpassen und immer, ich habe immer eine NADA-App und immer die Liste dabei haben und ja, gut aufpassen, dass die Wirkstoffe auch nicht auf der Verbotsliste stehen.
7: Alexandra Wester, kurz vor den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund. Weitfunk, sie hat es gleich überstanden hier bei Sportradio 360, aber dann doch nochmal die Frage, du hast ja angesprochen, die deutschen Meisterschaften in Nürnberg ist auch mittlerweile schon fast eine Tradition. Es ist leider traditionell auch so, dass die Tribünen selten ganz voll sind. Hat äh, die, die deutsche Leichtathletik in der öffentlichen Wahrnehmung aus deiner Sicht ein Problem?
4: Ähm, ich denke, sie ist sehr in Aufschwung. Also jetzt seit einigen Wochen ist schon sind schon die Tickets für die äh, deutschen Meisterschaften ähm, jetzt dieses Wochenende schon ausverkauft, obwohl es ja auch noch, ne, obwohl es nur die Hallensaison ist. Ne? Und ähm, jetzt auch die letzten Meetings, auf denen ich war, waren die Tickets immer schon ausverkauft. Obwohl ich eigentlich noch gerne welche organisieren wollte für meine Freunde. Also ich merke immer mehr, es, es nimmt deutlich zu. Aber in manchen Bereichen kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, da kann man noch was tun im breiten Feld, weil das sind jetzt auch dann die wirklich die richtigen Leichtathletik-Fans, aber ähm, in jedem Sport, wie zum Beispiel beim Fußball, da gibt es ja die richtigen extremen Fußballfans, aber da gibt es auch die, die einfach mitgekommen und sich nicht wirklich auskennen, aber einfach mal zuschauen und sowas bräuchte die Leichtathletik halt auch noch, weil der Leichtathletik fehlt, fehlt das breite Feld, das würde ich sagen.
7: Hast du das aber den Eindruck, also A, wir haben es ja schon gesagt, Europameisterschaft im Sommer in Deutschland, das hilft normalerweise immer und olympische Spiele helfen auch immer. Merkst du dann diese diese Bandwagon-Fans, die dann kommen.
4: Ähm, ja, also ich ähm, ich merke auf jeden Fall, dass es was bringt, vor allem die Europameisterschaft in Berlin. Also hm. da ist das Marketing Spitze, was sie betreiben. Das ist ja auch so ein sehr junges Team, das sich da zusammengestellt hat, und die wissen dann auch, wie das geht, das ganze System mit den Medien ähm, heutzutage. Weil das ist das, was bei der Leichtathletik noch fehlt, ein bisschen die Medienpräsenz. Hm. Wie wie zum Beispiel das IST doch Indoor. Das ist so ein super Event. Also das ist mit so viel Show. Ähm, geschmückt und da, da gibt's aber, es wird aber nicht leicht übertragen. Hm. Und sowas muss sein. So ein riesiges größte, das weltgrößte Indoor-Meeting in der Leichtathletik in Berlin, in Deutschland, das bräuchte eine Leichenübertragung, anstatt nur eine Zusammenfassung am nächsten Tag. Von, aber das sind halt so Sachen, an denen kann man noch schrauben und ich denke, die, die werden sich jetzt auch bessern, weil, weil es rückt immer mehr ins Rampen. Die Leichtathletik rückt auf jeden Fall immer weiter ins Rampen, Nicht vor allem jetzt halt auch mit dem Event mit Berlin 2018. Ja, da freuen und, wir schon äh, deswegen bin ich auch auf jeden Fall optimistisch.
7: Fantastisch, da freuen wir uns schon drauf, das werden wir natürlich auch im Vorfeld beleuchten. Letzte Frage, liebe Alex. Am kommenden Wochenende in Dortmund, du springst 7,2 Meter, wirst aber nur knapp Zweite. Bist du trotzdem zufrieden?
4: Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn ich eine 7 Meter springe, wäre ich super zufrieden. Mein Trainer, der, mein Trainer ist eher so Gewicht, das ist das Wichtigste. Aber mit einer 7 Meter und vor allem, das ist ja jetzt, jetzt die Hallensaison. Jetzt mal ehrlich gesagt, die Hallensaison ist lange nicht so wichtig wie die Sommersaison. Ähm, aber das wäre für mich ein Riesenerfolg.
7: Großartig. Alexandra Wester. Kurze Pause, Big Show 343. Dann geht's es ja hier weiter.
3: Hier ist Mike
11: Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
7: Sportradio 360, die Big Show 343, ich sitze, ich kann es nicht anders sagen, im herrlichen Kitzbühel, alles ist schneebedeckt, da möchte man gar nicht an Motorsport denken oder doch, wenn es zwei Menschen gibt, die sich unter anderem mit dem Rallye-Sport auseinandersetzen, zum einen von motorsport.com, Stefan Eben, servus Stefan.
5: Hallo in die Runde.
7: Und zum anderen Stefan The Voice Heinrich, grüß dich The Voice.
5: Ja, einen schönen guten Tag auch euch allen.
7: Der Wolf, lass mich mit dir beginnen. Wenn ich es richtig gesehen habe, die Schweden Rally steht auf dem Programm. Es ist, glaube ich, wenn ich deinen Informationen trauen darf, die einzige, die nur auf Schnee gefahren wird, kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten als Rallyefahrer?
0: Ja, man kann sich in diesem Fall vor allem verlassen. Du erinnerst dich vielleicht noch zu Walter röhrs Zeit, ja, gab es auch die, den Klassiker Rally Monte Carlo ja. und der war dann in den Seealpen, in den französischen Seealpen eigentlich auch regelmäßig auf Schnee. Du so wissen wir aber, in den letzten Jahrzehnten hat sich das Weltklima ein wenig verändert, auch wenn Herr Trump das etwas anders sieht. Und insofern ist völlig richtig, die Schweden-Rallye, die im Übrigen teilweise auch in Norwegen stattfindet, in Skandinavien ist die einzige tatsächlich wirklich noch existierende Schneerally. Insofern ganz besondere Bedingungen, weil äh, ähnlich wie auch gerade in Pyongyang in, in äh, Korea haben wir da also extrem tiefe Temperaturen, es hat in den letzten Tagen intensiv geschneit. Und insofern ist auf äh, Spiegelblanken Parkett tatsächlich auf den Leuten bei bei klirrend kalten Minustemperaturen und tief vereisten Waldwege alles bereitet für, für die absoluten Driftkünstler, für die weltbesten Rallye-Piloten.
7: Jetzt gab es Zeiten, Stefan Edel. Ich habe mich jetzt hier in Kitzbühel daran erinnert, als ich mit meinem Bus hängen geblieben bin. Da gab es in Österreich kein Spike Verbot. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein. Meine Eltern haben sich überlegt, haben es dann nicht gemacht. Dann lieber Schneeketten. Mit welchen Reifen fahren denn Rallyfahrer auf äh, Schneebedingungen?
5: Tatsächlich gibt es da die Spikes eben noch. Ja, schon okay. Und gut. Du, du hast da auch die Möglichkeit, natürlich spezielle Reifenmischungen zu wählen, die dann auf diesem extremen Untergrund dann auch greifen. Also du kannst es im Prinzip vorstellen wie die Winterreifen Deluxe. Ja. Äh, die haben natürlich unheimlich viel Profil und äh, sind dazu ausgelegt, dass sie eben ja dieses Material verdrängen können. Also das ist ja anders als bei unseren Winterreifen, die halt ein bisschen mit Schneematsch umgehen müssen. Aber dort ist natürlich viel extremer, weil da liegt halt eine richtige Schneeschicht auf der Straße dann. Äh, nicht immer, die Schweden-Rallye wurde ja auch schon mal abgesagt, ganz genau, ähm, aber ansonsten ist es so tatsächlich, dass man da auch mit Spikes fährt und weil es halt eben auf Eis teilweise auch geht und da brauchst du natürlich schon Grip und mit den neuen Rallyfahrzeugen, fahrzeugen wie wir sie haben seit geraumer Zeit, äh, da ist schon richtig Bums an der Kette, also da müssen die Fahrer echt aufpassen und deswegen ist die Schweden-Rallye auch immer ein ganz, ganz großes Highlight, weil die Bilder sind einfach genial, also wenn da richtig schön Schnee liegt und die Jungs heizen durch den Wald, das hat schon was.
7: Der weiß aber sowas muss man doch testen, oder? Die Formel 1-Fahrer, das wissen wir. Da gibt es nochmal bestimmte, bestimmte Fenster, wo sie testen dürfen. Wie schaut das im Rallye-Sport aus? Haben wir da auch Fenster?
0: Ist äh, vergleichbar. Ähm, also wenn es wirklich so auf diesem Art äh, extrem hohen, niveau einer Grenze der Physik, wie von Stefan gerade beschrieben, tatsächlich ähm, dann mit, mit bis zu 200 durch durch enge Waldwege, durch Fels und willst sauber ankommen, ohne unnullierte Karo Karosse, musst du alles äh, optimal aufeinander abgestimmt haben. Die speziellen Spike Reifen, die Vorschrift sind auch sehr, sehr schmal, sehen so ein bisschen auch fast aus wie Fahrradreifen, sind nicht mal 20 Zentimeter breit, Ach was. Ähm, mit ganz speziellen äh, Legierungen, die Spikes, vorgeschriebene Länge auch der Nägel. Das mhm. ist alles sehr, sehr eigen und äh, muss tatsächlich vorher ausführlich ausgetüftelt werden. Jedes Team, die ganzen äh, Werkteams und auch das M-Team, äh, das Weltmeisterteam von Malcolm Wilson, die ja nur von Ford unterstützt sind aber die eben den Weltmeister in ihren Reihen haben, Sebastian Auger, der ja vor drei Wochen auch die Monte Carlo zum Saisonauftakt gleich wieder gewonnen hat, die waren alle ausreichend drei, vier Tage oben im hohen Norden, haben es alles ausprobiert und die Feinjustierung vorgenommen.
7: Dieser Auger, der scheint mir ein guter zu sein, Stefan Ehlen. Ist er auch ein unbesiegbarer? Oder kann er sich nur, se <lacht> er sich nur selber schlagen? ist, glaube ich, meine Frage.
5: Äh, der ist nicht nur ein guter, sondern der ist sogar ein sehr guter. Ähm, ich Trauere immer noch ein bisschen den Zeiten hinterher, dass dann er mit Volkswagen gefahren ist und Sebastian Löb ja. nicht mehr mit dabei, weil ich glaube, das wäre ein richtig tolles Duell geworden mhm. über Jahre hinweg. Einmal hätte der eine gewonnen, einmal vielleicht der andere. Schade, ging uns nicht richtig, äh, ja, hat uns nicht richtig geklappt für, für uns mit diesem Duell. Nur so ansatzweise, aber, der Sebastian Augier ist für mich der klare favorit auch in diesem Jahr, natürlich. Ja, wahrscheinlich kann er sich nur selber schlagen, das ist die große Frage, was er dieses Jahr halt zeigen kann, aber der fährt seit Jahren auf so hohem Niveau und ich sehe eigentlich keinen, der da wirklich mitgeigen kann, richtig konstant. Und die Konstanz war immer sein großes Trumpf, also dass er einfach über ein Jahr hinweg die Leistung abrufen kann. Am Limit, wie Stefan schon sagt, und das ist bei Rallye natürlich nochmal eine ganz andere Disziplin hm. als auf der Rundstrecke beispielsweise. Weil beim Rallye-Sport darfst du dir nicht den kleinsten Fehler erlauben, weil sonst ist einfach Feierabend. Und deswegen denke ich, ja, Sebastian Oschge oder er schlägt sich selbst.
7: The Voice, du hast doch sicherlich schon ausführlich auch mit Rallye-Fahrern gesprochen. Wie viel Prozent ist es dann noch der Fahrer, und wie viel Prozent ist es der Beifahrer, der wirklich sagt, kommt die nächste Kurve 120 voll, auf geht's?
0: Ich glaube, das hat sich sicherlich zu Zeiten von von Walter Röhrl ähm, und und Christian Geisen ein bisschen ein äh, bisschen verändert, aber ich denke immer noch, dass der Fahrer entscheidenden Unterschied ausmacht. Der Stefan Ehlen hat es gerade gesagt, ähm, der OJ macht den Unterschied aus, genau wie der Rekordweltmeister. Sebastian Loeb vorher. Mhm. Kurioserweise zwei Franzosen, die aber auch äh, deswegen aus Frankreich kommen und deswegen so stark sind, weil sie über ein sehr ausgeklügeltes, sehr, sehr gutes französisches Rallye-Nachwuchssystem nach oben gekommen sind. Der Verband in Frankreich tut da um Welten mehr als die Hersteller oder die Verbände in Deutschland.
6: Mhm.
0: Äh, denn wir alle, die deutschen Fans, warten natürlich quasi nach äh, Walter Röhrl und dem ja auch einigermaßen populären Armin Schwarz seit Jahren wieder mal in der Weltspitze auf einen guten deutschen Rallye-Fahrer. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ähm, Auger in jedem Fall, müssen wir sagen, ähm, ist deswegen tatsächlich so gut, weil er eben auch auf den, auf den äh, hohen Pisten in, in der Höhe über dem Meer in Mexiko so stark ist, weil er in Australien so stark ist, in Neuseeland. Also der ist wirklich äh, momentan der Konkurrenz eins voraus. Das zeigt auch die Anzahl der Weltmeistertitel, die er in Folge gewonnen hat. Ähm, und auch wenn er jetzt kein rein rassiges, komplettes Werksauto hat, er hat sich ja entschieden, auch 2018 wieder beim kleinen, aber feinen Team von Malcolm Wilson, M Sport, weiterzufahren. Hat natürlich hochdotierte Angebote bekommen von allen anderen Herstellern, die ihm deutlich mehr gezahlt haben, äh, gezahlt hätten. Und da hat er aber gesagt, nee, nee, ich bleib hier, wo ich weiß, dass die mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen.
6: Hm.
0: Äh, der Titel im letzten Jahr war für mich, und da können wir gleich Stefans Meinung auch noch einfordern, äh, war für mich der größte Triumph, denn da hat er quasi mit einem Underdog-Team gearbeitet, ähm, mangels Alternativen, äh, 2017 also mit dem äh, kleinen Ford-Team, bei dem wir aber wissen, da ist extrem viel Rallye-Begeisterung bei den Technikern, bei dem Teamchef selbst, der früher ein exzellenter selber weltklasse fahrer war und die wissen, was sie tun mit relativ begrenzten Möglichkeiten. Also Geld ist im Motorsport nicht immer alles. Sie hatten, glaube ich, Vergleich zu zu Hyundai, äh, vor allem auch zu Toyota, deutlich geringeres Budget und sind trotzdem mit Auger Weltmeister geworden, aber das hängt dann in der Tat auch mit dieser Fahrerfigur, dieser besonderen Persönlichkeit, diesem Sebastian Auger zusammen.
7: Stefan, das Wort war an dich gerichtet?
5: Dann nehme ich das mal so auf und sage, ja, das sind die ganzen okay. wenn ein Underdog tatsächlich da die großen Werke oder Werksteams schlagen kann. Ähm, wir erinnern uns, es wird dieses Jahr zehn Jahre, glaube ich, ähm, das Honda zugesperrt hat in der Formel 1 und 2009 wurde Jensen Button im Braun-Weltmeister in der Formel 1. Das war eine Sensation damals und es war deshalb auch eine Sensation, weil es eben nicht vorhersehbar war. Jetzt im Fall Augier war es natürlich letztes Jahr ein bisschen anders, aber das war eine der offensten WM-Saisons aller Zeiten. Also zumindest gingen da viele große Namen in das Jahr hinein und man wusste nicht so richtig, was steckt eigentlich drin. Davor war eigentlich immer klar, Sebastian Augier auf dem volkswagen Werksauto, das funktioniert, der wird Weltmeister. Und davor hatten wir jahrelang die Dominanz von ähm, Sebastian Löb mit Citroën. Ja, und deswegen war der Titel, wie Stefan schon sagt, glaube ich auch, sein bisher wertvollster, weil er eben nicht das allerbeste Material hatte, weil er eine wirklich gewaltige Konkurrenz hatte und weil er in einem Privatteam gegen Werksteams gewonnen hat. Das ist immer die größte Story schlechthin. Und ich glaube, für solche Momente brennst du als auch Motorsportler einfach, dass du der Underdog bist und wirklich den ganz großen Wurf rauslegst.
7: Wenn man jetzt so diesen Kalender anschaut, der Rallye WM 2018 The Voice, das ist schon, es ist tatsächlich eine Weltmeisterschaft. Wir sind in Argentinien, in Australien, wir sind natürlich in Europa und von 16. bis 19. August auch in Deutschland. Was fehlt denn in Deutschland 2018, wenn überhaupt? Weil ich, ich sehe es auch zu wenig, aber zum Unterschied zu den Zeiten, wo Walter Röhrl eben am Start war. Waren da 10.000 Zuschauer mehr pro Sonderprüfung an den Straßen, oder war das damals auch jetzt nicht so der wahnsinnig große Renner?
0: Doch, Walter der hat natürlich damals ein bisschen wie, wie Boris Becker mhm. und wie Michael Schumacher natürlich als erste der ganz großen Stars für, für gewaltig Furore gesorgt Das Ganze begann als damals wirklich völlig unbekannter Bayer, als er die damalige Olympia-Rallye, die zu keinem großen Championat zählte, die während der oder vor im Vorlauf der Olympischen Winterspiele 72 in München organisiert worden ist. Also, die plötzlich mit einem seriennahen Capri angeführt hat, vor den ganzen Weltklassepiloten aus Skandinavien, aus Frankreich, aus England. Und da haben sie alle gesagt, das kann ja nicht sein, das muss eine Fehlmessung sein, in der Rennleitung. Nee, das war der Walter Röhrl und da ging sein Stern auf. Wir haben momentan, glaube ich, große Probleme. Die deutsche Rallye-Meisterschaft ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. A ist der Rundstreckensport bei uns so stark, also unter anderem mit DTM, also dass für Rallye Sport relativ wenig Geld übrig bleibt. Alle Hersteller konzentrieren sich entweder eben auf DTM, auf Tourenwagen, auf Landstreckenweltmeisterschaft, über die wir in diesem Rahmen ja schon gesprochen haben. Die konzentrieren sich tatsächlich auf die Formel 1, dass da tatsächlich für Rallye-Sport, der auch den Grünen, den Politikern natürlich ein bisschen ein Dorn im Auge ist und man wird kaum noch Genehmigungen kriegen, wenn du heute das machen wolltest. Und, und wirklich äh, tolle Wertungsprüfungen, selektive, schwierige Wertungsprüfungen im deutschen Forst ausstecken willst, kriegst du dafür niemals eine Genehmigung. Das ist, glaube ich, ein weiteres Problem, ähm, dass das politisch schwierig durchzusetzen ist, sowas inzwischen. Bei der Rallye ist es was anderes, weil wir teilweise auf US-Militärbasen äh, fahren, die dafür für zwei, drei Tage tatsächlich äh, dann auch die Pisten zur Verfügung stellen. Dazu haben wir dann die Mosel ähm, und die Weinberge im in, in Moselbereich. Also die Deutschland-Rallye zieht Jahr für Jahr gut 250 bis 300.000 Fans an. Das ist eine Pilgerfahrt, das ist was Besonderes. Mhm. Aber der Untergrund ist nicht da. Also dort, wo junge Leute für überschaubares Geld tatsächlich dann Rallye fahren, üben können und die Grenzen der Physik auslöten können, das haben wir leider nicht mehr da. Und das ist das große Problem, warum es bei uns am Nachwuchs mangelt.
7: Kein Nachwuchsproblem hat die Formel 1, wenn jemand eine gute Verbindung zu einer Bank hat und wir nehmen am, Don am Mittwoch auf, weil am Donnerstag möglicherweise, das hat uns Stefan Ehlen erzählt, möglicherweise Williams den neuen Formel 1 Wagen für 2018 vorstellen wird. Äh, Stefan Ehlen, was erwartet, haben wir jetzt den Halo? Sind wir schon so weit, dass wir mit dem Halo fahren? Was, was wird denn Besonderes zu erwarten sein, wenn wir mit Williams gleich beginnen?
5: Wir können sogar noch brandaktueller einsteigen, Jens. was, weil, haben Sie
7: heute schon vorgestellt?
5: Heute schon gab es völlig überraschend den äh, amerikanischen Rennwagen, und zwar den Haas
7: ah. äh, VF
5: Nummer 18, also das dritte Auto vom amerikanischen Rennstall. Das wurde dann vorgestellt auf äh, der Webseite, also wurde ganz kurz online reingeworfen. Und damit hat man der Konkurrenz ein kleines Schnippchen geschlagen und halt eben das erste Auto in diesem Jahr vorgestellt. Das erste Auto zieht immer besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Das war letztes Jahr schon so mit dem Williams. Die haben das ähnlich gemacht damals. Ja, und Williams war eigentlich geplant dann für den Donnerstag. Und äh, das ist weiterhin geplant für den Donnerstag. Aber es ist dann eben halt nur die Nummer zwei. Hm. Jetzt, was ist das große Neue an diesen Autos? Ja, ich sehe es gerade. stabil. Schaut furchtbar aus es von kommt, der Seite. Es Schaut furchtbar aus von der Seite. Du sprichst es an. Das große Neue ist natürlich Halo. Der Heiligenschein, ähm, ja, die Badelatsche, wie man immer auch das nennen mag. Es schaut nicht besonders toll aus. Äh, das ist noch das, das tollste Urteil, was man darüber sagen kann wahrscheinlich. Also gut, es dient der Sicherheit. Das ganze Ding ist dazu da, dass es Trümmerteile oder fliegende Räder vom Fahrerkopf, vom Helm abhalten soll und dadurch natürlich die Piloten schützen soll. Das ist natürlich begrüßenswert. Andererseits, auch da haben wir schon drüber gesprochen, gab es natürlich auch in der Vergangenheit schon Experimente mit deutlich optisch ansprechenderen Maßnahmen. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an den AeroScreen, also so eine Art Windschutzscheibe, eine vergrößerte, wie sie zum Beispiel jetzt auch die amerikanischen Indicas testen. Mhm. Ja, da hätte die Formel 1 durchaus noch ein bisschen entwickeln können, würde ich sagen. Aber tatsächlich war es FIA-Präsident Sean Todd, also der Chef vom Weltverband, der gesagt hat, nee, wir müssen das 2018 machen und wir brauchen jetzt diese Lösung. Wir können nicht noch ein Jahr warten. Da gingen die Argumente wochen und Monate lang hin und her und jetzt hat man halt den Salat und äh, es ist möglicherweise dann so oft wie in der Formel 1-Geschichte schon mal, man macht jetzt, man drückt es um alle, äh, alle Preise durch und sagt, Halo muss aufs Auto und vielleicht sehen wir 2019 schon wieder was ganz anderes. Also man muss sich leider darauf einstellen, die Formel 1 2017 war optisch äh, ein durchaus toller Fortschritt mit breiteren Reifen, mhm. überhaupt schönere Aerodynamik und jetzt 2018 werden die Autos halt sehr verunstaltet, aber unter dem Deckmantel der Sicherheit muss man das wahrscheinlich einfach schlucken und sagen, okay, wir sind es nicht, die da drin sitzen, wir schreiben, wir berichten, wir, wir schauen es uns an, aber diejenigen, die drin sitzen, sollen doch bitte schön ja, einfach alle Chancen kriegen, da am Ende auch sicher auszusteigen. Insofern muss man wahrscheinlich sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was wir draus machen.
7: Also ganz ehrlich, so gefällt er mir ganz gut, der Haas, wenn ich ihn jetzt hier so sehe. Und von, von, der Farbgebung her, aber dieser Halo, den braucht's nicht. Wie viel, The Voice, wie viel Haas ist denn in diesem Haas? Oder ist das nach wie vor eigentlich ein Ferrari? Mit allem, was da drin ist?
0: Nein, es ist schon ein Haas-Auto, aber ganz klar, es gibt eine ausführliche und sehr gut funktionierende technische Kooperation mit Ferrari. Völlig klar. Ähm, nach wie vor gilt aber noch die Regel, da wurde ja auch schon viel in der Formel 1 darüber diskutiert. Es gilt aber nach wie vor die Regel, dass jeder Hersteller, jedes Team sein eigenes Auto konstruieren und bauen muss.
6: Mhm.
0: Red Bull hat sowas ja auch schon mal versucht mit einer zentralen Denkfabrik, um dann Toro Rosso und Red Bull quasi als Schwesterfahrzeuge äh, aus der Taufe zu heben und auf die Rede zu stellen. Das würde enorm kostbar. Aber es gibt leider, äh, anders als in den 80er Jahren, momentan noch nicht die Chance für Kundenfahrzeuge und Kundenteams, so wie es in vielen anderen Sportarten durchaus auch üblich ist. In der Formel 1 eben nicht, soll so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal sein. Aber nach wie vor reden wir auch 2018 natürlich, trotz ähm, sicherlich Sicherheitsinitiativen, trotz äh, dem Rückzug von Grid Girls, die wir leider nicht mehr sehen werden, ein Jammer. Ähm, aber natürlich trotzdem immer noch über irrsinnige Kosten. Mhm. Und deswegen wäre auf Dauer mittelfristig tatsächlich überlegenswert, ähm, ob man nicht wieder, wie schon eben vor einigen Jahrzehnten gedacht, echte Kundenteams erlauben sollte. Ähm, wenn natürlich jedes Team mindestens 300, 400 Ingenieure braucht, um ein eigenes Auto äh, auf die Räder zu stellen. Bei Haas ist es so, dass die das relativ kostengünstig machen. Um, da ist ja ein Südtiroler, der um, überall auf der ganzen Welt schon im Rennsport aktiver war, Günther Steiner, sehr guter Freund, um, von, von uns allen, um, der das hervorragend macht. Die haben personell sicherlich bei weitem nicht die Stärke wie Force India und trotzdem haben sie eigentlich ein stur stabiles, gutes Auto gemacht. Ich glaube, ein Fehler ist ihnen im letzten Jahr passiert. Sie haben dort in der zweiten Saisonhälfte sich dann schon auf das neue Auto zu 18 konzentriert. Und äh, ab Juli, August die Weiterentwicklung mit dem damals aktuellen Auto nicht mehr vorangetrieben, da sind sie ordentlich zurückgefallen, haben viele WM-Punkte verloren und sind deswegen auch im Ranking der Teams hm. zurückgefallen, was am Ende Millionen von Dollar gekostet hat. Ich glaube, so einen Fehler werden sie nicht wieder machen, aber ich bin ganz eurer Meinung, ähm, das Auto sieht der neue Wagen wirklich prima aus. Man muss auch sagen, sie haben alle Versprechen gehalten, denn das zweite Jahr für neue Teams in der Formel 1 ist immer das Schwierigste. Aber sie haben auch im letzten Jahr Punkte geholt, obwohl Romain Grandjean teilweise als Nummer-Eins-Fahrer auch wieder in, in ein bisschen alte Muster gefallen ist und es dann mit der Brechstange probiert hat, wenn es anders nicht ging. Aber man muss sagen, ähm, Platz 6, eine Zuverlässigkeitswertung, Rang 7 bei der äh, bei den Boxenstops, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut für ein neues Team und solide. Ein Team, das tatsächlich ja ähm, aus Amerika und Europa agiert. Also nicht nur... Ein Zentralpunkt hat, was dann die Kommunikation und die Organisation auch wieder schwieriger macht. Aber sie haben das toll gemacht und sind wirklich ähm, absolut zurecht in der Formel 1 Jetzt hoffen wir, ob das dritte Jahr, das Third Time Lucky, ob sie da wieder mehr Punkte holen können.
7: Herrlich. Jetzt sind es noch fünf Wochen ungefähr, oder sind es sechs Wochen, oder sind es vier Wochen? Stefan Edel, bis es losgeht. Wann testen die oder haben die schon ewig lang getestet und das ist nur an meinem an meinem skispezifischen Interesse vorübergegangen?
5: Na, tatsächlich war es in früheren Jahren so, da ging es teilweise im Januar schon auf die Rennstrecke und man hat dann äh, auf etlichen Teststrecken dann auch probiert und getestet. Und seit einigen Jahren hat man sich aber darauf verständigt, man macht nur noch Gruppentests und die finden erst noch statt. Also der Saisonstart Formel 1 ist am 25. März, sehr spät dieses Jahr. Und äh, getestet wird ab beim 26. Februar in Barcelona, zwei Wochen dann. Ja, das ist auch so, dass man sich da erheblich eingeschränkt hat an den Kilometern. Beispielsweise, ich glaube, vor einigen Jahren, vor 10, 15 Jahren, da wurden noch etwa 400.000 Testkilometer pro Jahr abgespult und das an insgesamt 90 Tagen. Ich glaube, auf 45 Rennstrecken weltweit. Und inzwischen hat man das durchaus eingedampft auf drei Teststrecken auf etwa zwölf Tage im Jahr. Und natürlich sind auch die Kilometer ein bisschen zurückgegangen. Also der der Testwahnsinn von vor ein paar Jahren, der ist Geschichte. Und äh, jetzt geht es erstmal darum, die nächsten zwei Wochen werden die Autos vorgestellt. Nach und nach gibt's also Bilder, nach und nach gibt es auch Hörproben von den, von den neuen Motoren. <lacht> und das ist jetzt also für uns äh, Motorsportfreaks die spannende Zeit des Jahres. Jetzt gibt's endlich mal wieder was. Jetzt werden Fakten geschaffen und mit dem Beginn der Testfahrten am 26. Februar erst recht.
7: Wie laut ist der neue Rasenmäher? Fantastisch. Stefan, der Voice Heinrich und Stefan Ehlen, der Voice an diesem Wochenende, was gibt's denn?
0: Äh, ich bin an diesem Wochenende in Amerika. Ähm Nein muss darüber äh, eine, eine etwas unerfreuliche, ein etwas unerfreulicher Hauptgrund mit einem netten Nebeneffekt. Aber Dan Gurney, den wir hier an der Stelle ja mit äh, Manfred Janke, unserem geschätzten Kollegen, auch schon entsprechend gewürdigt haben, da gibt es der Abschluss der Abschiedsveranstaltung, offizielle in Santa Anna in Kalifornien, da muss ich natürlich hin. Äh, war ja doch äh, über 25 Jahre mit ihm und seiner ganzen Familie sehr eng befreundet. Und auf dem Weg nach Kalifornien werde ich ganz kurz eine Daytona-Station machen, am Daytona 500.
7: <lacht> bitte, da soll nichts Schlechteres passieren. Stefan Ehlen, du hast nicht so ein geiles Programm, wie ich, wie ich vermute. Wer hat das schon?
5: <lacht> ich habe nicht so ein geiles Programm. Meine Reise ist ein bisschen kürzer, die geht nur nach Unterführing. Ja, bitte. Ich fahre am Sonntag ins Studio und werde Nesca kommentieren. Ähm, Nesca auf Motorvision Saisonauftakt. Das Daytona 500. Stefan ist live vor Ort. Ich bin zu Hause in der Dose am Mikro. Aber ich freue mich natürlich auch schon drauf, dass es endlich wieder losgeht.
7: Wunderbar ausgezeichnet. Dann äh, sollte es für den Motorsport gewesen sein und äh, wir machen eine kurze Pause, Big Shot 343. Danke, Stefan. Danke, Stefan. der Voice, Heinrich.
12: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß äh, bei Sportradio 360.
7: Er hat sich wir sind immer ja noch in der Big Show 343, aber er hat sich gedacht, gestern Abend könnten längerer Abend werden als Kommentator für Sky, nämlich beim ATP World Tour 500 Turnier in Rotterdam. Und dann hat der Maestro 47 Minuten gespielt und Alexander Zverev 90 Minuten. Und dennoch, Paul, Paul Häuser ist wieder zu Gast. Servus, Paul.
8: Servus Jens Christi. Paul, du hast
7: einiges zu erzählen. Womit möchtest du anfangen? Möchtest du ruhig anfangen, lobend anfangen, oder muss ich dich ein bisschen einbremsen? As you please.
8: Ja, fangen wir mal entspannt. Ja. <lacht> mit dem Maestro an. Also das war wirklich ein Maestro-Auftritt. Das ist ja immer, immer auch so eine Geschichte mit seinen ganzen Spitznamen. King Roger, FedExpress. Express. Haben, haben, gestern alle gepasst, die Spitznamen. Das war, das war eine Gala-Vorstellung wieder. Der arme Ruben Bemelmanns, der hat's richtig drauf bekommen. Und was da so beeindruckend für mich, für mich war, ist, wie der eigentlich keinen Zentimeter von der Grundlinie preisgeben möchte. Der bleibt so nah an der Linie und verteidigt das und also wirklich so kompromisslos, aggressiv Roger Federer. Und dann hat er aber natürlich auch noch alles getroffen. Also das war Winner, 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 dann mal ein Unforced Error, dann wieder Winner, Winner, Winner. Und dementsprechend war auch am Ende die Statistik, ich glaube, sieben Unforced Errors. Und ja, Winner war man dann ganz schnell bei 20. Also es war es war eine perfekte, perfekte Vorstellung, deswegen auch 6-2,
7: muss man natürlich sagen, der Ruben, ja. ich meine, wenn, wenn ja, sich Federer jemand wünschen darf, dann jemand wie Ruben Bemelmanns, der keinen Aufschlag hat ähm, und äh, der überhaupt nicht Druck machen kann, der einfach hilflos ist.
8: Ja, der in der ersten Runde der Australian Open übrigens Lüger geschlagen hat. Und ja, dein
7: Lieblingsspieler, oh Gott, zu <lacht> dem müssen wir auch gleich kommen, der hat ja gestern schon wieder verloren gegen den Rublev, was ist da los?
8: Da muss ich glaube ich Abbilder leisten, mhm. also... Da muss ich auch sagen, Jens, Chapeau.
7: Wieso, wieso? Er hat letzte Woche ja der Montpellier gewonnen, also ganz so schlimm ja, ist er nicht für einen Pool.
8: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe jetzt auch schon zwei, drei Spiele von ihm gesehen, wo ich auch dann für mich so ein bisschen erkannt habe, ja, ob das jetzt wirklich langfristig ein Top-10-Spieler ist, da habe ich meine Zweifel, weil da auch ein bisschen was fehlt. Also er hat natürlich er ist gut ausgebildet, hat gute Schläge aber irgendwo gestern gegen Rublev hatte ich das Gefühl, da wird er einfach überpowered mhm. und dann hält er auch nicht dagegen. War ein bisschen erkältet, hatte hatte einen sauberen Husten, aber trotzdem, das ist ähm, nicht nicht das top Ten material Vor allem, wenn man sieht, was nachkommt von den von den Next-Chance. Ich habe äh, Felix Auger-Aliassin gesehen in dem Spiel gegen Krajinovic.
7: Mhm. Das ist erst also, 16, gell? Also ist Felix noch 16 oder ist er schon 17?
8: 17, 17 ist
7: 17 ist genau. okay, ja, ja.
8: Ja, aber Brutales Talent. Also da der Aufschlag und, und die Vorhand, das sieht so das sieht bei dem so ganz easy aus, aber hat so viel Druck dahinter. Hm. Und da werden die Vergleiche mit Federer, die werden da... Nein, 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 nein. Muss man vorsichtig sein, aber das Krasse natürlich ist, die beiden haben Geburtstag am 8.8. Hm. Ja, genau. Und der Roger Al ist also genau 19 Jahre jünger wie der Federer. Und ich habe den jetzt zum ersten Mal so komplett spielen sehen, ein ganzes Match und hat mich überzeugt, muss ich wirklich sagen. Also der kann es schaffen nach ganz oben.
7: Jetzt pass mal auf, Paul, jetzt willst du mal sehen, was ich für ein Fuchs bin. Ich war ja 2016 in Wimbledon, da hat Felix äh, als damals 15-Jähriger dann eben den Juniorenwettbewerb gespielt. Und wer hat ihn sich zur Pressekonferenz einberufen? Ich habe ich so zehn so Minuten allein mit ihm gehabt, ein super Typ, also echt äh, total professionell, übrigens auch wie Nicola Kuhn. Das gefällt mir auch gut, was der Kuhn macht. Der Kuhn hat ja hat der Budapest gewonnen, ich meine ja. Ähm, oder ist im Finale? Ich, ich, ich glaube, ja. letztes Jahr Kuhn. Ja. Also der, die, die Jungs, die sind so wahnsinnig professionell. Und was mir nur ein bisschen Sorgen macht beim Felix ist, und ich darf Felix sagen, weil er ist erst 17, dass er halt in seinen jungen Jahren schon relativ oft verletzt war. ist das Gleiche mit dem Kuhn, auch oft verletzt, aber das sind echt gute Jungs, die taugen mir so richtig.
8: Ja, also das ist bei beiden, bei bei Kuhn finde ich es noch krasser, der ist, fällt ja ständig aus, ich habe gerade mhm. geguckt, Budapest, das Finale hat er gegen Vasek Pospisil knapp verloren. Ah,
7: verloren dann Finale, sorry.
8: Ja, genau, aber ja, bei Kuhn immer wieder dann diese langen Auszeiten und das ist äh, für einen jungen Spieler natürlich, wenn er gerade auf dem Weg da nach oben ist, in der Entwicklung ist das ja echt bitter und... Ja, da, da, muss man aufpassen. Das ist das einzige, glaube ich, was, was OG, Sim und bei Kuhn, da sehe ich Riesenpotenzial vor allem auch auf Sand, oder? Der ist ja auf Sand dann perfekt ausgebildet.
7: Ja, wohnt er in, in der Spanier. Nähe, genau, wohnt er in der Nähe von Alicante, glaube ich. Ist es Alicante? Ich bringe sicher irgendwas durcheinander und äh, der ist aber auch, der fühlt sich ja aus Spanien. Also, die, der Deutsche Tennisbund hofft schon, dass er vielleicht ja. sagt, ich möchte noch mal zurückkommen. Das wäre auch toll irgendwie. Ich meine, mit ihm und, und zu Zwerf komme er ja gleich aber das sind und der Mollica, der kann ja auch sehr gut Tennis spielen, der ist noch noch jünger, aber mit dem Kuhn, da hätte man schon, hättet ihr, nicht wir, aber hättet ihr schon, wobei er hat auch österreichische Wurzeln, ist glaube ich in Innsbruck geboren, der Nikola Kuhn. Aber äh, das wäre wär schon eine schöne Geschichte. Und auf Sand war letztes Jahr French Open Finale Junioren. Jetzt wissen wir alle mhm. ja, das das ist halt immer so viel wert, wie wie auch andere Leute mitspielen, aber ist ein guter, keine Frage und das bringt uns direkt zu Alexander Zverev, der natürlich noch viel besserer ist. Erste Frage, ich habe nämlich, ich muss Abbitte leisten, Paul, Ich hab, wir haben Fernseher angehabt, haben dort Fußball geschaut und ich habe dich sehr leise nebenbei auf meinem Laptop angehört, auf Sky, Sky Go, kann ich nur empfehlen mhm. und ich habe nicht gehört, ob und was du gesagt hast, dass Boris Becker Platz genommen hat in der Box von Sascha Zverev. Wusste man das davor schon? War das im ersten Match auch schon so? Elaboriere bitte, Paul.
8: Ja, also da hat Zverev, ähm, das war relativ clever von Zverev, der hat da gleich am Anfang des Turniers was dazu gesagt, weil damit die Spekulationen nicht hochkochen hm. jetzt ähm, Juan Carlos Ferrero ist in der Heimat bei dem Turnier. Das ist so abgesprochen, der ist eben nicht dabei. Und Boris Becker ist nur in seiner Funktion als Head of Men's Tennis in
7: ah, Rotterdam. Schön. Der
8: hat bei Misha Zverev zugeschaut, der hat bei jan lennart Struff zugeschaut und ähm, wird sicher auch heute bei Kohlschreiber gegen Federer zuschauen. Ja.
7: Da ist nicht und mehr dahinter, aber, äh, aber es ist schon, ist schon ein bisschen was dahinter. Der Becker, der, der würde schon gern öfter da drinnen auch. sitzen.
8: Ich glaube auch, ich glaube auch und... Sverre betont auch immer wieder, dass es ihm sehr, sehr viel bringt, sich hm. mit Becker auszutauschen, dass er sehr von ihm profitieren kann, dass ihm das auch ein gutes Gefühl gibt, wenn er in seiner Box sitzt.
7: Hm. Und jetzt,
8: Aber ja. ähm, ich glaube, der Stand ist so, dass Juan Carlos Ferrero dann bei den Turnieren in Indian Wales und Miami wieder mit dabei ist.
7: Okay, Na, nächste Woche ist er Acapulco, also ich geh, nein, in zwei Wochen ist er Acapulco. Da geht er davon aus, genau. dass Sverre dort spielt und er führt dann also gegen einen Spieler, wo ich mir denke, kann nichts passieren. Weil eben Andreas Seppi nämlich exakt nicht wehtun kann. Die haben letztes Jahr in Monte Carlo gegeneinander gespielt. Da macht der Seppi drei Games. Zverev führt schnell mit 3-1 und Paul, dann brauche ich jetzt wirklich deine Expertise. Was ist dann passiert?
8: Dann ist das Spiel von Zverev komplett abgerissen. Also das war wirklich, man muss es leider so sagen, das war eine Grütze, die er zusammengespielt <lacht> hat. Ja, da waren Schläge vorbei, Vorhand, Rückhand. Die waren zwei Meter, drei Meter im Aus. Und Seppi Seppi hat auch nicht wirklich ähm, jetzt überragend gespielt. Der hatte im Endeffekt hatte Seppi auch ein gutes Stück mehr Fehler als als Winner produziert. Aber Seppi ist halt solide, kann den Ball im Court gut verteilen und bei Sverif, die Körpersprache war ganz erschreckend. Plötzlich, der hat dann also er hat das das Break das frühe schnelle Break hat er dann abgegeben im Aufschlagspiel, wo er 40:0 vorne war. Und dann war der Frust natürlich schon enorm hoch. Dann hat er seinen klassischen Zweire-Volley ähm, gespielt. Ein, ein Volley, den er einfach nur reinlegen muss ähm, im Kord. Den hat er verlegt ins Aus. Dann flog zum ersten Mal der Schläger. Ich glaube, fünf Minuten später gab es auch schon dann das erste Warning. Also der Frust war enorm hoch. Und er hat einfach irgendwie ziemlich leer und ziemlich schlapp ausgesehen kann natürlich jetzt der Chatlek sein. Also Chatlek habe ich jetzt wirklich stark im Verdacht, weil er bei uns bei unserem Reporter Moritz Lang auch erzählt hat am Anfang der Woche, dass er normalerweise durch diesen Rhythmus, er kam aus Brisbane und ist dann immer um 19 Uhr in Rotterdam ins Bett gegangen und dann hat er erstmal geschlafen bis 3 Uhr nachts und ist um 3 Uhr nachts dann ins Gym gegangen. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen was anderes, dann wenn du dann um 19:30 Uhr hat der Federer erst gespielt, er war um 21 Uhr auf dem Platz, aber er hatte ja schon ein Match vorher und das war auch Night Session, das war auch 1930 gegen Ferrer. Da hat er es gut gemacht, aber wie wir alle wissen, so ein Jetlag, das kann mal auch nachhängen und wie sagt man, pro Zeitzone irgendwie, pro Stunde brauchst du einen Tag irgendwie, ne?
7: So, und da sind wir jetzt bei zwölf Tagen, oder? Ungefähr, ich ja. weiß es nicht, ja, so in etwa. Ja.
8: Auf jeden Fall, ähm, es wäre Gestern ganz, ganz weit ich, weit weg von seiner normalform. Das war gestern wirklich das schlechteste Match, was ich von ihm bisher gesehen habe, was ich von ihm bisher kommentiert habe. Und da gab es, gab ja auch schon. Ähm, also das sah ja letz Ende letzter Saison sah es nicht gut aus. Da waren auch komische Spiele dabei. Ich erinnere mich an ein Match in Paris gegen Robin Hase, wo man dann auch, wo, wo Hase. Der natürlich ein Fuchs ist. Ein alter Hase
7: halt eben. Ne? Der hat <lacht> oh, no jokes with names. Heute ja, okay. übrigens, ja, heute Hase, Nacht, Kohlschreiber, Federer dran am Abend.
8: Ja, genau. Gegen, ja, zählen, gegen,
7: Genau. Also, jetzt mal, ja okay, du, du, du zuerst fertig und dann mal was zur Auslosung von Federer. wie der zu Nummer ja. eins werden kann. Das ist natürlich ja. Wahnsinn. Bitte.
8: Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ja aber ähm, Hase hat das wäre vorgeführt, hat immer wieder ähm, die kurzen Bälle eingestreut, ihn nach vorne gelockt ans Netz und hat ihm so richtig seine Defizite aufgezeigt in Paris, war das damals. und Da hat man, finde ich, auch klar gesehen, das war gestern auch wieder offensichtlich, was für Defizite Sverref noch hat. Ich habe es bei euch im Podcast äh, da schon mehrmals gehört, Oliver Fasnacht ähm, hat es auch, finde ich, sehr gut angesprochen und sehr gut erläutert. Aber ich meine, es ist krass, der steht in den Top 5 ist die Nummer 4 der Welt. Aber sein Transition-Game
6: ja. ist
8: wirklich das ist weit weg von Top 20. Sein volley sowieso. Und beim Return ist auch noch gewaltig Luft nach oben. Für 1,98 Meter bewegt er sich, finde ich, sehr, sehr gut. Und hat auch immer wieder ein paar tolle Returns drin. Aber insgesamt ist die Quote von den Aufschlägen, die er zurückbringt, wo er in den Ballwechsel reinkommt, die ist auch viel zu niedrig für einen Top-Spieler. Also da gibt es noch so viel Luft nach oben, und für mich war es natürlich gestern dann besonders krass, dieser Kontrast zu Federer vorher. Federer, ja. der einfach alles perfekt macht, der natürlich auch alles trifft, der der einfach, der, ja, der war ein Beast Mode, muss man so sagen. Und da, da gibt es halt dann für, für Bemelmanns nichts zu holen. Aber dann kam Sverev und hat wirklich, der hat das hingewirrt. Und da waren, da waren Schläge dabei, das war Gen also war wirklich vergleichbar mit Stan Wawrinka dann. Stan Wawrinka gegen Kriegsbohr, wie er rausgegangen ist, der hat Tabelle gespielt. Drei Meter. Vier Meter. Ja. Ich,
7: ich glaube, der Stan wollte sich ein Viertelfinale gegen Federer ersparen. Damit nicht er derjenige ja. ist, der seinen Kumpel dann raushaut. Weil ich glaube, die beiden mögen sich schon, der Federer und der Wawrinka. Äh, sie, ja. Was ich bei, bei Zverev halt bemängle, ich meine, wer bin ich? Der hat mehr Geld als der liebe Gott und ist Nummer vier der Welt oder Nummer fünf der Welt. und ja. Aber was ich letztes Jahr gesehen habe in Miami und in Indian Wales, da hat er eben, da ist er ans Netz vorgegangen, da ist nicht jeder Wolle gesessen, aber da hat er sehr offensiv gespielt und jetzt gegen Seppi steht er wieder, drei Meter hinter der Grundlinie und dass man von dort nicht leicht ans Netz kommt, das ist natürlich völlig klar und das dann wird es dann halt
8: schwierig. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, finde ich, weil da fällt er immer wieder zurück in altem Muster. Da gab es diese eine Szene eben beim Labour Cup, wo Federer ihm den Tipp gegeben hat und gesagt versuch spätestens nach dem zweiten Schlag Versuch da an der Grundlinie zu bleiben und dann bleibst du da dran, dann lass dich nicht mehr zurückdrängen. Und Sverev hat das damals beherzigt, das war gegen Chapo Walloch. Aber gestern, also ich habe immer das Gefühl, seine Komfortzone ist einfach zwei Meter hinter der Westline. Mhm. Und da kannst du natürlich jetzt einen Andreas Seppi nicht von der Platte fegen. Dafür ist der dann auch.
7: Ein Fuchs. Ist auch ein Fuchs. Gut, genau. Fuchs
8: ist auch, genau.
7: Seppi ja, ist auch ein Hase.
8: Ja, richtig. richtig. Mit seinen 33, der, der Südtiroler. Und hat auch eine tolle Kortabdeckung. Und da hast du das Gefühl gehabt, okay, Sverev kann ihn da jetzt nicht überpowern. Wenn er es dann irgendwie krampfhaft versucht hat, dann waren die Dinger zwei Meter im Aus. Und eigentlich musste Seppi dann nur noch auf den Fehler warten. Und das war wirklich erschreckend gestern, dass Sverev dann auch keinen Plan B hat. Ja. Ja, gut. Also da muss, Er muss zwingend daran arbeiten, näher an die Grundlinie ranzukommen, weil eigentlich hat er dieses, dieses mühelose, diese mühelose Power, die hat er schon auch in seinen seine Grundschläge sind ja unfassbar gut. Aber was ich da eben auch kritisiere, gute Vorhand, gute Rückhand, dann kommt wieder eine gute Vorhand, dann wieder eine gute Rückhand, aber die sind alle gleich. Der Gegner kann sich wunderbar darauf einstellen, weil das Tempo immer gleich ist. Das war 20 km/h schneller als von Seppi. Ja, Aber, aber weiß
7: er ne, und weiß, das weiß weiß wo, weiß wo die Kugel hinkommt. Ne? Das ist natürlich so. Genau. Und, und hat gestern auch relativ wenig freie Punkte gemacht, finde ich, mit dem Aufschlag der also der Ja, gestern
8: waren es nur, ich glaube, nur drei Asse. Ja. Ich schaue jetzt nochmal gerade nach bei den Statistiken. Dann ähm, haben wir das nochmal ganz genau, weil also die Zahlen von Zverev waren unterirdisch. Das war mhm. wirklich ganz, ganz dramatisch.
7: So, Paul, ganz kurz noch. Also heute Abend Roger Federer gegen Philipp Kohlschreiber, 1930 auf Sky. Wirst du es kommentieren, mein Lieber? Jo. So, zwölfmal gespielt, zwölfmal Federer gewonnen, ganz ehrlich bei aller Liebe zu Kohle, ich will, dass Federer auch diesmal gewinnt, ich weiß, du musst unparteiisch sein, was erwartest du dir?
8: Ja, also so wie Federer gestern gespielt hat, Kohlschreiber hat sich gut verkauft gegen Karin Kachanov, hat ja. das dann gezogen, ganz wichtig für sein Selbstbewusstsein, das war ja der erste Sieg von Kohli in dem Jahr ja. überhaupt. Aber trotzdem, er wird jetzt nicht anfangen, in Rotterdam zum ersten Mal Federer zu besiegen. Und Federer hat zwar gesagt, ja, es kann schon sein, dass ich dann auch mal aufgeregt werde, wenn ich darüber nachdenke über die Nummer eins. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass dann irgendwann mal bei Federer ein bisschen der Faden, Faden abreißt. Nee. also dafür war, der, war das gestern auch einfach, das war das perfekte Spiel, um ins Turnier rein zu cruisen. 6 ich schaue gerade nochmal mal bei, bei Federer, äh, damit haben wir es ganz genau. 27 Winner von Federer, 27. Ja, und das, und das Spiel das war kurz. Das <lacht> 45 Minuten. Minuten. Und ja. Unforced Errors, unforced Errors waren es sieben, ja. nur sieben. Ja. So, und jetzt wird es bitter, jetzt kommt Sverev im Vergleich dazu, ist natürlich harter Vergleich. 30, 30 Unforced Errors hm. und insgesamt zehn Winner.
7: Na gut, schon, so so kannst du nicht gewinnen Im auf der ATP-Tour. Gegen niemanden, gegen fast niemanden. Ja. Paul, fantastisch, danke dir herzlich. Du wirst bis zum Ende kommentieren, wirst du das Finale auch machen?
8: Ja, werde ich auch machen, genau, und ja, wir setzen uns natürlich voll auf King Roger, also ja. wenn er natürlich jetzt am Freitag, wäre dann, wir wollten noch kurz über seinen Weg sprechen, das wäre dann wahrscheinlich Robin Hase, ne? ja. wenn der heute seinen Landsmann schlägt, also wenn er dann am Freitag gegen Hase das Viertelfinale gewinnt, dann ist Federer die neue Nummer eins der Welt und ja. genial, dass er da in Rotter Rotterdam mitspielt. Ich finde, das ist ein toller Move und er hat bei uns auch erklärt. Er will die Welle reiten. Ja, klar. Und genau das macht er. Genau das genau, macht er. Genau das, er. gestern gespielt, hat, der surft, der surft wirklich auf einer auf der Welle und ich sehe auch niemanden, der ihn hier dann bezwingen kann. Ja, auch nicht David oder?
7: Ja, im Finale gegen äh, Dimitrov, das wäre schon was Schönes, einfach aus, aus aus ästhetischer Sicht und da hat er auch eine makellose Bilanz bis jetzt der Federer, da freuen wir uns drauf. Also auf Sky, schaut das bitte an, das war die Big Show, 343, Sportradio 360, es gibt Dailies, es gibt ein Olympia-Fast-Daily mit Old Derb, ich glaube, das hört sich der Paul auch ab und zu an. Es ist äh, ganz, ganz viel geboten dieser Tage, der Sportreiter 63, ja. aber das war jetzt die
8: geniale Big Show. Wirklich geniale
7: Olympia-Dailies.
8: <lacht> für alle wäre fans, -Fans nochmal ganz kurz Kopf hoch. Ich meine, er ist erst 20, das wollte ja, ich klar. jetzt an der Stelle mal sagen. Er ist erst 20, die Defizite sind da, aber ist ja schön, dass man sich mit 20 dann in den Top 5 mal ein bisschen verbessern kann. Er muss sich verbessern, aber er wird sich verbessern.
7: Das weiß er auch. Und der ist ja auch so ehrgeizig. Alles gut. Also, das war's für heute. Wir hören uns wieder in der Big Show nächste Woche, aber in den Daily schon davor.
8: Das war die oh, Big doch.
12: Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.